0: Herzlich willkommen bei 99 zu 1. Das ist unsere mittlerweile achte Folge. Es ist, willst du was sagen? Nein? Gut. Es ist die letzte Folge vor der Bundestagswahl. Äh, ganz in diesem Zeichen wird unser Interview heute auch eine Debatte dazu sein. Was sind mögliche linke Positionen zur Bundestagswahl? Dazu haben wir vorher noch im Senf erklärt uns, warum uns Ausländer die Arbeitsplätze wegnehmen. Nadine?
1: Oder ob. Stimmt ob, nicht Warum? Ach so sondern ob. Ach, ich hatte da oh. was verwechselt. Und die Antwort ist dann auch nicht so richtig.
2: <lacht>
1: Im Zündfunken,
0: meine erster Zündfunke, bin ein bisschen aufgeregt fast, deswegen äh, geht es heute um den Syndikalismus als politische Strömung.
1: There, there. Ja, ja, ich gebe mir there. Mühe, ich gebe mir Mühe.
0: Und äh, im Stammtisch machen wir, ich werde ziemlich, ziemlich viel machen zu den Bränden, die wir im Mittelmeer hatten, äh, im Mittelmeerraum hatten, Jetzt äh, vor allem Griechenland, äh, es gab zwar noch andere natürlich, aber da habe ich halt... Kontakte hin und kann da ein paar Hintergründe noch zeigen. Du wirst, glaube ich, auch irgendwas Feuriges noch erklären oder erzählen? Genau, ich fange auch an mit Waldbränden in Kalifornien und die sind bald vorbei, haben wir gehört. Finde ich gut, ja. finde ich gut. Mag keine Waldbrände. Aber noch irgendwas im Stammtisch? Äh, mal gucken, mal gucken. Finden wir raus. Ja. Finden wir raus. Erstmal ein Bier drüber. Und dann würde ich sagen, wir gehen gleich zu Nehmen Migranten den Deutschen die
1: Arbeitsplätze weg. Hätte es auch einfach Senf sagen können.
0: Ach, der, der Senf, genau, zum Senf. Senf, Senf, Senf.
1: Genau. Äh, kommen wir zum Senf. Wir wollen uns heute mit einer Ansicht beschäftigen, die eigentlich so alt ist wie der Nationalstaat äh, selbst, nämlich die Behauptung, dass Zuwanderung die Arbeitsplatzsituation für Eingeborene verschlechtert. Ja, also wir kriegen Zuwanderung, Leute kommen aus dem Ausland hierher und die Arbeiter, die dann schon hier leben, die Eingeborenen, die Pastdeutschen, whatever, deren Situation, deren Arbeitssituation wird verschlechtert, indem sich zum Beispiel die Arbeitsplatzzahl reduziert, weil dann mehr Leute auf dem Arbeitsmarkt sind und dann ähm, dementsprechend auch der Lohn sinkt. Dieses Argument findet nicht nur zuletzt bei ähm, Wagenknecht in dem Buch äh, immer wieder auch in der Linken mehr Anklang. Wir haben auch in unseren Kommentaren immer öfter mal sowas gehört in letzter Zeit, dass das eines so der größten linken Patzer sei, dass wir uns da nicht ordentlich positionieren, weil wir im Endeffekt der deutschen oder eingeborenen Arbeiterklasse damit ins Knie schießen sollten. Das Argument dafür, und das nehme ich jetzt auch total ernst, das Argument ist meist ökonomisch. Also die Idee ist, Zuwanderer kommen hierher, sorgen für eine Ausweitung von einem niedriglohn oder schaffen einfach mehr Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt und die lokalen Arbeiter werden dadurch verdrängt oder sie sind dadurch gezwungen, Arbeit anzunehmen mit niedrigeren Löhnen als vorher. Und daher, das Argument geht dann auch weiter und sagt, daher wären auch eigentlich die Kapitalistinnen und äh, Neoliberalen äh, für Zuwanderung, weil es ihnen erlaubt, die Kosten für die benötigte Arbeitskraft, die sie für die Produktion brauchen, äh, zu senken. Kurzer Disclaimer, bevor ich so ein bisschen auf diese Argumente eingehe. Wir wollen jetzt hier diesen, dieses Argument nicht bashen und ich will eher so auf argumentativer und datenbasierter äh, Ebene versuchen, dieses Argument anzugehen. Gleichzeitig will ich die Sorgen, die dahinter stecken, da steckt ja eine Sorge auch hinter, dass Zuwanderung möglicherweise die Lebenssituation von Leuten hier verschlechtern könnte. Die will ich ernst nehmen und die werde ich jetzt per se auch nicht direkt als rechts abtun, wie das so oft gemacht wird. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ziemlich viele Rechte gibt, diese Position auch vertreten. Das bedeutet aber nicht, dass, und darüber haben wir ja gesprochen, dass das nur von der Rechten kommt, sondern da gibt es auch Linke, die, die diese Idee haben. Und insofern will ich das auch nicht, will ich da nicht mit dem Bügeleisen drüber. Ich glaube auch zum Beispiel, dass eine Linke, die sich die ganze Zeit irgendwie Open Borders und No Nation States und so eine Sachen äh, auf die Fahnen schreibt, das sind zwar tolle linke Utopien und ich glaube, als Utopien sind sie auch wichtig, aber ich glaube, sie helfen nicht, nicht wirklich oft oder in manchen bestimmten Situationen vielleicht nicht wirklich ähm, Leute abzuholen. Vor allem, wenn es halt Leute hier in Deutschland gibt, die sich in ihrer Existenzgrundlage bedroht fühlen. Klar, klar, ja, wenn wir den Kapitalismus abgeschafft haben und wir im Sozialismus sind, dann gibt es hoffentlich und ganz sicher dann auch keine äh, Nationalstaaten mehr. Aber bis dahin gibt es halt eine Realpolitik, die wir fahren müssen und deswegen sind diese, diese Ängste auch ernst zu nehmen, meiner Meinung nach. Ähm, und natürlich ist es auch gleichzeitig zu beachten und ernst zu nehmen, dass Zuwanderung einen enormen ausbeuterischen Effekt hat. Auf, äh, auf die Zuwanderer selbst und auch auf die Ursprungsländer hat, aus, die, aus denen diese Zuwanderer kommen. Wie zum Beispiel, wenn es darum geht, dass so ein, Brain, so ein sogenannter Brain Drain existiert, das heißt, dass also äh, high-skilled, ähm, gut ausgebildete Fachkräfte aus diesen Ländern abgezogen werden und hier dann halt ähm, in, in die Arbeit kommen. Und auf der anderen Seite ähm, gibt es natürlich auch eine ähm, ökonomische Wichtigkeit dieser Zuwanderung für die Länder, aus denen diese Zuwanderer kommen, nämlich wenn es darum geht, wenn Flüchtlinge zum Beispiel hier in Deutschland dann Arbeit finden und in der Lage sind, Geld nach Hause zu schicken, um damit dann ihre Familie in Krisengebieten zu unterstützen mit diesen Geldüberweisungen, äh, die tatsächlich dann auch wirklich essentiell sind für, die, für, diese, für diese Gebiete. Diesen Punkten will ich mich aber heute gar nicht so sehr beschäftigen. Das sind alles äh, legitime Argumente und auch legitime Punkte, die man auch wirklich durchgehen muss und kritisch auch betrachten muss. Aber heute geht es mir wirklich nur um die Situation der sogenannten Eingeborenen, der sogenannten Biodeutschen oder passdeutschen wie auch immer man das nennen will. Ja? Das, je nachdem, woher dieses Argument kommt, ist, ist diese Gruppe dann auch eine andere eigentlich. Ne? Ähm, natürlich, und das ist auch nochmal ein Zugeständnis, gehört zu einem Disclaimer, natürlich profitieren Kapitalisten von einer Erweiterung des äh, Niedriglohnsektors und das passiert natürlich auch durch Zuwanderung auch das soll nicht bestritten werden liegt aber auch wie gesagt außerhalb der Betrachtung dieses Senfs und last but not least, ich habe es auch gerade schon gesagt es gibt extrem viele bigotte Menschen die einfach äh, Migration aus rassistischen oder nationalistischen Gründen ablehnen und auch an diese Menschen ist dieser Senf jetzt hier nicht gerichtet okay? fangen wir erstmal an mit dem ersten Argument, zwei will ich heute angehen Migranten nehmen oder Zuwanderung nimmt Deutschen die Arbeitsplätze weg Dazu gibt es natürlich äh, viele Forschungen. Wie gesagt, das ist ein uraltes Thema. Äh, wenn, man, wenn man da ein bisschen googelt, sich ein bisschen reinliest, findet man relativ schnell relativ viele Studien, die sich genau mit dieser Frage beschäftigen, wie zum Beispiel dieser OECD-Report. Ähm, und der sagt de facto, dass Migration eigentlich das nicht tut, also nicht dafür sorgt, dass Arbeitsplätze wegfallen, sondern eigentlich eher unbefriedigte Nachfrage auf einem Markt ähm, äh, erfüllt. Migranten besetzen nämlich oft Nischen, die anderweitig nicht geschlossen werden. Zum Beispiel Jobs, die andere nicht machen wollen. Ähm, zu Bedingungen, die auch unterirdisch sind. Ja? Sekundäre Ausbeutung, Überausbeutung. Also zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie jemand in einem Späti-Counter für acht Stunden, zwölf Stunden, 16 Stunden steht, für 3 Euro pro Stunde oder so. Ja? Ähm, diese Zuwanderer müssen also viel eher schlecht bezahltere Jobs annehmen. Ähm, gleichzeitig sagt der OECD-Report aber auch, dass Migranten sogar neue Arbeitsplätze schaffen. Zum Beispiel dann, wenn sie äh, einer Firma erlauben, zu expandieren. Ja? Also die Möglichkeit ähm, zu wachsen und auch vielleicht in andere Länder tatsächlich zu wachsen. Die Migranten übernehmen dann eher so häusliche Aufgaben, die wir hier in Deutschland brauchen, wie zum Beispiel ähm, äh, Dienstleistungssektor, Reinigungskräfte und so weiter. Und die Biodeutschen, also die Leute, die schon vorher hier gearbeitet haben, können dann anfangen, in andere Bereiche äh, der Firma zu, äh, zu wandern, auch höhere Gehälter anzunehmen und teilweise dann auch sogar outzusourcen in andere Länder hinein. Ja? Ja, ein weiterer Punkt, auch aus dem OECD-Report besagt, dass bestimmte Branchen gar nicht ohne Ausländer auskommen. Also zum Beispiel Gaststätten, Hotelbetriebe, die dann teilweise zum Beispiel Leute brauchen, die andere Sprachen sprechen, oder eben auch zum Beispiel Informationsbetriebe, also in der IT zum Beispiel. Es ist unerlässlich, dass wir, also das wissen wir ja selber auch, mhm. dass wir Leute aus dem Ausland mit reinholen, weil wir einfach nicht genügend, genügend qualifizierte Arbeitskräfte hier in Deutschland haben wirklich an der Zahl einfach nicht genug haben, die äh, dafür in Frage kommen. Ja? Und deswegen kommen dann teilweise natürlich auch hoch ausgebildete und auch hoch bezahlte Inder zum Beispiel nach, nach Berlin in Startups, um hier zu arbeiten. Ja, dieser Artikel von äh, von der Website isa.org, der sich ziemlich ähm, intensiv genau mit solchen Fragen, mit so Arbeitsmarktfragen äh, und Forschung beschäftigt und auch Studien beschäftigt, geht davon aus, dass hoch ausgebildete, gut ausgebildete Immigranten dafür sorgen, dass es eine technologische Adaption in ein Land gibt. Ja? Also wenn ich mir zum Beispiel sehr, sehr viel Wissen aus dem Ausland, sagen wir aus Indien zum Beispiel, hier reinhole, die dann bei uns in den Firmen auch mitarbeiten, sorgt das dafür, dass wir hier mehr technisches Know-how haben und dann auch als Firma wachsen können oder als als Markt wachsen können. Und die weniger gut ausgebildeten Leute, also die Low-Skilled-Immigranten, die sorgen dafür, dass es mehr Mobilität auf dem Arbeitsmarkt gibt und dass Leute, die vorher vielleicht in diesen Low-Skilled-Situationen waren, mehr Möglichkeiten haben, in, in, in höhere Bereiche zu wandern. Beide Situationen, also sowohl die High-Skilled-Immigrants, das sind übrigens Folgen von einer das sind übrigens Zusammenfassung einer Studie, die High-Skilled-Immigrants als auch die Low-Skilled-Immigrants sorgen dafür, dass neue Jobs erzeugt werden. Die nicht so gut ausgebildeten Immigranten können in einer kurzfristigen Zeit, also wenn sie, wenn sie kommen, äh, in, in, tatsächlich in Wettbewerb treten mit den auch schlechter ausgebildeten Menschen innerhalb dieser äh, Länder, in die sie kommen. Aber dieser Effekt ist extrem. Klein, darüber reden wir auch gleich noch im Detail und er ist extrem schwer zu messen bis zu einem Punkt, wo er mittlerweile eigentlich als statistisch, äh, ja, statistisch irrelevant betrachtet wird. Ähm, dazu gibt es dann noch so Fälle, wo Immigranten irgendwie äh, selbstständig sind oder selber sogar Firmen bauen, da weiß man dann, okay, die, kre die kreieren dann natürlich neue Jobs sogar ähm, und äh, Leute, die zum Beispiel in Firmen äh, aus dem Ausland kommen äh, und dann auch Innovationen äh, in, in diese Firmen bringen mit dem Wissen, was sie haben. Die ja indirekt sorgen die auch dafür, dass dann diese Firma natürlich besser performt und an diesen, äh, an diesen Innovationen dann auch ähm, wachsen kann und auch eventuell dann wieder mehr Leute einstellen kann. Das Resümee von Emily Constant ist Neue, Immigrant, also Immigration und Zuwanderung sorgt eigentlich dafür, dass Arbeitsmarktknappheit also ähm, Arbeitskraftknappheit, auf dem Markt ähm, äh, gefüllt wird und dass damit der Markt ähm, effizienter funktioniert tatsächlich. Das sind übrigens keine Sozialisten hier, das sind ganz normale bürgerliche ähm, Wirtschaftsforschungen. Ein weiteres Faktum, was man sich angucken kann, ist die Entwicklung der Beschäftigungsquote, das seht ihr hier. Ähm, natürlich wird dann immer gesagt, dass 2015 Angela Merkel der Welt gesagt hat, ja, oder den Syrern vor allem gesagt hat, ihr seid hier alle willkommen, kommt doch her. Und seitdem haben wir dann so einen riesen Influx an Flüchtlingen, der übrigens auch schon wieder extrem abgelassen hat, ähm und das basierend darauf dann die Beschäftigungsquote natürlich sinken müsste, wenn wir sagen, dass Immigration dafür sorgt, dass Arbeitsplätze wegfallen. Ja, also wir, bräuchten dann, wir würden dann eigentlich sehen, dass wir eine größere Zahl an Arbeitslosen auf dem Markt haben und das sehen wir nicht. Im Gegenteil, wir sehen eigentlich sowohl in Österreich als auch in Deutschland, die natürlich sehr viele und auch vor allem nach 2015 sehr viele Flüchtlinge, aufgenommen haben und auch integriert haben in den Arbeitsmarkt. Ich glaube, über zwei Drittel der Flüchtlinge, die seit 2015 da sind, sind mittlerweile im Job. Okay. Und wir sehen trotzdem einen Anstieg der Beschäftigungsquote, wohl gesagt. ja Das ist nicht die totale Zahl, sondern das ist die Quote der Leute, die im Job sind. Das heißt, die Arbeitslosigkeit selbst ähm, sinkt auch. Das können wir uns auch hier anschauen. Die Arbeitslosenquote sinkt äh, trotz sehr starker Zuwanderung. Und natürlich gibt es hier einen Anstieg ganz am Ende ähm, von den 5 2019 auf 5,9 und jetzt auf 6 2021 und das ist natürlich dann mit Corona zu erklären und mit, den Situ mit, den, mit der Situation, in der sich viele Arbeiter ähm, dann befunden haben durch die ähm, vielen Entlassungen, die es gab und auch die vielen Entlassungen so Kurzarbeit und so weiter. Ne? Jetzt kann man sagen, das ist ja nur Deutschland, das ist vielleicht, oder das ist nur die letzten fünf Jahre, das ist nicht exemplarisch, ja, es ist tatsächlich so, dass wenn man, es gibt auch da noch andere Studien, das ist auch wieder von der ISA World of Labor Website und hier kann man sich anschauen, wie die ähm, äh, Arbeitslosenquote, das seht ihr auf der linken Seite in Prozent und die der Anteil der ausländischen Bevölkerung innerhalb einer, einer Gesellschaft Korreliert. Ja. Je höher die Arbeits eigentlich sieht man hier eigentlich eine umgekehrte äh, Korrelation, nämlich dass je höher die Arbeitslosenquote ist, desto geringer ist der Anteil an Ausländern und an Mi äh, Migranten innerhalb dieser Gesellschaft. Ja. Also man sieht zum Beispiel, Finnland oder Griechenland hat eine extrem hohe Arbeitslosenquote im Vergleich zu allen anderen in diesem Bild. Spanien zum Beispiel, aber sind was die Anzahl der ähm, oder den Anteil der, äh, der Ausländer innerhalb der Gesellschaft angeht, eher auf der moderaten Seite, wenn wir zum Beispiel Australien, Israel, Luxemburg, aber auch Deutschland ein bisschen weiter rechts sehen und ähm, die dann, die dann äh, trotzdem keine signifikant höhere Arbeitslosenquote haben. Man darf nicht vergessen, dass das natürlich jetzt ein, ein Schaubild ist äh, einer etwas älteren Studie, das ist 2001 bis 2007, aber alles, was ich gefunden habe, ähm, natürlich nicht das exakt gleiche Schaubild über eine längere Zeit hinweg, aber alles, was ich gefunden habe zu dem Thema, deutet eigentlich darauf hin, dass es das eine Entwicklung ist, die man so auch bis heute beobachten kann. Und dann gibt es das zweite Argument, das nämlich Migration aber dann Löhne drückt. Okay, vielleicht fallen die Arbeitsplätze nicht signifikant weg, aber die Löhne werden gedrückt dadurch, dass äh, vor allem Niedriglohnarbeiter hierher kommen und dann andere Konkurrenz schaffen auf dem Markt. Aber auch da muss man sagen, und das ist auch ein Argument, was wir mal in den Kommentaren hatten, der deutsche Reallohn sinkt eigentlich nicht in den letzten 10, 15 Jahren. Ja? Ähm, äh, was man hier sieht, ist tatsächlich die Entwicklung der Reallöhne. Das heißt, das ist, nicht, das, ist, das ist eine prozentuale Entwicklung. Und man sieht, dass die prozentuale Entwicklung von dieser Kurve eigentlich fast immer in den letzten 15 Jahren im Positiven war. Das heißt, dass die Reallöhne, und das ist nicht Nominallöhne, ja, sondern wirklich im Vergleich zu den Preisen, die Reallöhne eigentlich konstant anstiegen. Manchmal weniger, manchmal mehr. Und vor allem jetzt, 2021, 20, natürlich dann extrem gefallen sind, wieder Kurzarbeit und so weiter. Ne? Ähm, da sieht man natürlich einen extremen Drop. Ansonsten gibt es diesen Effekt, den man ähm, immer heraufbeschwört, durch die Zuwanderung nicht in den, äh, nicht in den Daten sichtbar zumindest. Ja. Ein weiteren Artikel und ähm, äh, ja, ein paar weitere Daten noch dazu zu dem äh, von Giovanni Perry, auch aus der EZA. Der sagt, nach, äh, nach Studium äh, dieser Studien sagt er, dass äh, Zuwanderung auch in sehr, sehr, sehr kleinen Durchschnittseffekt hat auf die äh, Gehälter von eingeborenen oder, oder äh, ja, Staats äh, wie sagt man einheimischen, Arbeitern, einheimischen genau einheimischen äh, Arbeitern. Und es gibt sehr sehr wenig es gibt schon aber es gibt sehr sehr wenig Beweise dafür, statistische Beweise dafür, dass Zuwanderung tatsächlich ähm, die äh, Gehälter äh, senkt, vor allem wenn es darum geht dass die Gehälter von wenig oder schlecht ausgebildeten Arbeitern irgendwie sinken. Dort etwas mehr, aber auch dort extrem wenig. Es gibt, das ist nochmal zu dem ersten Punkt, es gibt tatsächlich Beweise, wenig Beweise für einen negativen Effekt, den, ähm, den Zuwanderung hat. Aber das ist dann meistens auf vorherige Zuwanderer die sowieso schon unter sehr, sehr prekären Situationen arbeiten und dann eben, wie gesagt, in so niedriglauen Sektoren arbeiten. Wenn daraufhin dann noch mehr Zuwanderung kommt, gibt es einen kleinen, aber tatsächlich merkbaren Effekt in, in manchen dieser Studien, die sich äh, Perry angeguckt hat, auf eben diese, aber das ist auch wirklich fast die einzige Gruppe, ähm, die damit dadurch belastet wird. Also zusammenfassend und da gibt es noch einige andere Studien zu. Ich werde auch in, die, in den Kommentar von dem YouTube-Video noch einige andere Links euch reinpacken, die ihr euch anschauen könnt und natürlich könnt ihr selber danach googeln. Ich bin gespannt, vielleicht findet ihr groß andere Studien, die da extrem andere Daten haben. Ich glaube es nicht. Zusammenfassend kann man also sagen, natürlich hat Zuwanderung einen Einfluss auf den Arbeitsmarkt. Das ist nicht zu äh, abzuweisen, ob dieser Einfluss positiv oder negativ ist. ist eine extrem komplexe Frage. Die kann auch nicht mit schnellen Antworten gelöst werden. Das muss man empirisch untersuchen. Und die meisten Studien zeigen entweder sehr wenig bis gar keinen Einfluss auf sowohl die Arbeitsplätze als auch die Löhne. Und in vielen Situationen, also sogar in der Mehrzahl der Situationen, sogar eine Verbesserung der jeweiligen Quoten. Ja? Und die Gründe dafür sind sehr komplex. Äh, wurden aber auch, wie gesagt, schon seit vielen Jahrzehnten, das ist nichts Neues, wie gesagt, das ist auch ein Argument, was mein Vater schon gehört hat, als er vor 40, 50 Jahren hierher kam. Aber deswegen gibt es dann auch dann diese Studien, die eigentlich genau das widerlegen. Diejenigen, die am meisten von Zuwanderung in ein Land leiden, sind vorherige Zuwanderer. Punkt, das zeigen eigentlich fast alle Studien, es sind nicht diejenigen, die vorher schon oder die quasi biodeutsch waren, also schon e ewig vorher in diesem Land waren, sondern es sind wirklich die, die in den vorigen Zuwanderungswellen in bestimmte Länder kamen. Das sieht man in den USA, das sieht man in Frankreich, in England, das sieht man auch in Deutschland. Und, und hier ist der große wichtige Punkt, Faktoren wie Finanzkrisen oder eben jetzt die Pandemie, Kriege, Konflikte und so weiter, haben um ein vielfaches größeres Effekte auf den Arbeitsmarkt oder auf die Löhne als jede Zuwanderung ever. ja Und das sieht man wirklich in allen ähm, Statistiken. Was ist also die Schlussfolgerung für uns Linke? Und das ist das, wo wir uns jetzt positionieren. Hier gehen wir jetzt weg von den Daten. Und wir sagen, als Linke sollten wir natürlich den Arbeitsmarkt beobachten. Das sind signifikante Sorgen. Das sind auch Sorgen ähm, um das Wohlergehen von allen Menschen. Und die sollten wir ernst nehmen. Und natürlich sollten wir uns sowohl um das Wohlergehen von den Zuwanderern als auch um das Wohlergehen von den Einheimischen kümmern. Aufgrund der Datenlage sollten wir uns aber gleichzeitig klar positionieren und Argumente ablehnen, die davon ausgehen, dass Einheimische auf dem Arbeitsmarkt durch Zuwanderung wirklich existenziell bedroht sind. Dies ist einfach faktisch, empirisch gesehen zu äh, überwältigender Anzahl einfach nicht der Fall. Und wenn es der Fall ist, dann zu einem extrem geringen Ausmaß für eine bestimmte Gruppe, nämlich meistens die vorigen Zuwanderer und auch nur für eine sehr kurzfristige Zeit. Wir sollten uns dann also eher Gedanken darüber machen, wie wir Mechanismen entwickeln, die ähm, nicht gegen die Zuwanderung kämpfen, sondern eher da, äh, dafür sorgen, dass, es zum Beispiel, dass der Niedriglohnsektor zum Beispiel ähm, bekämpft wird beziehungsweise dafür sorgen, dass der nicht befeuert wird durch Zuwanderung. Und äh, zum Beispiel durch äh, eine Aus weitere Aushöhlung, wie sie schon seit äh, Jahrzehnten passiert, des Arbeitsschutzes, durch Schwächung von Gewerkschaft Gewerkschaften und durch das Bekämpfen von Hartz IV zum Beispiel. Ja. Ähm, zu bekämpfen ist also nicht per se die Zuwanderung. Diese ist sogar im großen ähm, Grad für das ökonomische Wohl der Einheimischen ist das eigentlich nötig. Wir brauchen diese Zuwanderung in dieser kapitalistischen Gesellschaft, sondern wir müssen eigentlich die ökonomische Situation und die Rechtslage dieser Zuwanderer in Deutschland verbessern. Also dafür auch sorgen, dass die dann nicht mehr ähm, mit so Niedriglöhnen belastet werden können. Und dann äh, selbst die Sorge um den Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt wird, wird damit besser angegangen, als wenn man einfach sich gegen Zuwanderung positioniert. Auch die Bekämpfung von Fluchtursachen ist natürlich wichtig, neoliberale Politik, wir sollten auch darüber reden, dass weniger privatisiert wird, weniger dereguliert wird. Das sind alles Initiativen, die mehr Potenzial haben, den Einheimischen und den Zuwanderern gleichzeitig zu helfen, als eine künstlich aufgebaute Animosität zwischen Einheimischen und Zuwanderern.
2: Zündfunke!
0: Willkommen zum Zündfunk. Wir machen heute das Thema Syndikalismus. Ders? Ders? Was? Ders? durs thema Nein, <lacht> ähm, das Thema Syndikalismus. Syndikat, kenne ich schon lange den Ausdruck, ähm, So ein bisschen unklar. So wie hier sieht man zum Beispiel, hier so... Das, das ist ein geiles Computerspiel, oder? Ja, genau hier, hier habe ich auch gleich Syndicate, raus. Syndicate, yeah. Syndicate super, Syndicate. wo so, wo so Cyborg-Typen, die Weltherrschaft an sich reißen. Die waren wohl ein Syndikat. Ich glaube, das ist nicht das, worüber wir reden wollen. Wir haben noch was. Hier sieht man die Gangster. Als ich Kind war, hat man immer von Verbrechersyndikaten gesprochen. So wie mit Tommy Gun. Ganz klassisch. Ich glaube, das sind alles Schauspieler. Das könnte Warren Oates sein, der zweite von rechts. Aber ist egal. Filmnerz. Nee, das ist auch nicht... Was? Ah! Der Fabian weiß es natürlich. Hier, bitteschön. Das Syndikat Kiezkneipe in Neukölln, geräumt von einem rot-rot-grünen Senat. Und zwar, ich glaube, letztes Jahr, oder? Ja. ja? Also unter Riesenpolizeiaufgebot
1: ist äh, zugunsten das ist in der, in der äh, Amkotti. Kiezerstraße oder Meisterstraße. so, okay. Ja. Genau.
0: Jetzt sind wir schon relativ nah dran. Warum
1: heißt eine linke Kiezkneipe
0: Syndikat? Was ist ein Syndikat? Ähm, syndikat kommt aus dem Französischen. Wahrscheinlich Syndikat oder syndikat ist französisch und heißt eigentlich nur Verwalter. Und was verwalten die? Im Grunde alles, also zumindest im Syndikalismus, aber darüber kommen wir, äh, darauf kommen wir später. Ein Syndikat ist in der, in der griechischen, äh, ein Syndikat ist in der, in französischen Sprache auch die Gewerkschaft. Und der Syndikalismus im eigentlichen Wortsinne ist die Organisation der Gewerkschaften, die Organisation der ArbeiterInnen innerhalb der Gewerkschaften. Das ist der Syndikalismus. Wenn wir hier Syndikalismus meinen, meinen wir aber was ein bisschen anderes. Und zwar meinen wir das, auch eine wahrscheinlich französische Strömung. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Leute mich hier korrigieren, Fair game ich habe mir wirklich mühe gegeben aber ein paar Sachen waren die Quellen einfach widersprüchlich wir reden hier hauptsächlich vom sogenannten Syndikalismus revolutionär das ist der revolutionäre Syndikalismus und genau er machts richtig schön die linke faust hoch ganz 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 verkürzt zusammengefasst ist der Syndikalismus ein Ansatz die gesamte Gesellschaft zu verwalten über, Arbeitergremien, Arbeiterinnengremien, das heißt die, die, die Leute, die die Produktionsmittel selbst verwalten, verwalten auch föderativ als ähm, Gruppen, man könnte auch Räte sagen, es ist also ein sehr ähnliches Konzept auch wie der Rätekommunismus. Kurze Quizfrage, was heißt Rat auf Russisch? Gut, Sowjet, ganz genau, das ist richtig Räterepublik, war das denn ja doch nicht, aber... Naja, trotzdem schöne, schöne, schöne schönes Detail am Rande. Also es wird über, über Räte, über Syndikate, wird die gesamte Gesellschaft verwaltet. Es gibt verschiedene Strömungen innerhalb des Syndikalismus, es gibt auch immer wieder Streitgespräche, es ist ein sehr, sehr breites Feld, aber man kann das so ein bisschen grob zusammenfassen. Auch wie gesagt, hier, wenn ihr Sachen habt, die dem gegenläufig sind, immer gerne Quellen geben, ich bilde mich da auch gerne weiter. Aber der Syndikalismus propagiert die Aneignung der Produktionsmittel durch die Arbeiterinnen, da ist hier schon mal deckungsgleich, mit äh, allen mir bekannten relevanten kommunistischen, sozialistischen Ansätzen. Jetzt wird es wichtig, allerdings werden parlamentarische Bestrebungen abgelehnt, weil die Machtübernahme durch die Arbeiterschaft passieren soll und auch durch die Arbeiter hinterher die Verwaltung, die den, den Apparat, die Föderation tragen sollen. An die Stelle des Staatsanwalts werden, werden dann die Arbeiter als politische Betre Vertreter, und das ist wichtig, einer postkapitalistischen Bedürfniswirtschaft gesetzt. Also es ist ein ganz, ganz eindeutig antikapitalistischer Ansatz. Es geht hinterher um eine Bedürfniswirtschaft, die von den ArbeiterInnen verwaltet wird. Es ist föderalistisch, es gibt auch da, hier gibt es ein bisschen, ein bisschen, ähm, Stunk auch innerhalb der Bewegungen manchmal, manche sind sehr föderalistisch, andere sind ein bisschen zentralistischer. Allerdings generell ist es eher eine dezentrale Bewegung, in der verschiedene Gruppen über Delegationen, über, über, ähm, ja, über Delegierte miteinander vernetzt werden. Ähm, die Waffen der Syndikalisten sind aufgrund ihrer Perspektive auf den Klassenkampf auch ziemlich klar umrissen. Die wichtigste Waffe ist der Streik, gefolgt vom Boykott und der Sabotage. Weiß jemand, woher der Begriff Sabotage kommt? Du warst vorhin so fleißig. Sabotage, das ist wirklich eine geile Geschichte. Der, der Sabot ist ein Holzschuh. Ich glaube sogar im Französischen ist ein Holzschuh. Und den haben die Arbeiter, um die Produktion stillzulegen, in, in, die, die, Maschinen in die Maschinen gesteckt. Das ist die Sabotage. Daher kommt der Ausdruck. Und da merkt man auch gleich, die Syndikalisten sind also nicht die, wie soll ich sagen, sind definitiv nicht reformistisch unterwegs, wenn Sabotage Teil ihrer, ihrer ihres Werkzeugskasten ist. Man kann das ein bisschen zusammenfassen, so heißt auch die, ähm, die Zeitung der, der Deutschen Syndikalistischen Bewegung, FAU: die direkte Aktion, es geht also immer direkt da, wo die Arbeit geschieht, wo die Produktionsmittel sind, dort agiere ich im Sinne der Arbeiterschaft und ermächtige mich. Also das große Konstrukt, mit dem man quasi alles zum Erliegen bringen kann, ähm, ist der sogenannte Generalstreik. Das ist, wenn tatsächlich die gesamte Arbeiterschaft eines Landes ähm, den, den, äh, die, die Arbeit niederlegt. Das hatten wir in Deutschland, glaube ich, seit dem Kaputsch nicht mehr? Ich habe irgendwas, ich glaube, ich glaube, man, manche Leute sagen, dass der 17. Juni in der DDR 53, dass der auch Generalstreikcharakter hatte, zumindest wurde zu einem aufgerufen. Das ist aber immer ganz, ganz schwierig, da was rauszufinden. Aber oh, anyway. Ja. Ja. Jedenfalls ist es, es ist ein sehr seltenes Ereignis. Es ist übrigens auch etwas, worauf sich Rosa Luxemburg bezieht, die nennt das häufig Massenstreik. Das heißt also, auch hier wieder gibt es schöne Parallelen. Ich finde das deswegen auch so ein schönes Thema. Es gibt viele Überschneidungen, viele Anknüpfungspunkte für Debatten, zum Beispiel mit Marxisten. Und ähm, der Syndikalismus hatte am Anfang sehr, sehr viel Traktion. Ich will jetzt auch ein kurzes bisschen darauf eingehen. Die Geschichte fängt nämlich schon sehr, sehr früh an. Die Geschichte des Syndikalismus beginnt um die Jahrhundertwende 1900, also vor 200 Jahren, nicht vor 100 Jahren. Ähm, und ist getrieben sehr, sehr stark durch eine französische große Gewerkschaft, die heißt Confédération Générale du Travail die ist inzwischen äh, nicht mehr syndikalistisch, die hat sich sehr stark dem Kommunismus zugewandt, aber da komme ich auch später nochmal zu. Ja, 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 du freust dich. <lacht> und ähm, die wurde bereits 1895 gegründet, also das ist eine echt alte Gewerkschaft und ist stark beeinflusst von den Ideen der Frühanarchisten, Proudhon und Bakonin. Äh, Proudhon kenne ich Leute, die sagen, noch kein Anarchist, aber ganz, ganz wichtige Figur für die anarchistische Bewegung, auch sehr klassenkämpferisch orientiert und natürlich habe ich auch mitgebracht, hier, unser mein liebster betrunkener Russe, äh, Michael Bakonin. Ja? Wie war das, ein, ein, ein Berg von Fett, mag magst ihn genannt. <lacht> Die mochten sich nicht und äh, ich glaube, das hatte auch viel mit ihren jeweiligen Persönlichkeiten zu tun, aber darüber reden wir mal ein anderes Mal. <lacht> ich glaube sogar, dass sie sich eigentlich mochten, aber sie mochten es noch lieber, sich zu streiten. Um, anyway, also es ist eine früh anarchistische Bewegung, man redet auch heute ganz viel vom anarcho Ich habe versucht, irgendwann den Punkt zu kriegen, wann Syndikalismus, weil man heute nur noch Anarchosyndikalismus eigentlich sagt, wann das gekippt ist um, und was die großen Unterschiede sind. Ich habe da keine trennscharfe Definition gefunden. Um, Im Grunde ist der Syndikalismus von Anfang an eine anarchistische Idee und heute nennt man ihn Anarchosyndikalismus. Um, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich die Konföderation General de Trevay dem Kommunismus zugewandt. 1905 gab es die Gründung der Industrial Workers of the World, die bis heute noch aktiv sind. Es gibt berühmte Leute, die da sind, da komme ich später nochmal darauf zurück. Das ist eine dem Syndikalismus sehr, sehr nahestehende, aber zentralistisch oder relativ zentralistisch organisierte, sie nennen sich universalistische Gewerkschaft, aber ihre Bestrebungen sind eindeutig vom Syndikalismus beeinflusst. Die sind bis heute aktiv. Muss aber zugeben, eher als ideeller Einfluss, denn als jetzt eine mächtige Gewerkschaft im September 1913 gab es dann den ersten syndikalistischen Kongress in London, so quasi die erste syndikalistische Internationale. Und es war auch die Großphase des Syndikalismus. Es hat eine große Popularität gehabt, die ging bis in den ersten Weltkrieg hinein. Man hatte dann Niederlassungen oder syndikalistische Gruppen gab es dann in Peru, Brasilien, Argentinien. Ihr merkt es also auch die die sogenannte Dritte Welt oder die die der, der Global South hat das auch sofort für sich aufgenommen, dieses Thema Mexiko, Niederlande, Schweden, Spanien, überall, Japan sogar gab es Syndikalismus bestäbungen Für mich persönlich natürlich als äh, äh, Mitglied der FAU ist dann 1919 die Gründung der Freien Arbeiterunion Deutschlands, die FAUD, die Vor Vororganisation der FAU ist dann natürlich auch ein, ein wichtiger Punkt. Ähm, wir haben dann, ich sage jetzt bewusst ein bisschen wir, aber wir haben so ein bisschen dann einfach Land auch an die Kommunisten verloren zwischen den Kriegsjahren. Da kann man mal drüber reden, woran das lag. Da äh, habe ich nicht jetzt konkrete Möchte ich keine konkreten Thesen erstmal sagen, es ist einfach passiert. Es gab allerdings eine, einen, einen Bereich, und da ist es nochmal ganz, ganz wichtig geworden, und das ist Spanien. Da gab es die, die CNT, die Confederación Nacional de Trabajo, äh, die Travail wollte ich gerade sagen, und das war die größte Gewerkschaft der Welt. Ich glaube bis heute. Die hatte über zwei Millionen Mitglieder und war eine radikal-anarchistisch-syndikalistische Gewerkschaft. Man erzählt sich so, also auch äh, heute noch erzählen sich junge und alte Anarchisten äh, so, äh, bei bierseligen Ereignissen damals 1936, als wenn sie dabei <lacht> gewesen wären, so, ähm, dass es in Barcelona eine Zeit lang nicht mal mehr Geldverkehr gab. Weil das wirklich die Bedürfniswirtschaft innerhalb Barcelonas, und das konnten sie natürlich nur machen, weil gerade die Irrungen und Wirrungen des Bürgerkrieges waren. Deswegen, man diese Stadt nicht sofort wieder zertrümmern konnte. Die, aber sie waren so weit vorgeschritten, dass es eine Bedürfniswirtschaft gab. Es gab kein Geldverkehr mehr. Gibt es, äh, tolle Geschichten zu. Ich kann da, ähm, schaut euch unbedingt die Lebensgeschichte von Buenaventura Doruti an, einem ganz, ganz wichtigen spanischen Anarchisten, bei dem bis heute nicht klar ist, ob ihn seine eigene Waffe oder die des Feindes erschossen hat. Mit der eigenen Waffe meine ich wirklich, die in seiner Tasche war. Ein Fabrikat, das berüchtigt dafür war, loszugehen. Und es gibt berechtigte Annahme, dass er beim Aussteigen aus seinem Auto von seinem eigenen Revolver erschossen wurde. Das Trotzdem wahnsinnig krasser Typ, ähm, sollte man unbedingt mal geguckt haben. Es, äh, das in Spanien ist leider ziemlich heftig in die Binsen gegangen, das wissen wir alle, es gab hinterher die Franco-Diktatur. Dafür gibt es mannigfaltige Gründe, sollten wir mal eine Folge zu machen, unter anderem. Es gab Bündnisse zwischen zwischen der CNT, der marxistischen Pum und äh, anderen Internationalisten und die haben zum Beispiel dann äh, von Stalin nochmal mächtig äh, auf die Nase gekriegt, wurden auch wirklich militärisch angegriffen und alles drum und dran. Und am Ende hat Franco den Sieg davon getragen. Also auch eine Scheißgeschichte. Die sind dann auch verboten worden, sind dann neu gegründet worden nach dem Ende der Franco-Diktatur. Aber der, die CNT ist, böse gesagt, ein Schatten ihrer selbst momentan. Aber das ist okay. Sie haben, sie haben ihren Platz in der Geschichte und man sollte das respektieren jetzt ist halt für mich die Frage so, das ist die Geschichte des Syndikalismus, weil da reißt es ein bisschen ab. So, dann ist der Syndikalismus in seiner, in seiner Bedeutung für die Arbeiterklasse, für den Arbeitskampf, ist dann ein bisschen... In, in Vergessenheit geraten. Also was ist Syndikalismus heute? Und ähm hat Nischen da auch im Diskurs? Es ist nicht so präsent, wie ich das teilweise gerne hätte. Es gibt tatsächlich aber sehr sehr große Namen, die sich auch auch bewusst als Syndikalisten verstehen und auch aktiv in syndikalistischen Organisationen sind. Der berühmteste Name ist da in jedem Fall Noam Chomsky, der glaube ich Mitglied bei der IWW ist. Ähm, David Grabber, fantastischer Autor, äh, also Bullshit Jobs und dieses ich glaube The First 5000 war das. Debt. Ja. The First 5000 Debt. Fantastische Bücher, ob du, aus welcher Perspektive du im Linken kommst, die sind wichtig zu lesen. Punkt. Ja. Bürokratie, auch wichtig Bitte? Okay, cool. Bürokratie von Grabber, auch wichtig. Das kannte ich tatsächlich noch gar nicht. Ähm. Im Grunde, zum Beispiel die FAU positioniert sich inzwischen taktisch wieder deutlich klüger, in meinen Augen, ähm, und erfährt dadurch auch wieder Anerkennung, unter anderem sogar äh, in der jungen Welt, die den einen oder anderen lobenden Artikel über die Arbeitskämpfe der FAU schreibt. Das heißt also, ich habe das Gefühl, dass auch da wieder ein Momentum drin ist, weil die Leute sich wieder mit verschiedenen Themen beschäftigen wollen. Ähm, es gibt ein sehr, sehr geiles Buch, was ich auch jedem empfehlen möchte, ebenfalls, egal aus welcher Perspektive ihr seid, ich möchte den Autor unbedingt nochmal zu uns bekommen, Syndikalismus und neue Klassenpolitik von Thorsten Beverin, Bevernitz. Ähm, der hat auch YouTube-Videos, die extrem sehenswert sind, wo er auch auf die Inhalte von seinem... ganz dünnes Buch, es kostet sechs Euro. Ich glaube, das ist Build to Order bei die Buchmacherei. Also wirklich äh, geiles Teil und äh, bestimmt einfach für jeden eine gute Diskussionsgrundlage. Also auch hier ist wieder es, es ist wieder im Gespräch. Und jetzt ist die Frage zum Beispiel, warum ich möchte, dass der Syndikalismus im Gespräch bleibt. Ähm, für mich ist das ganz simpel, weil er einen anarchistisch-libertären Ansatz mit einem ganz starken Klassenbewusstsein verknüpft. Der Arbeitskampf ist fest verdrahtet, also der Anarchismus, das Anarchosyndikalismus funktioniert nur über Klassenkampf und das ist mir in der anarchistischen Community einfach viel zu sehr verloren gegangen. Dieser Fokus auf die Produktionsweise, der Fokus darauf, dass Klassenkämpfe anstehen. Deswegen. Außerdem ist der anarcho zwingend kollektivistisch, was auch für mich ein ganz, ganz wichtiges Gegenmoment ist, gegen die für mich, ich möchte mich jetzt nicht irgendwie entsolidarisieren, aber diese unseligen anarcho-individualistischen Ansätze sind. Ich habe idiotischste Diskussionen führen müssen, weil Einzelpersonen sich an bestimmten Punkten von Teilen eines Vortrages negativ berührt gefunden haben und gesagt haben, dass das ist mit ihrer anarcho-individualistischen Identität nicht vereinbar. Ist. Ich war wirklich kurz davor zu sagen, ja, buhu ist nur mir wurscht so man muss halt aushalten können, dass man nicht alles geil findet, was du machst. Ähm, also zwingend kollektivistisch finde ich sehr, sehr wichtig. dann ähm, Weil es eben eine relativ lockere und nicht so straff durchstrukturierte Sicht ist, finde ich auch wichtig, es sind ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte für Partnerschaften im breiten linken Spektrum möglich. Das heißt also, wir können uns als Syndikalisten mit einer breiten, nicht autoritären linken Bewegung koalieren, ohne dass wir uns wirklich, äh, unsere, unsere Prinzipien wirklich kaputt machen. Zumindest meiner Meinung nach. Sei das heißt, denn, du machst dir die Hose mit der Kneifzange zu, aber dann ist eh alles verloren. Und, ähm. Und äh, es ist auch eine große inhaltliche Nähe zum Beispiel zum Rätekommunismus und auch mir tatsächlich innerhalb der kommunistischen Spektrum sehr sympathische Sichtweise auf die Dinge. Und das hat auch zu, zu sehr schönen Zusammenarbeiten geführt, die wie alle kommunistischen Zusammenarbeiten gescheitert sind, äh, zumindest in, in Mitteleuropa. Aber die kleine Revolution von München war zum Beispiel ein Zusammenschluss von Anarchisten und Rätekommunisten insofern. Ähm, besch beschäftigt euch mal mit dem Thema und wenn es nur als, als Debattengrundlage ist, äh, schönes Thema, in meinen Augen zu Unrecht, ein wenig in der Versenkung verschwunden. Dankeschön. Und das Spiel ist auch geil. Das Spiel ist fantastisch. Es gibt mehrere Teile, Syndicate Wars ist glaube ich der
2: beste. <lacht>
1: <lacht> 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 dann Haha.
3: Aha. Äh, äh, äh.
0: Im äh, Klassenkampfsport mache ich heute ein Interview mit zwei Leuten vom Dischwascher Magazin. Magazin von und für Arbeiter*innenkinder. Herzlich willkommen bei 99.21. Ich habe hier zu Gast Stella und Felix vom Dishwasher-Magazin. Grüße euch! Hi. Hey! Hallo. Um, ich falle gleich mit der Tür ins Haus. stelle die erste Frage und zwar ist es: Wie kam es zum Dishwasher-Magazin? Ein Magazin für und von Arbeiter*innenkinder?
4: Ähm, ja, das kam vor ähm, Jahren, 2010 oder so vom FICUS-Referat in Münster. Das ist das Referat für finanziell und kulturell benachteiligte Studierende. Mhm. Ist kompliziert, aber eigentlich ist das so ein Sammelbegriff für Arbeiterinnenkinder. Mhm. Ähm, genau, und ähm, eigentlich ging es darum, mal so eine Plattform zu bieten, die ähm, von der Basis ähm, Erfahrungsberichte oder Analysen ähm, ja schreibt oder irgendwie darbietet von äh, Menschen, die eben nicht aus so einem akademischen Umfeld kommen, sondern irgendwie den Weg an die Uni sich erarbeitet haben und äh, darüber erzählen wollen. Mhm. Genau. Also es kam eher aus so einem studentischen Kontext. Ähm, ja, Leute einen Artikel eingereicht und die wurden dann veröffentlicht. Genau. Das war so die Grundidee.
0: Sehr gut. Und was ist, was ist ähm eure Zielsetzung jetzt mal, also die grundlegende Zielsetzung und wo wollt ihr so ein bisschen hingucken, wir mal ein bisschen in die Zukunft, paar Jahre, wo wollt ihr sein,
5: was ist passiert? Ja, also grundsätzlich geht es auf jeden Fall darum, auch Klassenbewusstsein erstmal herzustellen und auch vielleicht ein Bewusstsein für gebrochene Biografien oder vielleicht auch eben Perspektiven, ähm, sichtbar zu machen, die in medialen Diskursen momentan einfach nicht so sichtbar sind, mhm. weil man eben sehr viel von erfolgreichen äh, Aufstiegsgeschichten ähm, hört und wir wollten einfach auch ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Aufstieg eben nicht immer erfolgreich ist und auf der anderen Seite trotzdem Leute auch Strategien finden, damit umzugehen und auf der anderen Seite setzen wir auch so ein bisschen früher an, indem wir ähm, eben nicht nur Perspektiven haben von Personen, die es schon geschafft haben, wenn man so möchte, äh, eben ähm, sich durch das System zu kämpfen, sondern wir setzen quasi früher an und haben auch Stimmen von Personen, die gerade beispielsweise an die Uni gekommen sind oder äh, vielleicht eben auch nicht. Ähm, was die Perspektive für die nächsten Jahre angeht, äh, könnte man ganz einfach sagen, wir wollen in ein paar Jahren angekommen sein. Äh, ja. Wir sind ja noch recht neu wieder reaktiviert, sozusagen wieder ganz neu zusammengekommen als Redaktion. Denn mhm. erst seit äh, Kurzem, seit ein paar Monaten, ist der Dishwasher jetzt wirklich deutschlandweit und nicht mehr auf Münster ähm, festgelegt. Und auf der anderen Seite wollen wir ein anerkanntes, legitimes Sprachrohr sein. Wir wollen äh, wahrgenommen werden, wir wollen durchaus auch wachsen, wir wollen auch überall vertreten sein an verschiedenen Institutionen verteilt werden, aber auf der anderen Seite auch nicht abheben. Ja, also es ist schon wichtig zu sagen, klar, unser Ziel ist es, Reichweite zu generieren, weil wir natürlich auch ähm, auch Erfahrungsberichte und eben Strategien, aber vielleicht auch mal Analysen äh, an die Personen tragen wollen, aber eben gleichzeitig selbst organisiert bleiben. Ne? Also der Dishwasher ist kostenlos, er soll kostenlos verteilt werden an äh, unsere Zielgruppe. Und äh, das ist durchaus die Perspektive, die äh, wir auch für die Zukunft haben, dass wir schaffen, uns Netzwerke aufzubauen, dass wir schaffen, kostenlos zu bleiben, aber auch eben ähm, von immer mehr Personen gehört zu werden, weil äh, Klassenbewusstsein in vielen Räumen einfach überhaupt nicht vorhanden ist und Personen dann vielleicht eher Erfahrungen auf sich selbst übertragen. Und da kann unser Dischwascher natürlich auch ein Anlass sein, vielleicht sich zu identifizieren oder zu verstehen, okay. Ähm, was ich gerade durchlebe oder was ich schon durchlebt habe, ist eben etwas, das äh, etwas Klassenspezifisches ist. Ja. Mhm.
0: Ganz kurze Zwischenfrage noch. Der, der Begriff Dishwasher, so der Tellerwäscher, bezieht sich das auf die alte Meer vom, vom Tellerwäscheraufstieg?
2: Äh,
4: genau, so ja. Äh, also im Prinzip ist das ein
2: Anzug mhm. auf
4: the, diesen, diesen Mythos von uh, Rex the Riches oder Dishwasher 2, nee, nee. äh, weiß ich nicht. Aber genau, also. Ähm, nee, nee, genau, <lacht> danke. Ähm, ja, aber das ist halt irgendwie auch ein Mythos, ist. Ähm, hm? dass, dass es diese Erfolgsgeschichten in dieser Form nicht so gibt. Also das ist halt eigentlich eher ein Märchen, ist. manche schaffen das. Äh, Glückwunsch <lacht> oder auch nicht. Ähm, aber für viele...
2: Gefällt mir diese Glückwunsch
4: oder auch nicht? Stimmung, weil nicht weil es
0: <lacht> nee, aber sollte man Leuten ja, dazu gratulieren, also, in die kapitalistische <lacht> Klasse aufzusteigen?
4: Ah. Ja. ja, genau. Ja, ja. ja. also das fängt ja schon an, das kann man ja auch schon äh, kritisch sehen, will ich auch auf jeden Fall kritisch sehen. Ähm, viele empfinden es halt als erstrebenswert, ähm, immer noch. Mhm. Genau.
0: Um, auf dem, auf dem äh, Zielbild, was ihr gerade... Sorry? Du hattest gerade was gesagt? Hört man mich richtig? Ich ich? Das Gefühl, ja, genau, du hattest gerade, ja. gerade was gesagt und es ging ein bisschen unter. Okay. Ähm, tatsächlich, genau, dann setzen wir von vorne an und zwar, ähm, ihr habt, nachdem, nachdem ihr jetzt die Ziele so ein bisschen skizziert habt, was sind denn eure größten Herausforderungen auf dem Weg dahin? Was, was macht, was, ja, ähm, was sind die größten Blockaden?
4: Geld, oh. <lacht> <Die> Finanzierung, <lacht> würde ich sagen. Ähm, ja, also es ist echt ein bisschen so, dass es halt äh, eine teure Sache ist und wir wollen das ja eben kostenlos anbieten. Wir wollen ja, dass äh, alle Menschen, die die sich das nicht leisten können oder die allgemein äh, zur Zielgruppe dazu gehören oder auch nicht, also wir wollen einfach, dass das ähm, bedienungslos verfügbar ist für alle, mhm. die die sich da in die informieren wollen und vielleicht irgendwie auch ähm, ja, Identifikationsfläche brauchen. Ähm, oder Aufklärung auch, ist auch wichtig. Genau, und dadurch, dass das ähm, dass wir das halt eben kostenlos anbieten wollen, müssen wir das aber irgendwie auch finanzieren und das ist äh, gerade nicht so leicht, also man muss da schauen, immer wieder Anträge stellen oder ähm, auch über Spenden, ähm, dass wir da irgendwie mhm. genau genug Geld zusammenbekommen. Ähm, das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Ähm, eine andere ist, glaube ich, auch so ein bisschen, dass das Thema schon auch ähm, sehr angespannt ist und dass man da auch, ähm, potenziell vielleicht Gegenwind bekommt. Also wir sind jetzt eher noch äh, relativ klein. Mhm. Aber ähm, wir können uns auch vorstellen, dass das vielleicht später, dass das auf Reibungen stößt. Ähm, dass Leute genau, also das irgendwie als Identitätspolitik oder sowas abschreiben oder das nicht ernst nehmen, mhm. ähm, nicht die Meinungen teilen. Ähm, dass es so einfach geschrieben ist, also all solche Sachen, Kritikpunkte, mhm. die halt eigentlich wieder darauf basieren, dass man kindern ihre Stimme nehmen möchte, oder sie erst gar nicht zu Wort kommen lassen möchte. Da ja. ähm, das könnte früher oder später vielleicht auch zu einem Problem werden, ja, oder zu einer okay. Herausforderung. Also wir wir begrüßen das auch ein bisschen, wir wollen ja Reibung erzeugen, ähm, ja, aber also ist ja dann ist ja heißt ja nicht umsonst Klassenkampf. <lacht> 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 <lacht>
0: Sehr schön, sehr schön. Ähm, nee, tatsächlich, also ich, wenn man den Diskurs auslösen will, ist gut. Oder wenn man Diskurs führen will, ist gut. Ich, ich kenne das selber so, dass dann auch gerne mal Grabenkämpfe draus werden, die dann nicht mehr produktiv sind. Also insofern toi, 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 dass äh, die 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 Schlimmsten euch ein bisschen verschonen. Wir haben jetzt auch schon in unseren Kommentaren so die ein oder andere Leute gehabt, wo ich mir dachte, da ist Hopfen und Malz verloren. Wir werden nie auf den grünen Zweig kommen, lasst uns in Ruhe, wir lassen euch auch in Ruhe. Um, aber toi, 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 dass, dass, dass es bei euch bei einem produktiven Diskurs bleibt. Um, jetzt habt ihr ja schon gesagt, Klassenkampf und ein bisschen ein bisschen Fläche, Fläche oder Identitäts... Nein, ihr habt eben nicht gesagt Identitätspolitik, sondern ihr habt gesagt, ein bisschen eine Anknüpfungsfläche bilden für Arbeiter*innen Kinder Aber was wäre denn jetzt für euch so dass das Top-Thema jetzt aktuell? Nicht, nicht dauerhaft, sondern jetzt aktuell. Was ist euer brennendstes Thema derzeit?
5: Mhm. Also aus der Perspektive des Dishwashers ist das äh, aktuell brennendste Thema erstmal unsere neueste Ausgabe, ähm, die das Thema das unternehmerische Selbstmacht mhm. und jetzt im September oder zum neuen Wintersemester rauskommen soll. Und da werden natürlich viele ähm, Themen bearbeitet, die jetzt auch zeitaktuell sind, eben zusammenhängen mit äh, der Pandemie oder eben auch mit Klimakatastrophen, die unsere Arbeit natürlich nochmal viel notwendiger machen. Man sieht letztlich eine Entwicklung, in der Personen, die sowieso schon wenig Ressourcen hatten, äh, wenige ähm, Netzwerke, wenige Sicherheiten. Ähm, ja, wir sehen eine Zeit, in der sich diese Unsicherheiten nochmal stark verschärfen. Und da ist es natürlich wichtig, äh, auch äh, als Sprachwort den Betroffenen äh, eine Plattform zu bieten und äh, präsent zu bleiben und präsent zu werden. Und auf der anderen Seite ist es für uns aber auch als regelmäßig erscheinen, das Magazin wichtig auch darauf hinzuweisen, dass äh, diese strukturellen Ausschlüsse jetzt nicht sind, das neu mit der Pandemie dazugekommen ist. So, also nicht in manchen Fällen schon, aber eben nicht immer, sondern eben auch diese Kontinuitäten aufzeigen, ne? weil <lacht> ja. in diesen äh, Debatten halt häufig diese Brennglasmetapher äh, verwendet wird. Das wird gesagt, dass man erkennt jetzt, wie durch ein Brennglas wie sich alles irgendwie verschärft hat. Und wir wollen da auch nochmal zeigen, dass es auch vor der Pandemie schon eben Erfahrungen und Betroffenheiten gab, die jetzt eben erst recht nicht gehört werden während der Pandemie, aber deren Situation sich zum Beispiel nochmal stark verschärft hat. Mhm. Da passt auch dieses Thema jetzt für die kommende Ausgabe des Unternehmerische Selbst natürlich ganz gut dazu, mhm. weil an das Selbst natürlich auch viele Anforderungen gestellt werden und jetzt in der Pandemie auch, Verantwortung für die eigene Situation wieder sehr stark ähm, als eine individuelle dargestellt wird und äh, gerade diese solidarischen Netzwerke äh, eigentlich dringlicher sind denn je. Ne? Mhm. Mhm. Nee, ich
0: bin da bin da sehr bei euch. Mich ärgert es auch ein bisschen, dass so so getan wird, als wenn diese Klassendynamik neu wäre oder als wenn diese, diese, diese Prekarisierung, diese zusehende Prekarisierung, als wenn das neue Themen wären, die sind nur nochmal amplifiziert worden durch die Pandemie. Und was mich, was mir ein bisschen Angst macht, ehrlich gesagt, ich verwende den Ausdruck ganz bewusst, ist, dass, dass diese Pandemie wird irgendjemand bezahlen müssen. Und die Reichen werden es nicht sein und deswegen glaube ich, dass da ganz heftige politische Kämpfer auf uns zukommen. Also da bin ich nicht optimistisch. Ich bin optimistisch, dass es vielleicht sich darüber auch Leute mobilisieren lassen, aber das wird haarig. Da bin ich fest von überzeugt. Ähm, sehr cool. Ja. Ihr habt vorhin schon schon Spenden angesprochen. Ich werde auch ganz sicher, also ihr gebt mir bitte einen beziehungsweise So gebt mir bitte einen Link, wo man wo man euch spenden kann. Wir packen den dann auch in die Beschreibung vom Video. Ähm, das wir haben momentan so, so ein bisschen noch das Glück. Deswegen ich weiß genau, wie es euch geht. Ähm, wir haben so ein bisschen das Glück, dass dass äh, im Team selber Profis drin sind. Deswegen können wir halt professionelles Equipment in sagen wir mal, in, in, uh, unentgeltlich benutzen. Das wird dann halt quasi nur von der Zeit abgezogen, die, die diese Person das sonst professionell nutzen könnte. So also, sind so unsichtbare Kosten. Aber ich verstehe das. Ist, das ist, leider ist das Geld ein großes Thema. Also unbedingt gebt uns den Link. Wir, wir, wir äh, packen das dann da rein. Äh, mindestens das muss gelingen sein. Aber dann auch noch die andere Frage, was können wir noch tun für euch? Was können wir noch machen, um euch zum Erfolg zu verhelfen? Also jetzt nicht nur wir beim Podcast, sondern wir bieten euch gerne, wann immer ihr wollt, eine Plattform, aber vor allem unsere Zuschauer.
4: Danke schön. Ähm, ja, also ich glaube schon allein, dass wir gerade hier sein können. Äh, das hilft uns schon super, weil weil das ja die Reichweite noch mal vergrößert. Ähm, also mal vielen Dank dafür. Ähm, ja, und ansonsten ähm, bestellt euch gerne den Dishwasher, liest den, informiert euch, ähm, schreibt gerne selber Artikel, schickt die an uns. Ähm, wir veröffentlichen die dann. Also wenn ihr irgendwie ähm, einen Erfahrungsbericht habt oder, oder eine Analyse, was auch immer. Das muss auch nicht äh, akademisch hochgestochen sein. Im Gegenteil, genau das wollen wir ja nicht. Ähm, ja, dann, äh, Leute, die vielleicht nicht davon betroffen sind, können, ähm, können auch, wenn sie Ressourcen haben, Mittel haben, äh, können die zur Verfügung stellen. Das mag finanziell sein, aber kann auch äh, ganz anders aussehen. Also, wenn ihr irgendwelche Skills habt oder so, ähm, brauchen ja immer für alles Mögliche, äh, Lektorat, Layout, ähm, ja, unterschiedliche Sachen. Ähm, ja, ich glaube, das sind so die Hauptdinge: Informieren, ähm, sich aufklären lassen, <lacht> unter anderem von Dischwascher. Ja. Da, äh, da kann man uns gut unterstützen, würde ich sagen.
5: Cool. Ja, und vielleicht gerade, wenn ähm, institutionelle VertreterInnen oder sowas da sind, die können natürlich auch äh, ganz viele Dischwascher bei uns bestellen und den auch verteilen. Und das ist natürlich auch ein Anliegen für uns, dass wir äh, irgendwie in Strukturen auch ähm, eindringen mit dem Dishwasher und dort auch äh, präsenter werden und Personen mit Kapital und Ressourcen, die können das natürlich äh, auf eine ganz andere Art supporten.
0: Mhm. Nee, Sehr cool. Ähm, Wünsche ich euch viel, viel Erfolg. Also Appell an unsere Zuschauer. Unterstützt die Leute, die machen gute Arbeit. Ich finde es super, diesen, ich finde diesen Ansatz super, dass man das auch, ähnlich wie wir das auch wollen, dass man in klaren, einfachen Worten Aufklärungsarbeit macht, die jeden erreicht, die, die systemische Relationen greifbar und, und erkennbar macht. Super, ich bedanke mich und hoffe, wir sehen uns irgendwann wieder.
5: Dankeschön,
1: auch an dich. Ja, danke dir. Sehr, Sehr cool. Wir brauchen eure Hilfe. Und zwar als allererstes, folgt uns bitte überall, wo ihr uns folgen könnt. Wir sind auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter. Wir sind jetzt mittlerweile auch auf Twitch. Gibt uns Instagram dort, äh, Instagram sowieso, genau. Gibt uns dort einen Follow. Äh, like dieses Video bitte überhaupt. Jedes Video, das ihr euch anschaut, bitte liken. Warum nicht? Ist doch einfach nur ein Klick da. Damit helft ihr uns ungemein. Wenn ihr uns abonniert auf YouTube, klickt auch die Glocke, dann werdet ihr immer informiert. Wenn wir live gehen, dann könnt ihr dazukommen. Äh, je mehr Leute live mit uns unter Weg sind, desto äh, besser sind dann auch die Views und desto besser ist das für den Algorithmus. Wir haben außerdem ein Patreon-Konto, genau patreon.com/9921. Wenn ihr
0: so richtig dabei sein wollt, könnt ihr euch Membership-Level aussuchen. Wir haben drei verschiedene Stufen. Es gibt dann solche Sachen wie zum Beispiel diese neuen Nachspiel-Episoden, wo wir jetzt die erste gemacht haben und äh, ihr habt auch Zugang zu unserer Discord-Community. Weiters haben wir einen paypal.me slash 99 zu 1 Link, falls ihr denkt, naja, 15 schnaffte Typen, aber mehr als einmal will ich nicht zahlen, dann könnt ihr uns da auch ein bisschen Geld schicken. Wir haben tatsächlich inzwischen relativ signifikante laufende Kosten, weil wir einen hohen Qualitätsanspruch
2: haben. Insofern, wir sind wirklich auf eure Unterstützung angewiesen an der Stelle.
1: Okay, allerseits, herzlich willkommen zu 99 zu 1. Wir haben bei uns Eleonora Roldan-Mendivil, Ines Schwertner äh, auf der anderen Seite mir gegenüber und äh, Fabian A.K.A. Rote Kappe. Alright, Eleonora ist Politikwissenschaftlerin und promoviert am Institut für Entwicklungspolitik und postkoloniale Studien an der Universität Kassel. Aktuell bist du Dozentin an der Universität Potsdam, an der Universität Wien und an der Hochschule Mittweida. An drei Hochschulen quasi. Hardcore. Äh, in der Vergangenheit hast du auch an der FU Berlin äh, unterrichtet und an der Universität Kassel. Du bist außerdem Autorin und politische Bildnerin. Deine Schwerpunkte sind marxistische Theorie, Geschichte von Klassenkämpfen, Zusammenhänge von Klasse, Geschlecht, Rasse, Beziehungen von Ausbeutung und Überausbeutung, Unterdrückung, äh, Rassismusforschung, Kolonialismus, Antikolonialismus. Du lebst in Berlin, du warst auch schon mal bei uns im Interview. Wir haben gemeinsam gesprochen über Remote, also nicht live im Studio, über... Feminismus und eine materialistische Feminismuskritik. Herzlich willkommen. Ines, äh, Ines ist unsere allererste ja. Podcast-Gästin oh. ever. Und ich
6: war so müde, weil ich eingeschlafen war vorhin. Und ich
1: glaube, du hattest auch nicht erwartet, dass wir filmen. Ich dachte, das ja, wäre ein Audio-Podcast. ich dachte, das wäre ein
6: Ton-Podcast oder so. Oh, okay, ich äh, ziehe mir Und mal, ihr seid sogar im Studio. Oh,
1: damn, ja, genau. <lacht> ja. Ähm, genau. Ines ist Politikwissenschaftlerin und Chefredakteurin des deutschen Ablegers ähm, des Jacobin Magazins. Ähm, das Magazin ist in den USA ja, letztes Jahr zehn Jahre alt geworden. Mittlerweile gibt es Ableger in Brasilien, Italien, Lateinamerika und jetzt dann eben auch auf Deutsch, aber auch schon mittlerweile seit anderthalb Jahren. Eigentlich vor der vor der Pandemie habt die losgelegt. Ne? Ähm, gemeinsam mit Steve Hudson und mittlerweile auch Franziska Heinisch und noch einer dritten Person, deren Name mir gerade entfallen ist. Da haben wir es. Äh, moderiert sie den Podcast Halb 10 FM und hat dort regelmäßig tolle Interviewpartner zu verschiedenen Themen ähm, außerdem ist sie Autorin und politische Analystin und Mitglied der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Herzlich willkommen endlich mal live im Studio ja. Ines. Fabian. Fabian hat Politik, Politikwissenschaft und öffentliches Recht in Rostock und Leipzig studiert und arbeitete arbeitet als Angestellter in Berlin. Fabian war in den vergangenen zehn Jahren in verschiedenen linken Organisationen aktiv, bevor er sich entschieden hat, Mitglied der Partei Die Linke zu werden. <lacht> Dadä. Dort ist er in der Basis, derzeit insbesondere im Rahmen von Deutsche Wohnen Co. Enteignen aktiv. Fabian ist außerdem bereits Gast bei uns gewesen und seit neuestem auch Mitglied von dem Redaktionsteam von 99 zu 1. Das heißt, Fabian wird auch in Zukunft hier einiges mehr noch beitragen. Es sind auch, glaube ich, schon ein, zwei Interviews geplant von deiner Seite. Ihr könnt euch also bald auf mehr freuen von Fabian. Herzlich willkommen. Alright. All right. Wir wollen ja heute über Wahlen reden. Die Bundestagswahl steht an. Ihr habt alle leicht andere Hintergründe. Ähm, Kurzer Round Robin. Einfach jeder einmal ein, zwei Sätze dazu. Folgende Aussage stimmt: Die folgende Aussage: Wählen ist ein Muss. Vielleicht fängst du an. Die, hatte ich als Letztes.
7: Ähm, die Frage ist ja: Wählen in welchem konkreten historischen Kontext, in welcher konkreten Gesellschaft? Also Wählen insgesamt ist ein Muss, ähm, ist, glaube ich, eine Illusion innerhalb einer parlamentarischen Demokratie, die sich ja darauf stützt, dass unsere Bürger überhaupt wählen und deswegen hat ja dann auch diese Regierung eine Legitimation. Wenn die Leute nicht wählen ähm, oder die Wahlbeteiligung besonders niedrig ist, dann ist die Legitimation des gesamten Regimes im Grunde gleich null. Dementsprechend ist es was, was wir natürlich im Politikunterricht, auch hier in Deutschland, äh, in der Schule lernen. So, Man muss wählen, Leute, die nicht wählen. Ähm, genau, das sind Politikverdrossene. Da ist irgendwie keine vielleicht auch politische Kritik dahinter. Das heißt, ich würde der Aussage nicht zustimmen, sondern halt sagen, ja, es ist eine Teil der ideologischen Formation in Deutschland, uns weiß zu machen, dass wir allein über Wählen überhaupt zu politischen Veränderungen kommen würden. Das denke ich nicht.
1: Alrighty. Ines, was sagst du dazu?
6: Ähm, ja, es reicht auf jeden Fall. Also man verändert gesellschaftlich eigentlich nichts durch Wahlen ernsthaft. Aber ich würde trotzdem dazu raten, wählen zu gehen, weil es wie so eine Art Strukturtest ist für politische Entscheidungen. Und es auch nicht irrelevant ist, ähm, wen man wählt oder wer regiert. Also sozusagen, man muss sich klar machen, dass man damit nicht krass was ändert. Aber ähm, es ist auch nicht egal. Und gerade bei sowas wie beim Volksentscheid finde ich es sogar extrem wichtig, mit abzustimmen.
3: Alright right. Und last but
1: not least, Fabian.
3: Ich würde auch sagen, dass es auf die jeweiligen Kräfteverhältnisse in der Gesellschaft, in der diese Wahl stattfindet, ankommt. Also ein kleines Beispiel, wenn es jetzt offensichtlich ist, dass Wahlfälschung im Spiel ist zum Beispiel, dann ist es wahrscheinlich politisch sinnvoller, zum Wahlboykott aufzurufen. Und wählen sollte auf keinen Fall den politischen Aktivismus oder das gesellschaftliche Engagement ersetzen. Sondern das muss man zusätzlich tun, um wirklich Veränderungen zu erreichen.
1: Exzellent, vielen Dank. Genau darum wird sich dann auch heute so ein bisschen unsere Diskussion drehen. Wir versuchen mal so ein bisschen äh, Wahlen und das Wählen und natürlich dann auch konkretere Fragen zu der anstehenden Bundestagswahl äh, aus verschiedenen Seiten zu beleuchten. Ich würde noch gerne eine weitere Frage, da könnte ich ein bisschen mehr Zeit lassen, in den Raum stellen, ähm, bevor ich dann individuelle Fragen an euch schicke. Ja, als äh, Linke, die eigentlich die Systemfrage in den Vordergrund stellen wollen, so verstehe ich uns alle mal hier, ähm, stellen wir uns eigentlich dann immer wieder die Frage, okay, jetzt ist alle vier Jahre Bundestagswahl, was wählen wir jetzt eigentlich und wie wie hängt das zusammen mit den Aktivitäten und ähm, den Zielen, die wir sonst so haben. Nach Studieren der unterschiedlichen Programme merken wir dann immer wieder, dass von den gesellschaftlichen relevanten Parteien eigentlich niemand wirklich ernsthaft diese Systemfrage stellt. Ähm, vorrangig geht es dann für uns dann meistens, also ich rede jetzt mal nur für mich, geht es dann meistens immer darum, ähm, das kleinere Übel zu wählen oder äh, den wenigsten Schaden einzurichten mit mit der eigentlichen Wahl. Das Beste was, was das Beste der Gefühle, was wenn es hochkommt, sind dann sozialdemokratische Umverteilung, grüner Kapitalismus, sowas steht da jetzt auch demnächst wieder an. Und in Deutschland fehlt also nicht nur die Partei, die wir wählen können, dahinter sollte dann natürlich auch irgendwie eine gesellschaftliche Organisation und Bewegung stecken. Und vor diesem Hintergrund, wie wichtig ist Wählen aus linker Perspektive jetzt gerade äh, tatsächlich, wie sollten wir diesen Prozess verstehen? Es gibt einige Leute zum Beispiel in unseren Comments, die immer wieder davon ausgehen, sagen zu müssen, dass wir überhaupt nicht wählen sollten. Es gibt mittlerweile auch irgendwie Initiativen in Magdeburg, habe ich letztens gelesen, die tatsächlich zur Nichtwahl aufrufen, also auch sehr relativ ähm, äh, effektive Initiativen. Was ist eine linke Position äh, bezüglich der Wahlen? Das ist jetzt eigentlich nochmal die gleiche Frage wie vorhin, aber vielleicht ein bisschen mehr ins Detail gehend. Vielleicht mal wieder rückwärts, Fabian, mhm. anfangen.
3: Also ähm, es stimmt natürlich, dass Wahlen nicht viel verändern. Äh, man gibt ja sozusagen seine Macht äh, über diesen Prozess also als Legitimation an andere ab. Und man hat ähm, wenig Möglichkeiten, die dann im Nachhinein zu kontrollieren. Trotzdem ist es eine der wenigen Möglichkeiten, um sicherzustellen, dass es oppositionelle Stimmen im Parlament gibt, die vielleicht den Status Quo auch äh, in Frage stellen. Also vielleicht ein kleines Beispiel. Also, von den Parteien, die jetzt im Bundestag sind, ist zum Beispiel die Linke die einzige Partei, die eine ganz klare Antikriegsposition vertritt. So. Und das entspricht der Mehrheit der Bevölkerung, die auch Auslandseinsätze ablehnen mit deutschen Soldaten. Und das ist also sozusagen eine gesellschaftliche Mehrheit, die durch diese gesellschaftliche, die durch die parlamentarische Minderheit der Linken überhaupt erst im Parlament eine Stimme bekommt. Alle anderen Parteien, also auch die AfD. Die AfD will ja zum Beispiel, die ist auch gegen Auslandsätze, so wie sie stattfinden. Sie will sie mehr als Machtinstrument einsetzen, um deutsche Interessen zu vertreten. Die Linke ist die einzige Friedenspartei und bringt da dann diese Position in den Bundestag mit ein. Das Zweite ist, auch wenn wir die Macht abgeben, macht es schon noch einen Unterschied, wer diese Macht dann hat. Also wieder Beispiel AfD. Eine AfD-Regierung wollen wir, glaube ich, alle nicht. Das würde uns materiell nicht gut tun und wahrscheinlich würden wir auch äh, Repressionen ausgesetzt sein und da ist es auch gut, ähm, wenn es dann zumindest liberale Parteien im Bundestag gibt, die noch einigermaßen was auf ähm, bürgerliche Rechte zum Beispiel geben. Und ähm, jetzt im bestehenden Status Quo ist es auch wichtig, diese bürgerlichen Freiheiten zu verteidigen, um uns selbst zu schützen, aber auch... Ähm,
1: also würdest du sagen, wer nicht wählt, wählt rechts? So,
3: in der Richtung. Also ähm, arithmetisch stimmt das auf jeden Fall, ja, mhm. das kann man schon sagen. Okay. Mhm. So, und dann möchte ich aber nochmal darauf hinweisen, dass natürlich wichtig ist, dass man nicht nur wählt, sondern man muss auch was tun. Man muss in Initiativen gehen, man muss in Gewerkschaften gehen, man muss in Vereine gehen, man muss eben auch in politische Parteien gehen und als Linke auch in diese politischen Parteien versuchen, weiterhin nach links zu treiben. Also sprich als progressive Kräfte in diese Parteien reingehen, um sie weiter nach links zu drücken, um dann endgültig zu dem Punkt auch zu kommen, wo man die Systemfrage stellt. So. Denn es wird ja nicht von allein passieren, sondern da braucht es Aktivismus für und da ist es auch... Relativ egal, wo man das macht, wir brauchen da einen breit gefächerten, also von jeder Richtung sozusagen, aus der sogenannten Zivilgesellschaft, aus den Gewerkschaften und eben auch in politischen Parteien.
6: Mhm. Ähm, ich habe gerade darüber nachgedacht, also ich, was ist die Begründung für den Wahlboykott jetzt der Bundestagswahlen? Also das, ich keine Ahnung, ob du dazu mehr weißt, aber weil ich, also ich sehe dahin nicht so richtig den Sinn, zu einem Wahlboykott jetzt aufzurufen. dass weil man für sich entscheidet, nicht zu wählen oder zu sagen, hey, ich stimme für den Volksentscheid ab oder nur für die Erststimme, weil die Person finde ich irgendwie korrekt. Ähm, aber sehe keinen Sinn darin, eine der Parteien im Bundestag zu wählen. Also so äh, strategisch kann man das ja irgendwie auch ansehen. Ich sehe keinen Sinn darin, zum Wahlbalkott ähm, aufzurufen, weil ich erstens auch glaube, dass es für die Kräfteverhältnisse trotzdem entscheidend ist, weil das Parlament halt eine der Institutionen ist in der liberalen Demokratie, in der wir leben, wo Dinge entschieden werden, die materiell tatsächlich äh, irgendwie aus, also die tatsächlich Relevanz haben für alle Menschen in diesem Land so. Ähm, insofern glaube ich, muss man als Linke sich wirklich sehr bewusst entscheiden, wie man damit umgeht, wie man mit der eigenen Stimme umgeht oder auch, was man anderen rät. Und ich finde es tatsächlich dann nicht sinnvoll, Leuten davon abzuraten, äh, äh, zu wählen, aus den Gründen auch, die, die äh, Fabian auch schon genannt hat. Ähm, und kann es aber verstehen in einem anderen Kontext, wie du gesagt hast, historisch oder so, wenn es eine Präsidentschaftswahl ist und Le Pen gegen Macron und ich mir vorstellen muss, okay, ich muss wirklich das kleinere Übel wählen, ähm, ne, den einen Neoliberalen, der dann zum nächsten Faschismus führt. so, Also dann, klar, dann finde ich, das ist nochmal eine andere Frage. Insofern kann man das wirklich nur historisch konkret beantworten. Jetzt bei der Bundestagswahl würde ich auch sagen, das kann man für sich entscheiden, ob man sagt so, hey, die Linke ist irgendwie die Kraft, die ich unterstützen will, auch wenn ich nicht alles richtig finde. Aber trotzdem finde ich prinzipiell da eine Oppositionsarbeit relevant und ich entscheide mich dafür, andere linke Kleinstparteien werden es wahrscheinlich nicht schaffen. Also dass man da auch so ein strategisches Machtbewusstsein dafür entwickelt, was zählt jetzt die eigene Stimme, aber auch eher, was sagt man seinen Freundinnen, Nachbarn und so weiter. Und da finde ich es, glaube ich, wirklich unklug, denen davon noch, also von diesem Mini-Teil Demokratie-Teilhabe, davon auch noch abzuraten, anstatt das zu fördern und eher zu sagen: Hey, das passiert nur alle vier Jahre, das ist schon scheiße genug, wir müssen viel mehr machen, aber den Leuten noch. Genau, also ihn davon abzuraten, ich verstehe die Taktik nicht so ganz, aber vielleicht, äh, oder die Strategie, aber vielleicht habt ihr… Ich habe auch nicht so viel Einsicht. Ich glaube,
1: ich glaube die, das Argument dort ist, ähm, dass, dass es eine fehlende Vertretung gibt einfach, also dass man sich A nicht vertreten fühlt und dass in dem Moment dann einen Boykott als eine Kampagne tatsächlich. Also es ist nicht nur wirklich Leute aufrufen, sondern es ist anscheinend auch eine Protestaktion. Die machen auch Demos und so. Also es ist eine kleine Bewegung. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das riesig ist. Hat auch kaum jemand was von gehört. Aber die ähm, die halt probieren, darauf aufmerksam zu machen, dass das, ähm, ja, also ihrer Meinung nach, unser Wahlsystem, unser, unser unsere parlamentarische Demokratie nicht mehr funktioniert in ihrem Sinne. Und damit quasi eine Opposition zu diesem System an sich schaffen wollen. Wahrscheinlich die Idee, dass man so diese Systemfrage fast tracken kann irgendwie. Aber du hast ganz fleißig mitgeschrieben, deswegen, Eleonora, was sagst du denn dazu?
7: Also, ich glaube, dass ich die Frage halt anders stellen würde und ich stelle sie auch anders, wenn ich meine NachbarInnen und mit meinen KollegInnen im Betrieb auch spreche, weil das natürlich eine Frage ist, die sich jetzt gerade im Alltag die ganze Zeit ergibt und ähm, gerade wenn Leute mitbekommen, ah, du vertrittst doch linke Position, du bist doch Politikwissenschaftlerin und wir sehen ja hier, wir haben ja einen Tisch voller Leute, die irgendwie Politik studiert haben und wir versuchen irgendwie verschiedene linke Antworten ähm, auf die sehr ähnlichen und gleichen Probleme irgendwie ähm, zu finden... Ähm, stelle ich immer eher die Frage äh, weniger, wie wichtig ist wählen und wen wähle ich jetzt eigentlich, als ähm, was bedeutet eigentlich Politik und welche Veränderungen wollen wir halt haben. Ähm, sei das im Betrieb, welche Probleme sind bei uns im Betrieb, ähm, welche, ähm, wie hoch ist eigentlich unsere gewerkschaftliche ähm, Organisierungskraft, ähm, können wir mehr Kolleginnen gewinnen, ähm, in meinem Fall ähm, sich jetzt zum Beispiel bei Verdi ähm, aktiver mit einzubringen für Betriebsarbeit, ähm, sei das im Kiez zu dem Stadtteil oder im, in der Nachbarschaft, ähm, dass wir schauen, ähm, wie gehen wir eigentlich damit um, dass ähm, ich wohne jetzt in Pankow, ähm, unsere Mieten auch horrend, also so extrem hoch gerade steigen, ähm, was gibt es da eigentlich für konkrete Antworten und dass ich sozusagen in meinem Umfeld ähm, politisch ins Gespräch komme, oft über das Thema der Wahlen, aber für mich eigentlich im Vordergrund steht, welche Veränderungen wollen wir eigentlich haben. Ich finde es tatsächlich gar nicht so relevant, ob man wählt oder ob man nicht wählt, und da gibt es dann auch ja auch diese verschiedenen Optionen, das politischer und weniger politisch zu gestalten. Also von der Frage des Wahlboykotts, dass man sagt, es gibt nicht nur keine Partei, die aus einer Perspektive der Arbeiterklasse uns vertreten kann und unsere Interessen real vertritt, was er zum Beispiel die Position von vielen kleinen maoistischen Gruppen ist zum Beispiel, die dann auch eher zu Wahlboykott-Kampagnen aufrufen und dann gibt es sozusagen von verschiedenen kleineren trotzkistischen Gruppen eher einen anderen Ansatz, die dann sagen, wir machen Wahlenthaltung. Das heißt, das ist jeweils beides immer mit einer Kampagne verbunden, zum Teil mit spannenden Rap-Videos und so weiter. Also guckt es euch an. Ich finde es einfach immer spannend zu sehen, sowas kommt eigentlich aus sowas heraus und Wahlenthaltung ähm, in dem Fall ist dann zum Beispiel, dass man, wenn jetzt parallel ein Volksentscheid läuft, nimmt man natürlich, ne, also tut man sein Kreuzchen dorthin, weil Volksentscheid immer noch auch ein anderer Level ist, aber dort, wo man dann ähm, für eine Partei wählen würde, ähm, was dann die Genossinnen oft machen, ist, dass sie halt irgendwas daneben schreiben, sei das einfach nur Hammer und Sichel oder für die Revolution, ähm, Kampf dem Kapital und damit ist es halt im Grunde ähm, Wahlenthaltung. Ähm, der Punkt, ähm, und dann gibt es natürlich noch Leute, die das einfach individuell einfach da nicht hingehen und keine Kampagne und so weiter. Und ich glaube, es ist auch ein Unterschied, ob wir von uns als Einzelaktivistinnen sprechen oder ob wir, was tun wir eigentlich als kleine linke oder sogar revolutionäre Organisation, sei das innerhalb der Linkspartei, die es ja auch gibt, ähm, Leute, die sich auch dem revolutionären Marxismus verschreiben innerhalb der Linkspartei und innerhalb, ne, also davon gibt es ja verschiedene Strömungen, aber auch, auch außerhalb der Linkspartei. Ähm, und äh, in dem Rahmen dann, dass man wirklich na, davon irgendwie ein Foto macht und auch damit wieder halt versucht, Politik zu machen, dass man zum Beispiel jetzt ein Volksentscheid oder Ähnliches sich zwar daran beteiligt, aber dass auch wieder ein, im Grunde eine ähnliche Idee, dass die Parteien, die einfach da sind, verschiedene Fraktionen des Kapitals, auch eines grünen Kapitalismus, auch eines multikulturellen, antirassistischen Kapitalismus, wo wir mehr migrantische Chefs und mehr Cem Özdemirs haben, die genauso viele Menschen abschieben, die genauso viele Menschen in die Prekarität treiben und wir dürfen ja auch nicht vergessen, gerade wenn du über die Linkspartei sprichst und ähm, so einzige Friedenspartei, ähm, ich weiß nicht, wenn wir uns das Wahlprogramm angucken und schauen, dass die Linkspartei auch den Polizeiapparat mit weiter ausbauen möchte und dort, wo die Linkspartei in Bremen, in Berlin und in Thüringen in Regierungsverantwortung war, mit für Abschiebungen, mit für Razzien, mit für die Kriminalisierung von Shisha Bas, mit verantwortlich ist, frage ich mich so, hm, es ist für mich und meine Community, ist es nicht wirklich eine Partei, die für Frieden steht. Ähm, ich verstehe und weiß, es ist sehr aktive und ähm, stabile Genossinnen an der Basis der Linkspartei gibt, mit denen ähm, ich in vielen verschiedenen Kontexten, seit es im Rahmen des antikolonialen Monats, im Rahmen des Frauenstreiks und in vielen Kontexten sehr viele überschneidende politische Punkte habe. Und ich glaube, was wichtig in dem Rahmen ist, ähm, egal welche linken Position wir haben, ist, dass wir so sektiererisch wie möglich, so wenig sektiererisch wie möglich, sorry,
2: hm.
7: falscher Versprecher, genau, <lacht> so wenig sektiererisch wie möglich, ähm, schauen, wo haben wir trotz unserer unterschiedlichen ähm, vielleicht Position, sei es zu den Wahlen, sei es zur Frage von gewerkschaftlicher Basisarbeit, ähm, unterschiedliche ähm, Taktiken ähm, für eine vielleicht mit einer, sozusagen, mit einem gemeinsamen Ziel, aber trotzdem im Gespräch bleiben und sagen so, okay, ähm, wenn es korrekte Leute an der Basis der Linkspartei gibt, dann fände ich es falsch mit den Leuten, wo ich weiß, dass zum Beispiel in der Linkspartei in Neukölln Leute auch dagegen kämpfen, dass es diese Kriminalisierung von Shisha-Bars gibt und so weiter, die innerhalb der Linkspartei einen großen Kampf führen, weil viele Leute, also so, weil in der Linkspartei Berlin sehr, sehr wenig Rückhalt für die Neuköllner Genossinnen gibt, dann gilt es natürlich, diese Neuköllner Genossinnen aus der auch aus der Linkspartei, das ist ja nicht nur Linkspartei-Leute, auch zu unterstützen und den, den Rücken zu stärken, statt dann da irgendwie dann nochmal sozusagen eins drauf zu geben. Aber so, ich sehe diese ganzen Probleme, was auch nicht bedeutet, dass man dann zum Schluss sagen sollte, okay, wählen ist komplett unwichtig. Ich sage auch nicht, wählen ist irrelevant. Ich würde einfach sagen, in meiner Realität und dort, wo ich, und ich gehöre keiner politischen Partei oder politischen Organisation an, ähm, aktuell ähm, würde ich sagen, ähm, dass ich eine andere Frage stellen würde im Rahmen dieser Wahl ähm, und darüber ähm, halt in ein tieferes politisches Gespräch zu den Fragen, was wollen wir für eine Gesellschaft, was wollen wir für einen Berlin, was wollen wir für eine Kiezpolitik und ähm, auch meinen NachbarInnen ähm, die Möglichkeit zu geben, sich zum Beispiel einfach eigenständig mit der Linkspartei, mit den Grünen etc. sich damit vertraut zu machen, ähm, vielleicht sogar auch Erfahrungen innerhalb dieser, dieser Parteien und auch an der Basis zu sammeln ähm, und die können auch vielleicht zu anderen Erkenntnissen kommen als zu den Schlüssen, zu denen ich gekommen bin. Ähm, ich bin bis zum jetzigen Zeitpunkt für mich zu dem Schluss gekommen, dass ich in den... Ähm, Parteien, die aktuell im deutschen Parlament vertreten sind, ich keine revolutionäre Kraft sehe, auch wenn zum Beispiel über die Linkspartei wir ähm, die Möglichkeit haben, ähm, oft wichtige kleine Anfragen zu stellen, ähm, auch zum Thema ähm, Polizeigewalt, zum Thema Abschiebungen und so weiter, also Sachen, die wir ohne die Linkspartei im Parlament auch nicht erreichen würden, so, also das erkenne ich auch an und das finde ich auch wichtig, das ist politisch wichtig, es ist wissenschaftlich wichtig, journalistisch, also einfach für eine Öffentlichkeit und für unsere politische Arbeit. Aber, ähm, sozusagen ist, ich glaube, die Frage der Regierungsbeteiligung, sowohl auf, ähm, genau, also auf ähm, kommunaler Ebene als auch ähm, auf Bundesebene, ist eine Frage, die wir, glaube ich, auch nochmal gemeinsam ein bisschen diskutieren können, auf jeden Fall, das die wir als Linke halt, ähm, also als breite als linke irgendwie damit umgehen, aber genau, ähm, ja, vielleicht erstmal
1: dort einen Punkt. Natürlich, wollt ihr wollt ihr antworten vielleicht. Ja, Fabian Fabian, so. Fabian, war, Fabian, war, Fabian, war, Fabian war zuerst. Ja.
3: Let's go. Ja, ja, also ich finde, du stellst auch genau die richtige Frage, welche Gesellschaft wollen wir, aber die nächste Frage lautet, wie kommen wir dahin? Und äh, diese Frage habe ich mir auch gestellt im, im, in meiner politischen Laufbahn und habe mich dann für die Linke entschieden, denn ähm, wenn es viele kleine maoistische, trotzkistische, stalinistische, was auch immer marxistische Gruppen gibt, die alle so vor sich hinsiechen und sozusagen nochmal versuchen, die K-Gruppenpolitik äh, zu erneuern aus den äh, 60er, 70er, 80er Jahren und ähm, dabei noch nicht mal in die Betriebe gehen, wie es wenigstens die K-Gruppen damals gemacht haben, ähm, dann ist dieses ganze Potenzial an Sozialisten halt auch irgendwie verschenkt. So Und das heißt also auch jeder, ich meine, schön, wenn man da Hammer und Sichel auf den Wahlzettel <lacht> schreibt, aber es hat keinerlei politische Konsequenz. So Es wird auch einfach ausgerechnet. Insofern, das ist eine versteckte, also eine versteckte Chance, schlicht und einfach. Und das ist tatsächlich dann indirekt eine Stimme für die bürgerliche Mehrheit. So. und ähm, wenn diese Menschen alle in die Linkspartei kommen würden und die Linkspartei nach links rücken würden mit diesen Positionen, glaube ich, dann wären wir der Frage, wie wir der strategischen Frage, also du hast auch sehr viel jetzt von Taktiken gesprochen, aber die strategische Frage lautet doch: Wie ändern wir diese bürgerliche Gesellschaft? Wie äh, überwinden wir den Kapitalismus? Und diese strategische Frage ist wichtig, sich zu stellen. Und das macht die deutsche Linke nicht. Die Deutsche Link ist schwach, die Marxistische Link ist noch viel schwächer. Und da müssen wir uns die Frage stellen, wie ändern wir das? Und eine mögliche Antwort darauf, und ich sage überhaupt nicht, dass es die perfekte Antwort ist, ist die Linkspartei, die, glaube ich, die, größte, die Organisation ist, mit den meisten Sozialisten, mit den meisten Marxisten, dort reinzugehen, die Basis aufzuwecken, als progressive Kräfte in die Basis hineinzuwirken, um Menschen zu aktivieren, um sie zu einer kritischen Basis zu machen. Und die Linkspartei nach links zu rücken. Denn die Linkspartei verfügt ja auch über Ressourcen, verfügt über eine Stiftung, verfügt über Weiterbildungsmöglichkeiten und verfügt auch über eine marxistische Tradition. Und die zu reaktivieren und diese Fragen wiederzustellen, wie wir den Kapitalismus überwinden können, das ist wichtig. Und ich glaube, für mich die Antwort da gefunden haben, vorerst, also man muss sich natürlich auch angucken, wie die Linkspartei sich zukünftig entwickeln wird. Meine Antwort würde darauf lauten, in die Linkspartei und die Linkspartei Linker machen.
6: Ja, okay, das fordert natürlich auch zum Widerspruch heraus, aber ähm, <lacht> <lacht> aber ich habe nochmal gerade über den Wahlboykott und über die Strategie nochmal nachgedacht, weil ich dachte so, wie ähm, vermittelt man das Leuten, und das ist jetzt bei dem Volksentscheid auch wieder aufgekommen, die kein Wahlrecht haben und die sich wünschen würden, die hier seit Jahren, Jahrzehnten leben, die kein Wahlrecht haben und du hast eigentlich Wahlrecht und sagst so, ja, ich verschenke das einfach. Also so. Ich finde das hart, weil auch wenn auch wenn liberale Rechte ähm, wie das Wahlrecht sozusagen, ähm, das ist eigentlich auch ein sozialistisches Anliegen, sowohl für Frauen und für alle Menschen, das Wahlrecht zu erkämpfen und dann halt zu sagen, ähm, wir verschenken das oder sozusagen, ne, ich weiß, dass das natürlich eine bewusste Entscheidung ist, aber ich finde es trotzdem eigentlich einen krassen Move und würde auch sagen, man kann mit allem politischen Potenzial, was man hat, so viel mehr machen, als zum Wahlboykott aufzurufen. Also das wäre sozusagen das Letzte, was ich, glaube ich, tun würde, ob man jetzt selber da was raufmalt, nochmal geschenkt so. Aber genau, ich finde es als je länger ich darüber nachdenke, finde ich es als Strategie, glaube ich, nicht gut, weil ich finde es auch wirklich ein bisschen frech, das Leuten gegenüber zu sagen, die nicht wählen dürfen und die sich das wünschen würden als minimalste Standardbeteiligung in dieser Demokratie. Ähm, genau, aber wer trotzdem leider Gottes skeptisch, was die Linke angeht. Deswegen bin ich auch nicht Mitglied und hadere mit dieser Partei halt auch ernsthaft, weil ich wirklich ähm, auch nicht sehe, wie jetzt eine andere revolutionäre Arbeiterpartei aus der Taufe gehoben, gehoben wird. Ähm, klar. Und trotzdem glaube ich, wir brauchen eine andere Art Partei, die wirklich für sich sagt, wir, wir sind eine sozialistische Partei. Und es liegt natürlich in der Geschichte und in der Genese der Linken, dass sie das zum Teil, also dass sie zum Teil einfach sozialdemokratisch ist. Ich glaube, da müssen wir uns jetzt auch nichts, machen wir uns auch nichts vor. Ähm, aber dass die Strategie, auch die aktuellen Strategiedebatten in der Linken zeigen, dass es da auf jeden Fall auch wieder streitende ähm, Interessen drin gibt. Und da finde ich es wirklich auch gerade schwierig, äh, konstruktiv irgendwie mich da drin zu beteiligen. Und würde halt schon sagen, die Linke, die politische Linke in Deutschland braucht eine Partei, aber ich bin mir nicht sicher. Also es gab so eine schöne Ausgabe bei Jacobin und die würde ich auch gerne auf Deutsch einmal machen: The Party We Need. Also, welche Partei brauchen wir eigentlich? Weil ich bin mir auch sicher, wir brauchen eine. Eine starke Partei, ähm, die einen revolutionären Anspruch hat, einen antikapitalistischen oder einen sozialistischen, wie auch immer. Ähm, aber sozusagen, ich bin mir nicht sicher, ob das zu transformieren ist, die Linkspartei, zu der Partei, die wir brauchen. Da ähm, bin, bin ich wirklich im Zweifel. Ähm, aber ich zwinge mich auch, und ich bekenne das jetzt, alle vier Jahre die Linke zu wählen.
7: <lacht> also. Dann würde ich da vielleicht noch einmal kurz mhm. ähm, einhaken, ähm, weil ich auf jeden Fall auch komplett einer der Meinung bin, dass ähm, es für mich, ähm, also auch Linke ist ja auch ein sehr schwammiger und sehr, sehr breiter Begriff, unter dem ich mich immer wieder wiederfinde, weil es irgendwie nichts Besseres gibt so ein bisschen, ähm, weil ich glaube schon, dass man als Menschen, die die Revolution wollen und die Überwindung des Kapitalismus und auch wissen, dass die Überwindung des Kapitalismus nicht friedlich irgendwie mit Sitzblockaden oder sowas ähm, vonstatten gehen wird. Also wirklich nicht nur abstrakt die Systemfrage zu stellen, sondern halt genau die Frage der Taktik und Strategie im Sinne von, was bedeutet es eigentlich, ähm, heute in Deutschland über Revolution zu sprechen, ohne dass es einfach nur irgendwie eine Floskel wird, sondern dass wir sehr konkret unsere extrem minoritäre Rolle in der jetzigen Gesellschaft, ich meine, dass wir überhaupt gerade diesen Podcast machen können, dass wir hier so offen über unsere Position sprechen können, zeigt, wie extrem irrelevant wir sind. Ähm, wären wir irgendwie relevant, dann hätten wir hier irgendwelche Polizei vor uns <lacht> und die würde uns einfach mitnehmen, wie das Land, wo meine Eltern hergeflohen sind, okay. weil sie Kommunisten waren und weil sie ungefähr solche Sachen gemacht haben, wie was ich jetzt mache, die hatten auch nur Ideen, die waren beide nicht Teil einer Partei und äh, dann stand irgendwann trotzdem, das, was das SEK sozusagen wäre, vor der Haustür und hat sie mitgenommen, wegen ihren Ideen und weil sie genau das propagiert haben, dass der Kapitalismus nicht abzuprobiert zu schaffen ist, ohne auch einen gewaltsamen Umsturz. Und ich glaube, das sind zum Beispiel Fragen, ähm, wo sich sehr, sehr viele Linke insgesamt komplett uneinig sind. Wenn wir uns PDL angucken, Partei Die Linke, und uns vor allem den letzten Parteitag anschauen, und da erzähle ich dir Fabian, natürlich auch nichts Neues, ähm, wurden die beiden Anträge, die wirklich hier zentral waren, um die Frage zu stellen, A, möchte die PDL eine Oppositionspartei werden und bleiben? Ähm, das heißt wirklich die Frage der Regierungsbeteiligung, weil ich finde, das macht schon das ist für mich eines der so taktischen, wichtigen Fragen. Ähm, gar nicht so... Wie stehe ich zum Parlament etc.? Also auch die Bolschewiki haben das Parlament als Bühne benutzt. Und jeder, der Lenin Staat und Revolution gelesen hat, weiß, wie wichtig es ist, eine revolutionäre Arbeiterpartei aufzubauen. Ob sie jetzt PDL heißt oder sonst wie, das kann sich natürlich historisch in jeglichen Momenten verändern. Aber diese beiden Anträge A, Oppositionspartei und B, Überwindung des Kapitalismus, wurden mit zwei Drittel Mehrheit abgelehnt. Das heißt, die Linkspartei ist in den also trotz, ähm, wie gesagt, Einiger stabile Basisgenossinnen, ähm, die ich again and again, ähm, wirklich anerkennen möchte, weil ich glaube, dass diese Arbeit unglaublich anstrengend ist, auch die sozusagen weiter, also sozusagen weiter da auszuharren, ähm, und dann Leute wie mich dazu haben, die einen immer poken und sagen, das machst du immer noch in der Linkspartei, so I see that, ähm, ist ja trotzdem eher die Tendenz, ähm, statt dass die Linkspartei gerade nach links rückt und sozusagen sich eher öffnet Richtung klareren antikapitalistischen Position eher ein weiterer Rechtsruck, ähm, der eigentlich ziemlich klar sagt, so, hey Leute, wir wollen uns eigentlich noch mehr der Sozialdemokratie ähm, nähern und unser Problem mit der Sozialdemokratie ist ja nicht irgendwie so ein abstraktes Problem, i, das sind Sozialdemokraten, die haben uns damals verraten, so, ich meine, diese Lieder singen wir natürlich im Januar und die sollten wir auch singen ähm, und ist auch richtig, ähm, genau, Liebknecht Luxemburg, ähm, diese ganzen Fragen, aber ähm, sehr konkret geht es ja darum, wie steht es halt um den sozialpartnerschaftlichen Kurs einer ähm, SPD, einer ähm, Bündnis 90 die Grünen-Partei und auch einer Linkspartei, die sich ja immer weiter jetzt in Richtung, naja, wir wären ja schon auch für eine Regierungskoalition Rot-Rot-Grün offen, ähm, was würde das halt sehr konkret bedeuten? Also die Linkspartei muss dann dafür, um in die Regierung zu gehen, ähm, die Position gegen Krieg und so weiter über Bord werfen. Und ich frage mich sozusagen, an welchem Punkt gibt es dann eine rote Linie, wo diese ganzen stabilen und auch ehrlichen Genossinnen sagen, okay Leute, jetzt ist wirklich aus, wir gehen hier raus, wir gründen eine eigene, vielleicht noch eine neue Spittergruppe, etc. Ich verstehe auch den Kritik mit den Splittergruppen und sehe das auch als großes Problem innerhalb, deswegen ne, mit diesem Versprecher. Ähm, äh, ich glaube, es bringt nichts, irgendwie sektiererisch zu agieren. Ähm, schlussendlich glaube ich aber auch, dass, ähm, again, ob wir in der Linkspartei selber, Ines, ich, du, ob wir da jetzt aktiv gemeinsam von in Politik machen oder ob wir ähm uns in anderen Bereichen wieder treffen, müssen wir trotzdem immer wieder die Frage stellen, welche Form von Partei brauchen wir, wie du gesagt hast, was bedeutet eine revolutionäre Arbeiterpartei, was bedeutet eigentlich 2021 eine Arbeiterpartei, also wer ist die Arbeiterklasse, ähm, wie ist diese Arbeiterklasse aufgebaut, ähm, wie viel Prozent davon darf überhaupt in Deutschland wählen, weil wir haben einen unglaublich hohen ähm, Bestandteil unserer Klasse, der, wie du gesagt hast, in diesem Land überhaupt nicht wählen darf. Ähm, ich darf auch erst seit ein paar Jahren in diesem Land wählen, weil ich ähm, das Glück hatte, mich einbürgern lassen zu dürfen. Ähm, viele Leute haben das nicht, aus verschiedenen strukturellen Gründen, wo das einfach nicht möglich ist. Aber ähm, genau, also ich glaube, dass wir uns immer wieder fragen müssen, wo machen wir geografisch Politik, also auch sozusagen lokal auf Bundesebene etc. und sich also aber auch nicht der Illusion herzugeben, dass eine Linkspartei, die in so vielen Punkten in der Vergangenheit ähm, unsere Klasse verraten hat, die Privatisierung hier in Berlin zum Beispiel vom Gesundheitswesen etc., ähm, dass das sozusagen die Lösung ist, ohne zu sagen, dass ähm, man es natürlich nicht versuchen. Also man kann es natürlich gerne versuchen. Jede Person sollte ihre eigene Erfahrungen machen. Ich möchte lieber, dass Leute überhaupt politisch aktiv sind. Und zum Beispiel in sehr sehr vielen kleinen Städten gibt es Linker, als die Linkspartei gibt es einfach nichts. Natürlich geht er in die Linkspartei und arbeitet dort, wenn es nichts anderes gibt. Aber ich finde es so in großen Städten wie München, Hamburg, Berlin finde ich es ein bisschen lazy sozusagen einfach nur zu sagen, okay, das ist unsere einzige Option. Ich glaube, es gibt noch mehr Optionen ähm, und das müssen wir gemeinsam sozusagen. Ähm, Aushandeln, sei das an der Basis unserer Gewerkschaften
1: etc. Wollt ihr da noch mal drauf antworten? Dann noch eine Runde und dann kommen wir zur nächsten Frage. Let's go. Ja.
3: <lacht> also natürlich schließt sich das nicht aus, Mitglied der Linkspartei zu sein und sich noch anderweitig politisch zu organisieren. Mhm. Im Gegenteil ist das sogar nützlich, denn was wir brauchen ist kein Wahlverein und die Linke ist in Teilen ein Wahlverein geworden sozusagen, die ähm, ähm, Mandatgewinnung organisiert und das ist natürlich jede bürgerliche Partei irgendwo auch. Ähm, sondern wir brauchen eine Bewegungspartei. Wir brauchen also eine Partei, die einerseits im Parlament vertreten ist, aber andererseits auch in Bewegungen, in Vereinen, Initiativen präsent ist. Und das muss sich zusammenführen. So. Ähm, natürlich, ähm, also ich zähle mich zu diesem einen Drittel. Also für mich äh, ist ganz klar, mit zwei neoliberalen Parteien kann man keinen Linksdruck machen. Und die Grünen und die SPD sind zwei neoliberale Parteien, auch wenn sie mehr oder weniger progressive neoliberale Parteien sind. Aber mit denen lässt sich natürlich Gesellschaft nichts verändern. Für mich wäre die rote Linie sozusagen, man kann Kompromisse schließen, Kompromisse sind möglich und auch manchmal notwendig. Ein viel besseres Buch von Lenin wäre da zum Beispiel der linke Radikalismus, die Kinderkrankheit des Kommunismus. Der, wichtig ist aber, dass man keinen Kuhhandel machen darf. Also Beispiel Berlin. Deutsche wohnen und Kuh enteignen, Klares Ja und aber Nein zu den Privatisierungsversuchen, die die Grünen gerade mit der S-Bahn machen. So Und ähm, das wäre meine Krieg zum Beispiel an unserer Fraktion im Abgeordnetenhaus, dass mir dieses Nein nicht klar und deutlich genug ist. Und äh, sowas darf nicht passieren. Das heißt, jede Form von Regierungsbeteiligung hat, äh, natürlich muss eine reale linke Mehrheit sein. Und damit sie tatsächlich auch wirkmächtig sein kann, braucht, dahin, braucht sie dahinter auch äh, Druck von der Straße. So, und das sind die Voraussetzungen, mit denen man überhaupt überlegen kann, Regierungsverantwortung zu nehmen. Ich würde aber auch Regierungsverantwortung gar nicht prinzipiell ablehnen, aus dem einfachen Grund heraus, dass ähm, wir natürlich... Die Realität ist, die Macht, die politische Macht ist halt vor allen Dingen in den Bundesländern und im, im, äh, im Bund vorhanden. Auf der kommunalen Ebene kann man keine relevanten Weichen stellen. Das sind äh, eben die ausführenden Organe de facto. Da kann man vielleicht mal hier und da ein linkes Projekt fördern, aber das war es dann auch. Die wichtigen Entscheidungen werden auf Bundesebene getroffen und die etwas weniger wichtigen Entscheidungen auf Landesebene. Und äh, man muss man kann das auch nutzen, um die einen Handlungsspielraum für eine außerparlamentarische Linke zu erweitern, Stück für Stück, indem man Genossenschaften fördert, indem man Anstalten des öffentlichen Rechts gründet beispielsweise, in der vergesellschaftete Wohnungen organisiert werden, indem man verhindert, dass es repressive ähm, Polizeigesetze gibt und man kann sozusagen so, in vielleicht im Sinne von Gramsci, Stück für Stück dem Kapital Teile seiner Macht entreißen, und um seine Ausgangssituation zu verbessern, um dann tatsächlich endlich die Frage zu stellen, ähm, wie verändern wir ähm, das Gesellschaftssystem hin zu einem postkapitalistischen System in irgendeiner Form. Und ähm, ja, Genau. also eine Bewegungspartei statt im Wahlverein und da muss auch die Linke hinkommen. Und in der Linken in der Basis findet aber genau das statt. Die Basis ist Teil von Bewegungen. Wir sind Teil von Deutsche Wohnen und Co-Enteigenen, wir sind Teil der Krankenhausbewegung, wir sind Teil von vielen anderen Bewegungen und wir machen Druck auf der Straße und wir tragen diesen Druck eben auch an unsere Abgeordneten heran, die deswegen vielleicht auch nochmal etwas weniger reformistisch handeln, als wenn sie es äh, keinen Druck aus der eigenen Partei hätten. Und wenn dieser Druck aus der eigenen Partei sich verstärken würde, wäre da auch mehr möglich diese zwei Drittel auf dem Bundesparteitag, das ist natürlich auch so, okay, das sind auch in der Regel Funktionäre, die dort sitzen auf diesem Bundesparteitag, das ist nicht die Basis der Linken und ich sage jetzt damit überhaupt nicht, dass die Linkenbasis nicht auch sich Reformen ganz konkret wünscht und die Leute haben zum Beispiel auch bei, dem, bei der Mietpreisbremse gemerkt, dass sie mehr im Portemonnaie hatten und das führt auch gerade zu sehr vielen Eintritten in die Linke. Die Linke die sich sozusagen selbst ernst nimmt, kann auch nicht äh, abstrahieren von konkreten Problemen, die die Leute haben und da muss auch was passieren. Und da muss man dann irgendwie die Mitte finden, vielleicht im Sinne von Rosa Luxemburg so eine revolutionäre Realpolitik betreiben. Und ähm, ich denke, die Linke kann das, äh, wenn wir an der Basis auch Unterstützung von Leuten, wie äh, euch zum Beispiel bekommen.
1: Ines, okay, last, <lacht> last words äh, zu dieser Runde. Okay, oh,
6: ja, also genau, wir kommen ja bestimmt auch nochmal reden eh weiter über die Details der Bundestagswahl. Aber dazu würde ich halt wirklich sagen, realistisch, wenn du denkst, die Linke ist mit 5 bis positiv 7, 8 Prozent, egal in welcher Konstellation, selbst wenn es diese Konstellation gäbe, würde es also sozusagen, was kannst du realistisch verändern? Und ich glaube, man muss wirklich sehr für sich im Klaren sein, was will man dann, sowohl in der Opposition mit dieser Größe, als auch was, will, was würde man in der Regierung wollen, was will man konkret, wo sind die roten Haltelinien. Ich bin mir halt nicht sicher, ob alle in der Linke in der Linken das irgendwie für sich so vor Augen haben, bei welchem Ergebnis in ein paar Wochen, ähm, was dann da auf dem, auf dem Tisch liegt und was man da konkret will. Ähm, weil ich würde dir zustimmen, dass das im Bund total entscheidend ist, also dass man da auch einfach im Sinne von, wie viel Gelder kriegen dann überhaupt auch alle Kommunen, werden denen die Schulden erlassen und so. Das hat wirklich reale Auswirkungen für ganz, ganz viel Finanzpolitik, Wirtschaftspolitik, für alle nach unten sickernd. Also das ist wirklich nicht irrelevant, ähm, aber ich glaube wirklich, dass die dass die Spielräume gerade mit einer schwachen Linken extrem gering sind und dass man sich das halt wirklich klar machen muss. Ähm, und da, also die Gefahr, dass die Linke dabei verliert, finde ich, ist viel, viel höher gerade, ähm, als sich da zu beteiligen. Deswegen unter den jetzigen Verhältnissen würde ich halt wirklich sagen, die Linke kann da nur verlieren, wenn sie sich in so... Regierungsbeteiligungs-Debatten sozusagen Debatten, oder wenn sie so abstrakt auf ähm, linke Mehrheiten oder was auch immer das der Begriff ist, jenseits der CDU, also diese ganzen schrecklichen Slogans, ähm, die nichts bedeuten, ne, die auch niemanden äh, bewegen und das finde ich ja halt das Problem, also ich finde nicht mal so eine Bewegungspartei im Sinne von wir sind irgendwie auch in Bewegung drin, sondern das Schlimme ist ja irgendwie so, ähm, die Linke vertritt nicht mal arbeitslose Arbeiterinnen, prekär Beschäftigte, das ist sozusagen eine ihrer, also das, das ist, finde ich, das Mindestmaß, was eine linke Partei tun muss. Wenn sie das nicht tut, dann sozusagen müssen wir uns eine grundsätzliche Frage stellen. Was ist da falsch? Und dann, wenn wir das irgendwie hätten, wenn wir eine Machtbasis hätten, im Sinne von nicht nur Mitglieder, sondern wirklich auch Leute aus der Klasse, die das unterstützen, dann kann ich da anders darüber nachdenken, weil ich eine viel andere Entfaltungsmöglichkeit habe. Aber jetzt ist es so, ja, also,
3: fühle ich mich auch ein bisschen missverstanden gerade. Also ich habe <lacht> naja, keineswegs ich weiß, dass dafür du das nicht argumentiert. Ich aber ich habe das so genau.
6: zugespitzt im Sinne von, ähm, das ist ja das, was ganz, ganz viele sagen Und das lehne ich würden.
3: ab. Also ganz klar, ja. mit sieben Prozent können wir überhaupt nichts bewegen. Da ist äh, stabile Oppositionsarbeit angesagt. Und äh, auch mit den Prozenten, die hier in Berlin mit 20 Prozent ist das auch zu wenig. Unsere Koalitionspartner sind neoliberale Parteien mhm. derzeit. Ich hätte das nicht äh, gemacht anstelle mhm. unserer Fraktion. Mhm. So, Also von daher fühle ich mich da ein bisschen missverstanden. Okay, okay, sorry, dann... Äh, <lacht> Alright, aber ich will jetzt trotzdem
1: nochmal zu Ines kommen. Du hast dich ja auch schon gerade zu der Wahlboykottkampagne geäußert. Das ist jetzt übrigens, habe ich nachgeschaut, ist eine Kampagne, die nennt sich Zusammenkämpfen Magdeburg und ja, eigenlaut ist, sie äh, wollen aus einer sozialistischen Perspektive zum Boykott der Wahlen auffordern. Viel mehr Informationen habe ich da jetzt gerade nicht, ähm, aber... Das ist für mich ja eigentlich auch ein Symptom von, äh, ja, von, von einem Problem, was wir ja, bezüglich der Wahlbeteiligung in Deutschland haben. In den letzten drei Bundestagswahlen war die äh, Wahlbeteiligung so niedrig, dass fast ein Drittel der Bevölkerung nicht wählte. Und ähm, viel schlimmer ist das Bild bei jungen Leuten äh, und auch dann in bestimmten Bundesländern, zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, da geht das glaube ich bis zu 45, 50 Prozent in bestimmten Altersgruppen. 2017 haben wir eine leichte Zunahme, also bei der letzten Bundestagswahl eine leichte Zunahme der Wahlbeteiligung gesehen, aber trotzdem waren wir immer noch bei dem zweitniedrigsten Wert äh, seit nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die Politik, die bürgerliche Politik, die Politiker scheint das auch irgendwie wenig zu stören. Nicht Wähler werden dann eher so angegangen mit dem Motto, ja wer nicht wählt wählt rechts, oder es gibt eine Wahlpflicht und ihr müsst das alle machen. Und ja, derweil entstehen dann halt diese Wahlboykottkampagnen, die dann auch aktiv dazu aufrufen. Also was mich interessieren würde ist und die, die verstehen sich ja offensichtlich auch als Sozialisten, die äh, Zusammenkämpfe Magdeburg. Was ist eine sozialistische Position oder eine linke Position ähm, zu diesen Nichtwählern, zu diesen Leuten, die dediziert nicht wählen oder die eventuell vielleicht auch nicht interessiert sind, weil äh, sie das Gefühl haben, dass es sie eh nicht betrifft oder sie damit eh nichts anfangen können? Mhm. Wie würden wir dann, dann darauf antworten, ähm, auf ja. zum Beispiel so eine äh, Boykottkampagne? Also, also auf die Volkspartei Kompanie hast du ja schon ganz.
6: Genau, aber ich meine, also erstmal zu dem Befund, ähm, der natürlich und selbst liberale äh, würden das ja mittlerweile eingestehen und anerkennen, dass es so eine, wie auch immer man das nennt, Krise der politischen Repräsentation ähm, oder Postdemokratie, ne? Also es gibt ja verschiedene Begriffe für, die das fassen, äh, dass sich immer mehr Menschen nicht repräsentiert fühlen. Wir als Sozialistinnen würden ja einen Schritt weitergehen und sagen, okay, auch die Repräsentation an sich ist ja jetzt auch noch nicht ausreichend und politisch so. Aber selbst wenn man jetzt erstmal darin mitgeht, ähm, dass wir in einer repräsentativen Demokratie leben, ähm, so ähm, ist das natürlich trotzdem erstmal ein Problem und hat sich eben auch sukzessive jetzt ja wirklich äh, verstärkt und wird jetzt nur, wenn irgendwie tatsächlich irgendwas Polarisierendes ist, wo sich dann wieder ähm, die Wahlbeteiligung ein bisschen erhöht, aber grundsätzlich wird einfach ein massiver Teil, ähm, hat einfach, also genau, fühlt sich nicht nur nicht, nicht vertreten, sondern sozusagen hat damit nichts zu tun, also will damit auch nichts zu tun haben. Und genau, ich finde, das Dramatische daran ist, dass diejenigen halt auch sagen, selbst linke Parteien vertreten uns nicht. Und das finde ich, genau, ist so ein bisschen so der, der Kernpunkt, wo man überlegen muss, wie kann man Leute dazu bringen, sich nicht komplett zu verabschieden aus dem politischen Diskurs, aus dem politischen Leben überhaupt, weil sie das Gefühl haben, damit habe ich nichts zu tun und bei Politik sowieso schon abwinken, obwohl das gesamte Leben durchzogen ist von tausenden politischen Entscheidungen, die jedes Leben beeinflussen und das, das, dass wir eigentlich ja Leute dazu bringen wollen, die Sache selbst mit in die Hand zu nehmen. Und ich fand auch da in den äh, Gesprächen, deswegen war auch das Volksbegehren und jetzt der Volksentscheid für, De für Deutsche Wohnen so heilsam, auch für Sozialistinnen, für Linke, für Linksradikale, die das erste Mal mit Menschen reden mussten. Also das ähm, war ja also wirklich sehr heilsam, wenn man es nicht schon sowieso immer getan hat. Aber für viele war es, glaube ich, mit das erste Mal mit ganz vielen verschiedenen Menschen zu sprechen und auch mit Menschen, die gesagt haben, ich danke euch total, dass ihr das macht, weil die das Problem natürlich verstehen, weil die sowieso checken, was abgeht, also sozusagen die meisten Leute wissen, was Ausbeutung bedeutet, warum Preise steigen, aber Löhne nicht und so weiter, also die meisten Leute checken eigentlich sehr, sehr gut, wie es funktioniert und checken deswegen auch ziemlich gut, ey, und die Linke hilft uns nicht, und die helfen uns nicht, und der Senat hat es auch verkackt. Also, die sehen das ziemlich klar. Und trotzdem die Leute dazu zu bewegen, in diesem Gespräch zu merken, ey, sozusagen, sich ganz zurückzuziehen, zynisch zu werden, ist nicht, ist nicht unser, ist nicht unsere Antwort als Sozialistinnen, sondern zu sagen, das so weit zu treiben wie möglich, und jetzt in diesem konkreten Fall zu sagen, Okay, du musst für mich, also ich habe ganz viel gesagt, du musst jetzt nicht für eine Partei stimmen, wenn du sagst, da ist niemand für mich drauf, aber für den Volksentscheid äh, stimmst du ab, weil das bewegt was, weil das macht einen konkreten Unterschied und wir brauchen dafür massiven Druck. Und da haben viele gesagt, das machen sie dann, ähm, weil sie grundsätzlich nicht mehr wählen wollen würden, weil sie merken, es macht keinen Unterschied für sie. Ähm, aber wenn es solchen, so eine Möglichkeit gibt, wo Leute merken, okay, da, da, da geht es um was, da geht es auch was für mich drum, dass sie das dann schon, dass sie dann eine Unterscheidung machen und das würde ich Menschen grundsätzlich immer zutrauen, dass sie diese Unterscheidung machen können. Was bewegt wirklich was? Und genauso wäre es in der Gewerkschaft, wo es wirklich darum geht, entscheiden wir uns jetzt zu streiken und da gibt es eine Mitgliederbefragung. Da würde ich auch jedem sagen, macht da auf jeden Fall mit. Also ich glaube sozusagen, es gibt eigentlich immer Möglichkeit, Leute auch zu demokratischer Teilhabe zu motivieren und das sollten wir immer tun, wann immer das möglich ist, das zu machen. Und deswegen, genau, es kann die Antwort nicht so pauschal sein und gerade eben diese Nichtwählerin, ich glaube, das ist ein riesiges Potenzial für linke Politik, also jetzt bei dem Volksentscheid, aber auch darüber hinaus, bundespolitisch so, dass ein massives Reservoir an äh, Leuten eigentlich, die grundsätzlich eben verstanden haben, dass sie verarscht werden, aber das wird nicht, diese Wut oder diese Frustration wird halt nicht kanalisiert in was anderes, sondern halt in politische Apathie, das sollten wir eigentlich nicht noch stärken, sondern eben andersrum würde ich sagen, ähm, genau das so also das zu drehen ähm, und genau diese Leute sozusagen also auch so richtig äh, zu fokussieren. Also so wirklich ähm, nicht einfach nur zu sagen, die nehmen wir vielleicht mit so aus Mitleid oder so, sondern im Gegenteil, ähm, das ist unsere Zielgruppe, würde ich sogar ähm, sagen, ähm, weil das eigentlich die sind die sozusagen, meistens das richtige Gespür dafür haben, dass das politische System sie systematisch ausschließt, dass sie nichts zu sagen haben. Das stimmt ja auch. Das ist ja keine Verschwörungserzählung von den Leuten, sondern das stimmt ja auch. Und die liberale Antwort ist eben so, oh, wie können wir das wieder, können wir die Leute beteiligen durch irgendwie moralische Überredungskunst oder sowas, sondern wir würden ja wirklich sagen, okay, wenn es einen wirklichen Unterschied macht, wenn die Linke wirklich einen Unterschied macht für das Leben von Leuten und das authentisch ist und das glaubwürdig ist, dann glaube ich, würden die Leute das auch, äh, würden auch viel mehr Menschen wählen. Ähm, genau, also insofern diese Krise der politischen Repräsentation nicht so nehmen als so, oh, schade irgendwie, aber was soll man da machen, sondern das als politisches Problem für sich begreifen, ähm, ist, glaube ich, für die Linke total äh, nicht nur einfach relevant, sondern wirklich entscheidend. Also es macht den vollen Unterschied aus, ähm, ob man genau diese Menschen ansprechen will oder halt sozusagen aus Opportunismus sagt, hey, die Stimmen könnten wir auch gebrauchen.
7: Aber ist nicht genau dort halt auch das Problem. Also wenn wir sagen, ähm, und da bin ich auch einverstanden, ähm, okay, wir müssten eigentlich ähm, schauen, dass es halt eine Alternative gibt, dass es halt eine. Ähm, dass man durch Wahlen eine Partei wählen kann, die tatsächlich die Interessen unserer Klasse, die tatsächlich die Interessen von Geflüchteten, die tatsächlich die Interessen von ähm, Queers aus der Arbeiterklasse vertritt, die tatsächlich die Interessen von Menschen, die vom deutschen Imperialismus unterjocht werden ähm, mit ähm, den ganzen ähm, ne, militärischen ähm, ja, Gepäck, sei das in Kurdistan, in Palästina, wo auch immer, ähm, was ja ne, oft also sogar als Reparationszahler und so weiter von Deutschland dann ja auch gegeben wird, zum Beispiel Israel, die dann U-Boote bekommen ähm, als irgendwie äh, Reparationsgeschichte wegen Holocaust und solchen Geschichten. Ähm, das ist ja alles Teil des deutschen Imperialismus und wenn wir sehen, aber das ist eine Partei, die bereit ist und du meintest ja auch, das finde ich auch nicht grundsätzlich falsch, weil da kann man ja total viele Hebel setzen, das stimmt, man kann mit einer Regierungsbeteiligung auf Bundesebene Hebel setzen, ist gleichzeitig aber auch dann verantwortlich für den deutschen Imperialismus. Das heißt, das würde dazu führen, dass man sagt, okay, ich stelle halt immer noch, und das ist ja auch etwas, womit gerade die Linkspartei in NRW, aber auch bundesweit total ähm, am Ringen ist, die Frage von Sarah Wagenknecht, right? Ähm, und diese Position, das ist ja nicht nur eine Frau und eine problematische Stimme innerhalb der Partei, sondern es sagt ja eine etwas aus über einen guten Teil auch von der Basis der Linkspartei, die halt bereit sind, die Interessen deutscher Arbeiter sozusagen vor den Interessen von migrantischen ArbeiterInnen in Deutschland, aber auch von geflüchteten Menschen weltweit. Und wir erinnern uns, Deutschland als imperialistisches Land ist dafür mitverantwortlich, für das, was an den Grenzen von Europa passiert, was im globalen Süden passiert. Deutsche Entwicklungshilfe ist Teil des deutschen imperialistischen Projekts. Für jeden Euro, der in die Entwicklungszusammenarbeit gesteckt wird, gehen 1,50 Euro wirtschaftlich nach Deutschland zurück. Das heißt... Ich könnte, und ich habe diese Diskussion oft mit Freundinnen und Freunden geführt, mit Genossinnen und Genossen, die sagen so, hey, aber mindestens etwas wird die Linkspartei machen. Und das würde ich auch mit unterschreiben. Etwas, ja, aber sozusagen, wie fern bin ich bereit? Und das ist für mich auch keine moralische Frage. Es ist wirklich die Frage von so eine taktische Abwägung. Und natürlich, ähm, wie bist du selbst natürlich auch verankert? Wem gegenüber kannst du was auch sozusagen erklären und... Ähm, ich bin eine Amerikanerin, ich komme aus einer Community, wo über 70% Prozent der Menschen gar keine Papiere hat in diesem Land. Also die können auch nicht mal Asyl beantragen in diesem Land, ähm, weil wir aus sicheren Herkunftsländern kommen. Ähm und äh, in diesem Rahmen rede ich total viel zum Beispiel über ähm, gerade die politischen Veränderungen in Chile, in Peru, in Bolivien, in Argentinien. Also das sind ja alles Sachen, die konstant ähm, sich ähm, vermischen mit der Frage von, okay, wenn wir uns aber angucken, welche Rolle zum Beispiel Deutschland als imperialistisches Land, ähm, welche Interessen Deutschland zum Beispiel in Bolivien hat mit dem Lithium und dass die Grünen im Grunde ähm, direkt ab dem Moment, wo irgendwie Evo Morales abgesetzt wurde, ähm, mit ähm, der neuen Präsidentin, der rechten Präsidentin Gespräche aufgenommen haben, damit sie das Lithium nach Deutschland holen können, danke Grüne. Ähm, ist halt so ein bisschen die Frage, okay, inwiefern ähm, sozusagen, wie kann ich das zum Beispiel im Rahmen von der Community, wo ich herkomme, das vertreten, dass ähm eine Partei, die angeblich für unsere Klasse und für unsere Interessen zum Beispiel als proletarische Migrantinnen einstehen soll, aber schlussendlich das Gesicht eines imperialistischen Land bereit ist zu werden und dieses Land auch mit auf jeder Ebene mitzuregieren, inklusive Waffenlobby, inklusive imperialistische Kriege, weil das ist ja nicht, dass es sich sozusagen dann auf einmal von heute auf morgen, ne, also NATO und so weiter, diese ganzen Sachen, das ist ja dann Teil davon. Und ich sehe auch, dass das für mich im Widerspruch steht zu einer Klassenpolitik, die wirklich unsere gesamte Klasse, weil unsere Klasse ist ja nicht nur eine Klasse, die irgendwie an den deutschen Grenzen aufhört. So Die Arbeitsklasse ist global, ist noch nie so ähm, zahlreich gewesen wie aktuell. Also alle, die irgendwie darüber sprechen, die Arbeitsklasse ist tot und so weiter. Nein, wir hatten noch nie, selbst so hartes Industriepolitariat, hatten wir noch nie so viele Menschen, die davon teil sind. Das kommt wegen den ganzen nachholenden Industrialisierungen ähm, im globalen Süden etc. Und ich glaube so in dem Rahmen, finde ich deswegen spannend, halt auch andere Fragen zu stellen und gar nicht mal sozusagen tut das oder tut dies nicht oder macht das auf gar keinen Fall und so diese moralischen Fragen in den Vordergrund zu stellen, sondern mich zum Beispiel zu fragen, warum gibt es gerade diese Querdenkerbewegung, die so stark ist, warum haben wir darauf keine Antworten, die nämlich auch nicht in Wahlen kanalisiert werden können schlussendlich und das irgendwie erstmal als Aufhänger zu nehmen, um sich die glaube ich politischen Fragen zu stellen, die wir uns alle stellen: antirassistische politische Fragen, Fragen der Grenzen Europa, feministische Fragen, ähm, Fragen, die insgesamt unsere Klasse betreffen. Ähm, und in dem Rahmen bin ich einfach bis jetzt zumindest nicht überzeugt, dass mit der mit dem Werdegang von PDL ähm, wir darauf zählen können, dass wir das unter den aktuellen Bedingungen, ich sage nicht, wie das in 20 Jahren aussieht, vielleicht werden wir uns da wieder in diesem Podcast treffen und da eine ganz, ganz andere Bilanz ziehen, weil wir andere Verhältnisse haben. Aber unter den aktuellen Verhältnissen, ähm, dort ist es am Anfang gesagt, mit den Prozentzahlen und so weiter, ähm, ja, sehe ich nicht wirklich, dass ähm, dass das wirklich ein ausschlaggebender, ähm, Veränderung ähm, sozusagen herbeibringen würde, was glaube ich schon und da bin ich total auf der einen Seite und ich glaube, es hattet ihr beide gesagt, also der Druck auf der Straße, der Druck in den Betrieben, ähm, die einzige Partei, zu der wir uns überhaupt wenden können, sei das für kleine Anfragen, sei das, um mit Druck aufzubauen, sei das, um zu sagen, hey, wir sind eigentlich die Leute, die ihr vorgibt zu vertreten, ist überhaupt die Linkspartei, deswegen muss es irgendeine Form von Kommunikation und Dialog geben, das ist für mich total klar, ähm, aber wenn wir ehrlich sind, einfach nur eine auch Parteimitgliedschaft ist ja nicht das, ne, was irgendwie ein aktives, also wenn ich ein aktives Mitglied sein möchte, das dauert Zeit, das braucht Zeit. Die allermeisten Menschen, ähm, die aber sozusagen zu unserer Klasse gehören, haben zwei, drei, vier Jobs zum Teil, arbeiten safe mehr als 40 Stunden die Woche. Ähm, wer hat sozusagen Zeit, sich überhaupt in einer Partei dann in irgendeiner Bewegung dann noch im Betrieb und so weiter, sich zu engagieren. Und wenn ich mich da sozusagen entscheiden muss, würde ich immer sagen, organisiert euch immer zentral do, dort, wo ihr ausgebeutet werdet, zentral dort, wo ihr sozusagen den Joch des Kapitals fühlt, sei das in Mietervereinen, sei das auf der Arbeit, sei das, ne, also dort sozusagen immer als allerersten Schritt. Und wenn es in einem konkreten Moment sinnvoll erscheint, selbst auch in irgendeine kleinere, sei das in die DKP, MLPD oder anderen kleineren trotskistischen Gruppen oder so, sich da irgendwie aktiv zu werden, aber immer im Dialog zu bleiben mit allen anderen antikapitalistischen Kräften. Ich glaube, das ist für mich das Allerwichtigste. Und da ist es auch, da werde ich auch auf jeden Fall das nicht irgendwie ablehnen, wenn dann Leute sagen, okay, in diesem konkreten Kontext macht es für mich Sinn, in die PDL zu gehen. Aber ich finde es wichtig, immer wieder zu erinnern, dass dass das nicht die Lösung ist. Und ich glaube, da sind wir uns gar nicht so uneinig, sondern dass es das für einige Teil der Lösung sein kann. Für mich persönlich nicht unbedingt die zentrale Lösung, ähm, genau, sondern sich andere Fragen zu stellen. Aber ähm, genau, ich würde das jetzt auch nicht irgendwie grundsätzlich boykottieren.
1: Lass uns, lass uns nicht Darf weiter da über die Linke auch noch was, äh, diskutieren, aber natürlich, genau. du kannst gerne noch also mal dazu erstmal ähm,
3: ja. zu Wagenknecht, also Wagenknecht vertritt <lacht> äh, ja, genau. Wagenknecht vertritt äh, eine Position, die auch abgestraft wurde, äh, wenn, wenn sie zur Abstimmung gebracht wurde. Natürlich hat sie trotzdem eine, eine, auch in der Linken eine Basis, das ist indiskutabel, es ist einfach so, aber da ist es ja gerade die Aufgabe, die Falschheit ihrer Argumente und ihre Argumente sind halt auch offensichtlich falsch. Also sie vertritt ja auch keinen Marxismus, sie vertritt einen Ordoliberalismus und Ordoliberalismus liberalismus ist ein Kern, ist eine erzkonservative Ideologie letztendlich, die, äh, voller Widersprüche. Ich empfehle den Wohlstand für alle äh, Podcasts zum Thema Ordoliberalismus von Ula von und Wolfgang dazu. Werbung, mal. Werbung, das geht gar nicht hier. Genau, das aber das ähm, vermittelt nochmal gut, was es eigentlich für eine seltsame Ideologie ist und das ist das, was Sarah Wanknecht vertritt. Sarah Wanknecht ist keine Linke mehr. So, also die schiebt sozusagen die Klassenfrage vor und äh, Sarah Wanknecht gehört meiner Meinung nach nicht mehr in diese Partei, die gehört ausgeschlossen. Ähm, Gut, dann kommen wir, kommen, wir doch, kommen, wir doch, ja, kommen wir doch mal zurück zum Thema NichtwählerInnen. So. Ja. Und ähm, es gibt da eine sehr interessante Studie von äh, dem Forum für Menschen am Rande in, im Sozialunternehmen Neue Arbeit Stuttgart. Das ist eine Interviewstudie von Langzeitarbeitslosen mit Langzeitarbeitslosen, warum sie denn nicht wählen. Und äh, da ist natürlich ganz klar, die Menschen fühlen sich nicht vertreten, sie fühlen sich sozial ausgeschlossen, ähm, deklassiert. Ähm, sie fühlen sich in ihren Interessen nicht wahrgenommen und auch nicht repräsentiert durch die Parteien. Und äh, auch durch die Linke nicht. Es gab eine Zeit, da gab es sehr, sehr viele ähm, Abgeordnete der Linken, die ähm, selbst aus der Arbeitslosigkeit kamen. Die Zeit ist vorbei. Und da müssen wir aber wieder zurück, denn wir müssen die Interessen dieser Menschen vertreten. Und da bin ich auch ganz bei Ines. Das sind genau unsere Leute, an die müssen wir ran. Und an die müssen wir nicht nur ran als Wählerinnen und Wähler, sondern genau die möchte ich auch in der Parteibasis haben, damit die den Finger in die Wunde legen bei diesen Fragen. Und damit die auch die, jeden Kompromiss, der da gemacht wird in, Ihnen in einer Frage, also ein Euro mehr Mindestlohn, als die SPD fordert, ist zum Beispiel... Immer ein Euro mehr. Immer ein Euro mehr. Das ist ja sogar ein <lacht> Witz, den die SPD selber Echt? bringt. Und dann äh, wird er auch noch wahr. Also das ist natürlich nicht die Lösung, das ist klar. Aber ich natürlich.
6: das auch schon lange gebracht, schon bevor... Ja.
3: Und der, ja, wie gesagt, ich kenne ihn auch aus SPD-Kreisen. Ähm, ja, und ganz zu Recht. Und das ist natürlich ungenügend. Und ähm, du hast doch vollkommen recht, wenn du sagst, dass äh, die Linke sich sozusagen auch offen zeigt für eine Koalition mit den Grünen und mit der SPD. Und ich habe ja auch schon gesagt, dass äh, ich äh, dagegen bin. Und ich vertrete da auch keinen kleinen Teil der Basis, der auch genau dagegen ist. Ähm, was das Thema Nichtwählen angeht, also ich glaube, das Kapital, dem ist es scheißegal, ob Leute nicht wählen. Es freut sich, wenn sozusagen die linken Perspektiven dann nicht so stark vorkommen und wenn eben die Linke auch nicht die Interessen der Arbeitslosen und der Arbeitssuchenden und der Deklassierten vertritt. Und es ist ja auch kein Zufall, dass bestimmte Gruppen in diesem Land nicht wählen dürfen oder wenn, dann nur kommunal wählen dürfen. Es sind ja auch gerade sozusagen die Gruppen unserer Klasse, die eine sekundäre Ausbildung, also sozusagen, wenn man so möchte, zu der klassischen Ausbildung nochmal mal etwas draufgepackt bekommen, also überausgebeutet werden. Und ähm, das erfüllt ja auch ökonomische Funktionen und die sollen auch nicht wählen können und die, diese Verhältnisse sollen ja auch so bleiben, wie sie sind. Ähm, die ermöglichen halt den Kapital an anderer Stelle, wieder andere Dinge zu tun. Ähm, ähm, was das Thema angeht, äh, deutsche Wohnen und Co. Enteignen, ähm, also auch da hat man in Gesprächen oft Menschen getroffen, die gesagt haben, das bringt doch alles nichts und äh, die werden uns doch, äh, die werden das werden es ignorieren und das können sie ja auch äh, rein rechtlich. Und wenn man sich anguckt, wie da zum Beispiel die Position der SPD ist mit Franziska Giffey, die jetzt eins zu eins die Lügen der Immobilienlobby nachplappert, dann ist doch auch klar, dass das nicht die Partei ist, die man da wählen kann. Und die Grünen haben ja auch schon deutlich gemacht, dass sie das nur nutzen wollen, um dann einen fünfjährigen Vertrag mit der Immobilienlobby, mit dem Immobilienkapital abzuschließen, damit es mal ein bisschen runterkocht, damit man danach weiter ausbeuten kann. Und die einzige Partei, die gesagt hat, das muss dann umgesetzt werden, ist eben die Linke. Und deswegen macht es schon Unterschied, wen man da wählt. Also auch äh, bei Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Und na klar, da kann noch mehr kommen und da kann man sich auch noch fester hinterstellen, aber die Linke ist die Partei, die da am festesten hintersteht. Und ich glaube, ähm, äh, die. Ähm, das ist auch so, weil es eben diesen Druck aus unserer Basis kommt und weil unsere so Basis sich auch so breit ähm, involviert in dieser Kampagne. Na, also ähm, ansonsten wäre das vielleicht auch nicht so. Ähm, zum Thema Klasse vielleicht, also unsere Klasse ist ja die Klasse der Lohnabhängigen und keineswegs nur das Industrieproletariat. Also, sondern äh, also es gibt bei uns in unserer Klasse auch Leute, die vom Kapitalismus profitieren, also Klassenfraktionen, die letztendlich auf der Gewinnerseite dieses Systems stehen. Aber letztendlich Klasse im ganz äh, marxistischen Sinne im, auf Markt bezogen ist doppelt frei, so also frei von Kapital und frei, sich seinen äh, Ausbeuter auszusuchen, sozusagen. Um die Diskussion vielleicht auch mal zu.
7: Äh, und da vielleicht noch ganz kurz, ich meinte nicht, dass unsere Klasse nur aus Industriepolitariat besteht, ja. aber es gibt ja immer wieder diese Idee, dass... Ähm Arbeiterklasse gleichgesetzt wird mit, mit Industrieproletariat und das gibt es ja nicht mehr, das ja. wird mir so oft gesagt und das halt auf einer globalen Skala gesehen, zeigt einfach den Eurozentrismus, dieser Aussage, was einfach erstmal nicht stimmt, aber natürlich gehört jeglicher und gehörte auch schon äh, im 19. Jahrhundert zu Marx Zeiten, ähm, also alles, was Dienstmädchen waren damals und also so der ganze Dienstleistungssektor, der da sogar noch viel breiter war, mhm. ähm, als wie wir uns das heute vorstellen, ja damals waren alle in der Fabrik und sind irgendwie nur Schuften gegangen, so das war viel, viel, viel komplexer als das, Heim, und so weiter, gerade wenn wir uns Frauenarbeit anschauen, ist natürlich unsere Klasse viel, viel breiter aufgestellt und das bedeutet auch nicht, dass nur weil sozusagen eine Person aus unserer Klasse ist, hat sie gleich eine klassenbewusste Analyse der Gesellschaft und damit auch überhaupt ein Klassenbewusstsein. Also es ist ja, das ist ja eigentlich eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit. Wie können wir als real, real existierende Marxisten in dieser Gesellschaft <lacht> dieses Klassenbewusstsein in irgendeiner Form wieder dahin bringen, dass es überhaupt diese verallgemeinerte Form annimmt, dass wir überhaupt wieder über Arbeiter sprechen können, dass wir überhaupt wieder über eine Arbeiterklasse sprechen können, die offensichtlich ähm, divers aufgestellt ist, die offensichtlich alle möglichen Sexualitäten hat, die offensichtlich Pässe, nicht Pässe, Papiere, keine Papiere. Das ist alles Teil unserer Klasse. Und Schon diese Diskussion, hatte. genau, und diese Diskussion zu führen, ähm, ich glaube, dafür eignen sich total gut deutsche Wohnen enteignen und so weiter. Weil wer sind denn die Leute, die überhaupt ein Interesse daran haben, geringere Mieten zu haben? Und ich glaube, dass diese Diskussion, ähm, jetzt auch im letzten Sommer und so weiter, also seitdem diese ganzen Unterschriften gesammelt werden, das hat sich verstärkt. Wir reden überhaupt wieder stärker über Klasse und das, was uns verbindet, gerade in Zeiten von extremen ähm, Polarisierung Richtung auch verschiedenen identitätspolitischen, essentialistischen Argumenten, wo irgendwie hier die Antirassisten, hier die Feministen, hier und so weiter. Ähm, Glaube ich, ist es extrem wichtig, sozusagen einige der Kritiken, die durchaus auch aus diesem sarah wagenknecht kommen, auch nochmal zu verstehen und nicht einfach nur zu sagen, ach ja, die redet nur Quatsch, die ist einfach nur rassistisch, die ist einfach nur sexistisch, sondern das sozusagen komplizierter zu sehen und zu verstehen, was sind unsere realen Notwendigkeiten aktuell, was sind die materiellen Verhältnisse, die die Menschen hier vereinen und gleichzeitig die unterschiedlichen Lebensrealitäten, die wir ansprechen müssen und ich glaube, solange eine Partei diese Lebensrealität nicht nur personell, also nur weil ich irgendwie eine Politikerin habe, die einen migrantischen Namen hat oder die eine Fluchtgeschichte hat oder ähnliches, ähm, habe ich noch nicht diese Leute irgendwie erreicht, weil wir dürfen auch nicht vergessen, dass die AfD ist auch voller Migranten. Migrantische Menschen in Deutschland sind nicht im Ansatz linker als weiße Deutsche, als Deutsche ohne Rassismuserfahrung und auch das sozusagen diesen, mit diesem Mythos auch aufzuräumen, so ähm, wir sind alle Produkt dieser Gesellschaft. Ähm, viele Menschen, die hier nach Deutschland migrieren, sind auch schon davor konservativ und rechts gewesen. Das verändert sich nicht durch die Migration automatisch oder nur, weil sie auch von Nazis angespuckt werden. Ähm, das heißt, dort in den verschiedenen sozusagen Bereichen sich wirklich klar aufzustellen und eine klare Politik, die die Klassenfragen für mich, und das ist was, was ich extrem wichtig finde, ins Zentrum rückt, ähm, ohne zu sagen, es ist irrelevant, was feministische, queere Politik, sondern sozusagen das alles in einer Art und Weise zu verbinden, die organisch und die sozusagen ansprechend ist, ähm, weil die Fragen von queeren ProletarierInnen sind Fragen unserer gesamten Klasse, also sind nicht Fragen von einer Randgruppe der Gesellschaft. So, und da müssen wir, glaube ich, als Linke untereinander und vor allem als Marxisten wirklich nochmal viel, viel tiefer rein und mit durch mehrere Podcasts, durch verschiedene Diskussionsveranstaltungen, aber auch einfach so in unserem Daily Life. ich glaube, diese Diskussion, fühlen wir viel zu wenig, weil wir einfach überall zerstreut sind und glauben, ja, Hauptsache, wir machen irgendwas. Und ich glaube, da auch sich zurückzubesinnen und nicht zu sehr in den Politaktivismus zu gehen, ist, glaube ich, auch nicht schlecht.
3: Ich möchte vielleicht noch einmal, du hattest gerade gesagt, dort kämpfen, wo man zum Beispiel arbeitet, da muss man auch aufpassen, dass man aber äh, da nicht ein einseitiges Bild von Gesellschaft bekommt und denkt, Gesellschaft besteht nur aus den Arbeitsverhältnissen. Also ähm, die, der, der, sozusagen der Staat ist ja der politische Ausdruck dieser wirtschaftlichen Verhältnisse, also damit auch Teil dieser Gesellschaft und da braucht man auch nochmal einen spezifischen Ansatz dafür. Ansonsten gleitet man, wir sind wieder bei Lenin, ab in den Ökonomismus ja, und äh, bleibt rein sozusagen bei möglichen Verbesserungen des eigenen Arbeitsverhältnisses aus, Selbstinteresse heraus ähm, und äh, sieht das große Ganze nicht mehr und ähm, reformt halt vor sich hin und ein Tarifvertrag ist ja auch äh, eine Art Reform des Arbeitsverhältnisses, wenn man mal so möchte und ähm, die Grundfrage sind ja die Eigentumsverhältnisse die dahinter stehen und die kriegt man mit Tarifverträgen nicht gelöst auch nicht mit Mitbestimmung
7: würde ich alles unterschreiben, also nur damit es da kein Missverständnis <lacht> gibt. Also ich habe auch nicht gesagt, organisiert okay. euch allein dort, wo man arbeitet, sondern ich glaube, es ja. ist überhaupt wichtig, sich darauf zurückzubersinnen, dass wir uns überhaupt dort auch organisieren sollten. Das machen nämlich die allermeisten Linken mittlerweile gar nicht ja. mehr. Und das ist auch ein Problem. All Du Armer, du musst uns jetzt immer hier kappen.
1: Um.
6: <lacht> Zwischenzeitlich gibt es immerhin ähm
1: Prösterchen. <lacht> gibt es immer was zu trinken? Ich habe jetzt eigentlich noch zwei... Yes. Das
2: du ein näher, oder?
1: Ja. Oder, das, oder das Mikro näher, nur, näher an dich ran das schwer, geht auch das so. ja. 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 ich habe eigentlich noch zwei Fragen eine für Fabian und eine für Eleonora aber ich glaube, weil wir auch von der Zeit her sind wir jetzt über eine Stunde schon ist das korrekt? aber ihr schneidet ja? wir schneiden es auch noch oder? Ich, ich? Nee, ich meine, ich meine nur, nur das Interview selbst war glaube ich über eine Stunde schon jetzt, oder? ja ja, genau. ja? ja genau. Ähm, und ich glaube, die nächste wird auch nochmal dicke. Deswegen äh, überspringe ich jetzt die beiden, weil ihr habt da auch schon so viel zugesagt. Ja? Also ich, ich lese sie jetzt nochmal vor und ihr sagt mir, ob ihr die beantworten wollt. Mhm. Ähm, zu Fabian habe ich gefragt, du bist ein Revolutionär, du hast Marx und Engels im Gepäck, du willst Kapitalismus überwinden, wie bringst du das zusammen mit der Arbeit in der Partei? Ich habe das Gefühl, du hast schon ziemlich viel dazu erzählt. Willst du dazu noch mal spezifisch was sagen?
3: Nee, ich habe dazu noch nicht alles gesagt, was ich mir tatsächlich, aber. Right, okay, let's, let's, let's do it. Okay, ich fange an.
1: Okay, Fabian, ähm, ff, ja, eine der letzten Fragen, die wir haben, eine, die mich interessiert und äh, auch bei allen eigentlich alle eure Position nochmal interessiert ist, sehen uns ja alle irgendwie als revolutionär, ich weiß, du bist jemand, Marx und Engel im Gepäck, du Engels im Gepäck, entschuldige bitte. Besonders auch <lacht> und, Engels, möchte ich betonen. Ja, besonders auch Engels, genau. Nicht die neue Marx-Lektüre in dem Sinn. Du bist an der Überwindung des Kapitalismus interessiert. Also ich will eigentlich sagen, du siehst dich als revolutionär. Und was mich interessiert ist, wie du diese beiden Perspektiven zusammenbringst. Auf der einen Seite die Idee, du hast ja auch wahrscheinlich innerlich in deinem Kopf einen Plan darüber, wie das ablaufen könnte, eine Strategie. Ansonsten würdest du es nicht machen. Revolution als Ziel. Und die Arbeit in der Partei, die Arbeit in der parlamentarischen Demokratie ähm, als ein Schritt auf dem Weg dahin. Kannst du uns ein bisschen erläutern, wie du das zusammenbringst und was eigentlich dein, what's
3: your plan? Also wir haben ja schon sehr viel dazu gesagt, also dass ähm, letztendlich ja auch staatliches Handeln unser äh, Kampffeld mit äh, strukturiert, indem wir uns bewegen, Repression. Ähm, wie einfach wird es uns gemacht, zum Beispiel Häuser zu besetzen und zu halten. Also all diese Fragen spielen natürlich auch eine Rolle ähm, in, in Parlamenten. In zum Beispiel in Großbritannien kann man ein Haus einfach besetzen und wenn man dann irgendwie ein Jahr nicht mitbekommt, dass es besetzt ist, dann kann man da drin wohnen bleiben, wenn ich mich nicht irre. Da haben wir hier eine andere Lage, in Berlin haben wir ähm, muss es halt so schnell wie möglich geräumt werden. Ähm, also es gibt sozusagen schon äh, ähm, auch reformistische Politik, die unsere Möglichkeiten erweitern kann und das finde ich erstmal wichtig. Ähm, Parlamentsabgeordnete erfüllen auch für Bewegung gewisse Aufgaben. Wir hatten jetzt ähm, den Skandal mit den linken Abgeordneten, der Ende Gelände zum Beispiel begleitet hat und äh, dort ähm, eben als parlamentarischer Beobachter ähm, äh, geguckt hat, äh, dass die Polizei äh, sich äh, gesetzeskonform verhält, die jetzt, äh, der jetzt auch abgestraft wurde, ähm, verurteilt wurde, wenn ich das heute richtig gelesen habe, auch tatsächlich. Ähm, dessen Immunität aufgehoben aufgeh wurde. Aber äh, sowas ist natürlich wichtig. Und gleichzeitig haben wir den, äh, das, den äh, das, das Parlament eine Plattform bietet, ja auch schon besprochen, also dass man dort eben auch eine Stimme erheben kann, die schwerer ignoriert werden kann. Die kann nicht vollkommen ignoriert werden. Die Linke bekommt relativ weniger Aufmerksamkeit in den Medien als andere Parteien meiner Meinung nach, aber die schwerer ignoriert werden kann. Man hat die Möglichkeit, bestimmte kleine Anfragen zu stellen oder große Anfragen, Informationen zu gewinnen, die man dann eben auch agitatorisch verwenden kann, beispielsweise und letztendlich Ressourcen. Wenn wir davon sprechen, eine Bewegungspartei bilden zu wollen, dann kann man die Ressourcen auch zum Beispiel anders nutzen, als es teilweise gemacht wird. Man kann Stadtteilarbeit betreiben, man kann zum Beispiel Sozialberatung anbieten in den Stadtteilen, kann sozusagen sich verwurzeln in den Stadtteilen und in den Kommunen. Und das würde nochmal eine ganz andere Art von Parteiarbeit hervorbringen. Und dafür braucht es Ressourcen. Es gibt viele linksradikale Gruppen, die das versuchen, mit so gut wie keinen Ressourcen und deswegen auch regelmäßig scheitern. Es gibt viele Genossenschaften, die daran scheitern, dass es letztendlich in Selbstausbeutung übergeht. Das könnte man alles staatlich fördern und so, wie ich vorhin schon gesagt hatte, Stück für Stück dem Kapital ein Stückchen Macht entreißen, um die Ausgangsbedingungen zu verbessern, die man dann später hat. Und letztendlich das Thema Alltagsprobleme der Menschen nicht ignorieren. Man kann die Menschen nicht einfach auf eine abstrakte Revolution an irgendwann verweisen. Man muss auch konkret sich die Probleme der Menschen heute ansehen und muss damit auch was tun. Und da kommen wir auch noch mal zu dem Thema Nichtwähler und Nichtwähler. Das ist etwas, was jetzt versäumt wurde die letzten Jahre. Das muss mehr geschehen auf jeden Fall. Aber der wichtigste Punkt ist, glaube ich, dass äh, egal in welche Richtung es geht, wir können den Staat nicht einfach ignorieren und dann denken, es gibt ihn nicht, sondern der Staat... Äh, ist die organisierende Macht des Kapitals, also sozusagen das Kapital hat gegenseitige Interessen und ist auf den Staat angewiesen, der ihr gemeinsames Interesse vertritt, der sozusagen das Substrat des Kapitalinteresses ausbildet. Da gibt es auch verschiedene Fraktionen, die streiten sich, Grüne oder CDU. Und die Partei, die muss die organisierende Kraft des Proletariats sein. Und deswegen bin ich auch ganz bei Ines, die vorhin auch schon gesagt hat, wir brauchen die Partei. Man kann darüber streiten, ob die Linke die richtige Partei ist, aber wir brauchen auf jeden Fall die Partei. Und für mich ist äh, die Analyse gewesen, die Linke ist dafür die richtige Partei, weil sie die meisten Marxistinnen hat, und die meisten Sozialisten und die besten Ausgangsbedingungen. Die Frage ist ja auch, was ist die Alternative gerade? Und diese Alternative ist eben gerade nicht da. Wenn eine Alternative kommt, stellt sich die Frage auch nochmal neu. Ja, also wenn sich jetzt eine neue KP gründet, dann gründet sich eine neue KP, dann muss man sich das angucken. Aber das ist nicht in sich. Es gibt sehr, sehr viele Gruppen, die das alte Programm äh, haben, aber da ist in den letzten 20 Jahren, wo es dieses Programm, in diesen letzten 50 Jahren nichts gelaufen, und es gibt eine Menge an irrelevanter linker Splitterparteien, die jedes Jahr dieselbe, also zu jeder Wahl dieselben Plakate wieder rausholen und wieder aufhängen und die völlig weg sind von jeder Realität, die überhaupt nicht an den Leuten dran sind, sondern sektierisch sich mit sich selbst beschäftigen, wie auch viele äh, linke -aut ähm, autonome oder postautonome Gruppen letztendlich. Und ähm, trotzdem die Linke nicht nah genug an den Leuten ist, ist sie es wahrscheinlich trotzdem noch näher als so manche äh, linksradikale Gruppe.
2: Mhm.
6: Ähm, genau, wir haben ja glaube ich schon wirklich viel dazu gesagt, aber nur um noch wirklich ein, zwei Gedanken so die, ja, so theoretischer Art noch irgendwie dazu zu bringen. Ich würde halt schon immer noch stark machen, dieses skeptische Argument, auch wenn ich dir im, im wesentlichen Zügen ähm, irgendwie ähm, eigentlich äh, zustimme, aber trotzdem betrifft die Linke auch das, was fast alle Parteien betrifft, dieses eher eine Gesetz der Oligarchie, also sozusagen der Parteiapparat verselbstständigt sich, Leute sind abhängig beschäftigt, in der Partei, in der Stiftung, dass ist einerseits gibt es die Möglichkeit der Finanzierung, aber man wird eben auch krass abhängig davon und das, das, das dann deswegen tendiert man halt krass zu opportuner Politik und alle vier Jahre wieder geht es darum, Mitarbeiter stellen jada, jada, jada und das ist halt so genau, wenn du sozusagen, wenn es einfach eine, eine Kaste ist, wirklich nicht das richtige Wort, aber sozusagen, wenn es wirklich einen Teil der Partei gibt, die nur davon leben, in der Partei zu sein und eben nicht irgendwie politisch nach ihrer Arbeit dann noch irgendwie da was macht, sondern wenn das ihre Hauptarbeit ist, dann wird es halt krass. Also das verselbstständigt sich einfach krass. Und ich glaube, genau diesen Prozess hat die Linke halt jetzt auch durchgemacht, dass viele Menschen aus so Mittelklasse, Berufen, äh, Mittelklasse sozusagen jetzt diese Parteiarbeit macht, Funktionäre werden und ähm, mit guten Ambitionen, ne? also so, ich würde den Leuten überhaupt nicht unterstellen, dass sie das nicht irgendwie fühlen, was sie tun oder so, ähm, aber man merkt halt schon krass, ähm, genau, man ist finanziell abhängig und genauso agiert man dann halt, weil man Mandate sichern will und so weiter. Und das widerspricht halt total krass eigentlich dem Selbstverständnis, das man haben sollte. Eigentlich will man halt das, das Parlament noch abschaffen, so wie es ist. Aber natürlich, wenn ich davon abhängig beschäftigt bin, verliere ich eventuell über die Zeit dieses Interesse. Und das ist halt irgendwie, glaube ich, der Prozess, der jetzt so ähm, eingegangen wurde oder der passiert ist. Und deswegen wurden dann eben sukzessive die Leute, die vielleicht vor zehn Jahren als Arbeitslose oder so reingekommen sind, tragen jetzt einen Anzug und sind so Teil dessen. Und daher kommt, glaube ich, auch die Entfremdung zu von anderen Menschen, die dann sagen, ey, der Typ, die Frau, vertritt mich dann nicht mehr, weil eigentlich bin ich wütend auf die anderen. Und wenn während der Corona-Krise nicht mal die Linkspartei richtig wütend ist über mhm. die Scheiße, die passiert. Also dann habe ich auch gedacht, ich zünde hier gleich ein Auto an, ähm, bei bestimmten Sachen. Aber nee, genau, sozusagen. <lacht> nein, um, so, nein, aber so an bestimmten Punkten, wo ich echt so dachte, so als Alleinerziehende, so, what the fuck is happening? So, und die Linke schafft es nicht, im Parlament diese Wut auszudrücken von Millionen von Leuten in diesem Land. Alle haben gelitten auf ihre Art und Weise so, aber ein bisschen was davon musst du wirklich ausdrücken und sagen, so, was zur Hölle macht diese Regierung hier? Und wenn es Sie dann hauptsächlich dann diesen Punkt macht, ey, unsere parlamentarischen Rechte werden hier beschnitten wegen der irgendwie Ministerpräsidentenkonferenz. Okay, stimmt, aber sozusagen das war nicht der Hauptpunkt in der Pandemie, so um Gottes Willen. Ähm, nur um ein Beispiel zu nennen. Ne? Also ich würde halt schon so sagen, diese Verselbstständigung im Parlament ist extrem krass. Diese Anpassung, der Anpassungsdruck auch. Also ich, genau, mir sind die Einzelnen egal. Ich meine das ist jetzt wirklich so systematisch. Ähm, und das, finde ich, ist also sozusagen, dieses Problem ist, glaube ich, oder es gibt noch kein starkes Bewusstsein für dieses Problem bei einem Großteil der ähm, Leute.
3: Also. Du hast absolut recht, da möchte ich dir gar nicht widersprechen. Und deswegen nochmal mein Aufruf, wir brauchen eine kritische Basis, wir brauchen den Druck auch von der Partei von unten. Denn letztendlich, glaube ich, Hauptamtliche sind notwendig, alle haben Hauptamtliche. Wir haben es mit einem Staatsapparat zu tun, der Millionen Hauptamtliche hat und damit auch äh, letztendlich ja auch eine, eine enorme organisierte Einflussnahmemöglichkeit organisierte Macht darstellt. Und da braucht es äh, zumindest dann in der Partei auch Hauptamtliche. Aber die Frage ist nicht, ob hauptamtlich oder nicht hauptamtlich. Die Frage ist, welche Hauptamtlichen. Und da sind natürlich Defizite in der Linken. Da muss man kritischer mit umgehen. Da sind wir auch schon wieder bei Lenin nebenbei <lacht> gesagt, der auch ganz klar gesagt hat, es geht nicht darum, ähm, ob äh, Hauptamtlich oder nicht oder ob Abgeordneter nicht. Es geht darum, welche Abgeordnete, welche Position vertreten. Die können dies und was wollen die eigentlich konkret? Und da muss man auch selbstkritisch mit sich selbst ins Gericht gehen und eben auch nicht ähm, mit genau diesen Mechanismen, die Robert Michels beschrieben hat, ach, er hat jetzt schon so viel für die Partei gemacht, dann wählen wir ihn nochmal irgendwie als äh, Abgeordneten, sondern da muss man eben diese Menschen abwählen und äh, durch diejenigen ersetzen, die äh, die richtigen Positionen vertreten. Und dafür braucht es eine kritische Basis. Und eine kritische Basis, Kommt nicht von alleine. Du hattest es gesagt, die Menschen müssen arbeiten, die Menschen haben auch Privatleben, Freunde, haben Kinder, die sie betreuen müssen, weil die Kinder, also sozusagen die Reproduktionsarbeit von diesem Staat auch nicht vernünftig geregelt ist. Es gibt da einen gewissen Druck und dieser Druck führt einerseits dazu, dass man Hauptamtliche braucht, die das machen führt aber andererseits dazu, dass sie schlecht kontrolliert werden können. Und dafür braucht es eben eine kritische Basis. Und diese kritische Basis, die müssen wir organisieren als aus der Basis heraus. Und deswegen müssen diejenigen, die progressiv sind, in die Basis rein und andere Menschen für genau solche Themen sensibilisieren.
1: Eleonora, willst du auch was dazu sagen?
6: Ja. ja. <lacht> Leider ja. So. Also noch mal länger. Um,
7: genau. Um, hm, wo anfangen? Ähm, also ich glaube erstmal, ähm, wenn wir Genosse Lenin äh, öfter zitieren, müssen wir natürlich auch dazu sagen... Dass es in einer komplett anderen Zeit, in einer komplett anderen Geografie, unter komplett anderen gesellschaftlichen Umständen es eine ähm, bolschewistische Partei gab, wo dann auch ganz, ganz anders über die Frage des Parlamentarismus überhaupt gesprochen wurde. Ähm, das soll überhaupt nicht heißen, dass es das irgendwie heute keine Relevanz hat oder ähnliches. Das will ich gar nicht sagen, sondern dass wir einfach vorsichtig sein müssen. Dass wenn wir halt auch irgendwelche ähm, sozusagen ähm, historischen, ähm, ja, marxistischen Ikonen irgendwie jetzt hier äh, anführen, ähm, in welchem konkreten Kontext wird was gesagt? weil Man kann das natürlich Immer ganz unterschiedlich auslegen. Also einfach nur Lenin oder Marx oder Engels zu zitieren, sollte auch für uns eigentlich ähm, genau nicht sozusagen Standard von unserer Diskussion sein, da das ja auch aus meiner Perspektive zumindest ähm das auch Leute sind, die wir hinterfragen müssen und die auch in ihrer Zeit auch Fehler gemacht haben, alle drei. Und Fehler, die wir natürlich als Bewegung, als Leute, die versuchen, dialektisch mit Politik umzugehen, bedeutet das ja auch, dass wir sozusagen Theorie und Praxis und das, wo wir jetzt gerade leben und wie Sachen funktionieren, immer wieder neu denken und den Marxismus ja auch weiterentwickeln. Das sind Basen, von denen wir uns inspirieren und wo wir bestimmte methodologische Linien mitnehmen. Ich glaube, da sind wir uns relativ einig. Genau, aber das ist halt immer wieder halt kontextualisiert werden muss. Und ich glaube, gerade äh, im Kontext von Parlamentsabgeordneten und die ganze Frage von Hauptamtlichen und so weiter, ich meine, diese Frage wird ja auch immer wieder gestellt, ähm, bei Gewerkschaftsarbeit, na, sollte man nicht jetzt doch Sekretärin werden oder nicht, weil man hat doch die Möglichkeit und dann hat man Einfluss und dann hat man nochmal Ressourcen von der Gewerkschaft. Ob sich das jetzt im gewerkschaftlichen Kontext stellt oder irgendwie im parteipolitischen Kontext, sind diese Fragen ja ähm, keine neuen Fragen. Ähm, glaube ich, also bin ich da auch tendenziell bei Ines ähm, Gar nichts von wegen so, ja, ähm, das geht ja gar nicht, dass Leute Hauptamtliche sind, sondern die Frage ist ja nicht nur, wer macht das, sondern auch unter welchen Bedingungen. Ähm, wie ist es eigentlich mit den Gehältern der Abgeordneten der Linkspartei? Haben die die gleichen Gehälter wie alle anderen? Ähm, Abgeordneten der bürgerlichen Parteien haben sie und sie geben auch nichts davon jetzt direkt zurück und zwar als Leitlinie, als Leitlinie. also nicht, dass eine Person privat sagen kann, ich gebe jetzt 2000 Euro davon zurück, sondern dass man sagt und damit ja auch dann Politik machen sollte, denke ich, okay, unsere Abgeordneten vertreten unsere Klasse und deswegen kriegen sie auch einen Durchschnittslohn eines Arbeiters oder einer Arbeiterin und ich bin mir sicher, dass es auch diese Forderung innerhalb der Partei gibt, aber so angefangen mit solchen Sachen, was jetzt so eine Minimalssache wäre für mich, ähm, darüber überhaupt zu streiten, ähm aber ähm, natürlich, es hier um weit mehr geht als irgendwie diese Individuen, sondern natürlich darum. Und ich würde sagen, dass es nicht nur um eine Basis innerhalb der Partei geht, sondern überhaupt halt der Druck von dem, Also ich meine, wir haben ja noch nicht mal wirklich linke Bewegungen aktuell als solche. Ich würde sagen, wir haben so überall Krüppchen. vielleicht habe ich auch einen bestimmten Begriff von Bewegung, den nicht alle teilen. Also wirklich Bewegung im Sinne von etwas, was massentauglich ist und was Massen wirklich mobilisieren kann. Davon sind wir Meilen, also Lichtjahre entfernt und das ist gerade unsere Aufgabe. Ich persönlich denke, dass wir wirklich unsere Zeit damit verlieren, wenn wir primär unsere Zeit in irgendwie... Parteipolitik von den Parteien, die gerade etabliert sind, reinstecken, sondern uns überlegen sollten, und da würde ich gerne anknüpfen sozusagen als als letzten Punkt, um das irgendwie zusammenzubringen, ähm, eine revolutionäre Arbeiterpartei wird nicht irgendwo einfach auftauchen, die müssen wir aktiv aufbauen. Und wenn wir denken, dass das eines der sozusagen Schritte hin sein wird zur Revolution, dann müssen wir da unsere eigenen Kräfte und unsere Ressourcen, die wenigen Ressourcen, die wir noch haben, nachdem wir Lohn gearbeitet haben, nachdem wir Reproduktionsarbeit und emotionale Arbeit zu Hause gemacht haben, nachdem wir uns um Familien in anderen Ländern gekümmert haben, auch finanziell und so weiter, dass wir die wenigen Ressourcen, die wir haben, wirklich dafür einsetzen, dass so eine Partei real ins Leben gerufen wird. Und ich weiß, dass es an der Basis der Linkspartei Leute gibt und ähm, Gruppen gibt, die sagen, das ist auch eigentlich ähm, sozusagen unser Ziel. Wir wollen jetzt hier nicht bis auch ewig in der Linkspartei irgendwie, ähm, weiß ich nicht, vergammeln, ähm, sondern wir haben eigentlich so die Idee, dass wir versuchen, so viel wie möglich aufzubauen und vielleicht dann auch mit einem Teil dann halt wirklich eine neue Partei aufzubauen, aber also für mich sind das die Leute, die für mich erstmal interessant sind, auch wenn ich deren irgendwie Entrismus auch in Frage stelle, ob das irgendwie, ne, irgendwie so sinnvoll ist, langfristig, aber genau, ich glaube, dass unsere Aufgabe heute 2021 es ist, als RevolutionärInnen, als MarxistInnen ganz, ganz klar diese Frage von Reform und Revolution zu verbinden. Also ich würde auch nicht sagen, ne, mich irgendwo von der Fabrik zu stellen mit irgendeiner Zeitung und zu sagen, Sozialismus, Sozialismus, so that's not the deal, ähm, aber uns an den alltäglichen Fragen abarbeiten, reale, konkrete Lösungen vorzuschlagen, die im Jetzt, heute, morgen, gestern schon gemacht werden konnten, weil wir haben die materiellen Möglichkeiten, dass niemand in Deutschland in Armut leben muss. Wir haben die Möglichkeit, dass heute niemand abgeschoben werden muss und wir alle hier ein gutes Leben haben können, selbst nicht auf Kosten selbst des globalen Südens, sondern das geht auf einer weltweiten, wir könnten alle bio-essen. So, das ist heute auch übrigens über das Potenzial, was das Kapital, der Kapitalismus uns auch sozusagen in seiner heutigen Form überhaupt erst gibt, weil nicht alles ist schlecht am Kapitalismus, natürlich nicht. Das hat ja, ne, das ist, stellt alles in einer in einer Dialektik irgendwie da, ähm, da sich zu überlegen, okay, was ist mit der kurzen Lebenszeit, die wir haben? Für was werde ich sozusagen meine Energien reinstecken? Und für mich ist auf jeden Fall das Ziel, noch zu Lebzeiten einer revolutionären Arbeiterpartei in Deutschland mit aufbauen zu können. Und ich glaube, ich hoffe, dass ich da nicht die Einzige bin, sondern dass wir dann ins Gespräch kommen, auch längerfristig, um zu schauen, was sind die konkreten Schritte dahin, aus dem Sektiratum rauszukommen und das wirklich massentauglich zu machen.
1: So, zum Abschluss will ich versuchen, oder ich, bin ich gespannt, ob wir es hinkriegen, einen kleinen Konsens zu schaffen. Und zwar darüber, was eine linke, antikapitalistische, strategische Position zu den kommenden Bundestagswahlen sein sollte. Ist uns das egal oder gibt es jemanden, den wir wählen sollten? Ich will jetzt natürlich nicht von euch wissen, wen ihr wählt das hat es schon gesagt. Bei Fabian kann ich es mir vorstellen. DKP. <lacht> Nein. <lacht> ähm, sondern eher, eher so die Idee, was, was wäre der strategische Move? Vielleicht geht es auch gar nicht so sehr darum, wen wir wählen, sondern. Ähm, ähm, was wir das, tun. Vielleicht ist das Wählen der erste Schritt in, einem, in, in einer Strategie von mehreren Schritten. Wo wollen wir hin? Lass uns das doch mal kurz zum Abschluss diskutieren. Wer will anfangen? Schnitt.
2: <lacht> Alle also sind so boah.
7: Ich glaube, ich bin zu müde. Kapitale scheiße. scheiße, nicht
0: scheiße, so, dass das Kapital vielleicht
6: nicht gestärkt wird. Okay, vielleicht können wir es nochmal reformulieren. Ich die Wette gilt. Ines. Ja, okay, ich kann gerne beginnen. Ähm, ja, ich glaube mit einem gewissen ähm, Realitätssinn über das, was das bedeutet, was tatsächlich so die Auswirkung dessen ist, ähm, um sich mal klar zu machen, auch als Sozialistin so. Ähm, alle vier Jahre gibt es kaum so viel Beachtung für politische Zusammenhänge wie jetzt in den nächsten Wochen. So, das heißt, Leute sind tendenziell erstmal interessiert. Es hängen überall diese Scheiß Wahlplakate, anderes Thema. Ähm, das heißt aber trotzdem, es gibt erstmal so ein Fenster, wo Leute potenziell mehr für sich für Politik interessieren. Das heißt, da nichts zu tun, halte ich irgendwie total für falsch. Aber genau, ich glaube trotzdem ist es unsere Aufgabe, dann klarzumachen, ähm, wie relevant das ist es, und auch klarzumachen, was für ein Machtzentrum gibt es da eigentlich. Also sozusagen nicht hereinzufallen ähm, auf dieses Ganze, die politische Mitte, die stärkt irgendwie den Zusammenhalt. Bla, bla, ne? Also so, dass, ich meine, wenn man sich den großen gesellschaftlichen Konsens, fast alle Parteien ähm, teilen, diesen zentristischen Gedanken irgendwie, so müssen alle die politische Mitte erreichen und alles zusammenhalten und so. Ähm, das muss uns, glaube ich, klar werden, dass es da so eine Art Zentrum äh, gibt, das sehr, sehr stark ist und das irgendwie wie so unangreifbar scheint ähm, und das für manche, leider Gottes, eine Partei wie die Linke auch als diese Art Teil dieses Zentrums wahrgenommen werden. So. Und deswegen, ähm, genau, finde ich es total wichtig, trotzdem äh, den Leuten klarzumachen, was ihre Stimme da bedeutet und auch Leuten in der Linken klarzumachen, was für eine Rolle sie eigentlich haben im Parlament. Also das, was wir die ganze Zeit gerade besprochen haben, was ist eigentlich die Rolle der Linken im Parlament? Wo drin ist sie gut? Wo drin ist sie stark? Und wo hat sie aber eigentlich systematisch, wo macht sie aus meiner Sicht eben auch was falsch? Ähm, aber die Perspektive über diesen Wahltag hinaus eigentlich etwas aufzubauen, was sich gegen dieses Zentrum stellt. Und das halt nicht der AfD zu überlassen, die sich als, hey, die sind die Mainstream-Parteien, wir sind die Alternative. Wir müssten die Alternative sein zu diesem Machtzentrum, genau zu dieser Art von Politik, die eigentlich dazu führt, dass Leute sich sukzessive weiter entfremden von allem Politischen. so, Sondern wir wollen den gegenteiligen Effekt. Und ich glaube, dazu braucht es über einen längeren Zeitraum eine Organisierung, also einen Plan der Organisierung und Polarisierung darüber hinaus, aber so eine Wahl ist, wie gesagt, das habe ich ganz am Anfang gesagt, so eine Art Strukturtest so von bürgerlicher Hegemonie, um zu gucken, okay, wo stehen die da? Und es ist eben auch nicht ganz egal, ähm, wie stark die FDP ist und ob sie eine Scheißregierung ist. Ähm, und es ist auch nicht ganz egal, ähm, wie stark die Grünen dazu im Verhältnis sind. Auch wenn wir alle sagen würden, ja, die gehören alle zum gleichen Machtblock. Klar, das stimmt, habe ich ja auch gerade gesagt. Wir sind alle Teil dieses Zentrums und trotzdem wäre es, glaube ich, zu plump zu sagen, die sind alle gleich. Also so, ich würde nochmal so wirklich stark dafür plädieren, auch da die Nuancen, auch die Widersprüche, das hast du auch schon gesagt, so innerhalb dieser verschiedenen Parteien und Fraktionen zu sehen und so zu sehen, okay, wo gibt es wo gibt's Angriffsflächen jetzt gerade von links, wo, wo kann man sozusagen effizient, ressourcenschonend irgendwie reingehen und sagen, jetzt wird gerade eine Umverteilungsfrage gestellt, da müssen wir jetzt rein in dummen kulturpolitischen Auseinandersetzungen vielleicht nicht so sehr, also wirklich ein strategisches so, also nicht auf jede Falle von Friedrich Merz irgendwie so rein tappen, wie so irgendwie so blöd so, sondern halt wirklich versuchen, eigene Themen zu setzen. Und da wo es kommt, wie sowas wie Vermögensabgabe, fand ich tendenziell einen geilen Vorschlag, also jetzt unter den vielen, die man machen kann um da zu sagen, ey, da bleiben wir hinterher, weil das adressiert eigentlich eine grundsätzliche Frage, die wir als Linke adressieren wollen. das kann Da, da gibt es eine hohe Zustimmung in der Bevölkerung Huch. Ähm, und so weiter. Ne? Also das irgendwie systematisch weiterverfolgen und sozusagen, ich glaube, diese Organisierung von unten ist total relevant, aber auch immer wieder dieses Parlament ist die politische Bühne, wo wir zuspitzen können. Und ich glaube, da ist noch relativ viel Raum nach oben äh, für die Linke. Und Wahlen sind eben ein Moment, wie gesagt, wo es Aufmerksamkeit dafür gibt. Das heißt, in jeder Sendung, jedes Interview muss dafür genutzt werden, da Fragen, die uns berühren, von Eigentum, von Umverteilung und allem auf den Punkt zu bringen. Das erwarte ich von der Linken oder von uns allen, die das irgendwie tun, ähm, alles dafür zu tun, äh, dass Leute sich organisieren und ähm, da zuzuspitzen. Also genau, ich glaube, das wäre mein Schlusswort dazu. Wer wäre das Nächstes?
3: Also ich kann das machen, also ich glaube erstmal ähm, eine der besten Sachen, die äh, jetzt passiert sind in den letzten Jahrzehnten ist die Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen und ich glaube, wir können uns ja, alle darauf zustimmen. einigen, dass wir ja. zur Wahl gehen hier in Berlin und dort mit Ja stimmen. Mhm. So. Das reicht aber nicht. Das reicht natürlich nicht, sondern wie wir schon gesagt haben, einmal alle vier Jahre oder alle fünf Jahre in anderen Bundesländern oder Kommunen dahin gehen und irgendwie ein Kreuz machen, reicht nicht aus, man muss sich auch selbst nochmal ähm, politisch, gewerkschaftlich in Initiativen organisieren und vor Ort auch Politik machen und äh, Druck von unten aufbauen. Ob nun in der Linkspartei oder in anderen ähm, Gruppen, ist da vielleicht egal. Was aber, nee, ist nicht egal. Weil ich glaube, was uns überhaupt nichts bringt, ist als radikale Linke in diesen Subkulturen zu bleiben, sondern wir müssen in die Breite der Gesellschaft gehen und äh, wir müssen aufhören, äh, diesem Distinktionsbedürfnis nachzukommen, uns irgendwie abzugrenzen und zu sagen, wir sind aber jetzt sozusagen die, die es geblickt haben, zum Beispiel zusammen Kämpfen Magdeburg, die jetzt meinen, die haben es geblickt, weil sie jetzt irgendwie erkannt haben, dass das bürgerliche System eine Lüge ist und deswegen boykottieren wir das jetzt hier, ohne die Frage zu stellen, welchen konkreten Zweck hat dieser Boykott, was kann man damit eigentlich erreichen und was eben auch gerade nicht. So, wir müssen in die Auseinandersetzung, wir müssen in die Familien, in die Betriebe und dort sprechen mit den Menschen. Wir müssen da nicht mal Gewerkschaftspolitik machen, sondern wir müssen auch für unser Gesellschaftsmodell werben. Und wir müssen die Widersprüche des Systems, wie es heute ist, eben auch aufzeigen. Und ich finde, diese Widersprüche sind schreiend. Deutsche Wohnen und Co. enteignen ist ein Beispiel dafür und das kann man tun. Und dann brauchen wir eben doch nicht nur eine Kampagne wie Deutsche Wohnen und Co. enteignen, weil wenn die vorbei ist, werden leider erfahrungsgemäß viele Aktivistinnen und Aktivisten ins Nirvana wieder des Unpolitischen entschwinden und die sich eben nicht langfristig politisch organisieren. Und deswegen braucht es eine langfristige politische Organisation. Ob das nun die Linke ist oder nicht, das können wir jetzt hier nicht zum Konsens bringen, wie es mir schien. Aber dass wir die brauchen, ist, glaube ich, auch ein Konsens, den wir hier haben. So. Und klar ist auch, die soziale Frage ist die Frage, die uns alle verbindet, auch in unserer Unterschiedlichkeit. Also die Klasse des Proletariats ist divers, sie ist bunt, so, und das, wir, uns kann es nicht genügen, mit den linksliberalen, progressiven, neoliberalen Parteien die Hierarchie und die Pyramide bunter zu machen, sondern wir müssen die Hierarchie und die Pyramide hinterfragen, also sozusagen die Klassengesellschaft ablösen. So, uh, das ist, glaube ich, und ja, das ist, glaube ich, der Konsens, den wir hier haben.
6: Kann ich noch eine Ergänzung machen? Bitte. Weil Deutsche Wohnen und Eignen ist eigentlich schon, also dazu muss man wirklich noch was sagen, wenn das rechtzeitig gesendet wird.
1: Absolut. Auf jeden <lacht> Fall. Ja, ein, zwei. Ähm,
6: weil das ist mir wirklich auch oft begegnet, dass viele Linke dann für sich auch in der Stadt jetzt so sagen, hey, ich mache halt mein Kreuz und das reicht und ich würde halt sagen, das reicht nicht. weil mhm. Das ist eine zuspitzende Entscheidung, die, die also die wirklich eine Machtfrage ist. Und wenn wir wirklich mal einmal in unserem Leben, haben wir jemals schon mal was gewonnen in unserem Leben an der Linken? Nee, also nicht nicht sozusagen, nicht, dass wir eine Mehrheit gewonnen hätten, nicht in diesem Sinne. Ne? Also klar, haben wir mal jemals irgendwas Kleines gewonnen, aber sozusagen eine Mehrheit in der Stadt gewonnen für Vergesellschaftung. Wer in meinem Leben das Radikalste, was äh, so passieren könnte. Ja, ich mein ähm, und ich finde, dass jeder und jede Einzelne, die abstrakt die ganze Zeit den Kapitalismus kritisieren, im Plenum rumsitzen, das ist alles gut und schön, aber wir müssen jetzt wirklich alles dafür tun, so viele Stimmen wie möglich zu organisieren, weil je stärker dieses Ergebnis wird, desto höher ist der Druck auf den kommenden Senat, desto höher ist der Druck nicht nur auf die Linke, sondern eben auch alle anderen. Ähm, und dann geht der Kampf ja eigentlich erst richtig los nach dem Volksentscheid, also das muss über Jahre aufgebaut bleiben, woran die Kampagne auch arbeitet und ich würde wirklich sagen, niemand kann sich da rausreden, alle nach ihren Ressourcen, alle nach ihren Möglichkeiten, das ist klar, aber jeder muss in ihrer politischen Gruppe oder in ihrer Familie mit ihren Nachbarn darüber sprechen und sagen, das ist jetzt eine entscheidende Frage, wenn wir hier weiter wohnen wollen, musst du für Ja stimmen und ich finde, also das Finde ich wirklich, ist, also ich, Pflicht ist wirklich ein dummer Begriff dafür, aber sozusagen, es kann sich da niemand rausreden und alle, die auf einer abstrakten Ebene Marx zitieren, aber jetzt nicht für diese Vergesellschaftung streiten, würde ich halt wirklich sagen, so ey, überdenkt nochmal eure politische Praxis, weil das ernsthaft entscheidend ist äh, an so einem Punkt der Zuspitzung, die wir lange nicht mehr hatten, die strahlt über Berlin hinaus, ganz viele Städte gucken zu, die ganze, also die ganze, Welt. Die ganze Welt guckt zu. Das ist definitiv so. ähm, ja. Sozusagen, wenn wir das verlieren, haben wir über Jahre ganz, ganz viel verloren. Ähm, und wir, andersherum, wenn wir das gewinnen, ähm, tun sich, glaube ich, für ganz viele andere noch Möglichkeiten auf. Und es soll jetzt keine, ist ja keine Folge zu Deutsche Wohnen und Co., aber trotzdem, mm, passt, äh, das zu sagen, da würde die Wahlbeteiligung steigen, weil ich würde prophezeien, dass Leute sich da auf jeden Fall von abgeholt fühlen und sagen, das könnte was in meinem Leben konkret verändern. Ähm, das heißt, es ist Demokratie fördernd, selbst für die letzten Liberalen, die das verstehen müssten. Ähm, viele über alle Parteien hinweg unterstützen das. Wir haben lange nicht so eine Chance gehabt, eine Mehrheit, eine Masse zu begeistern für unsere Politik. Und insofern ähm, ne, die letzten Wochen, egal was ihr tut, aber das müsst ihr wirklich machen.
3: Worst ja. Absolute Zustimmung, genau nee, <lacht> richtig.
6: Um der Euphorie mal etwas
7: entgegenzuwirken, okay. <lacht> ähm, bin ich offensichtlich nicht dagegen, irgendwie äh, bei diesem Volksentscheid irgendwie äh, seit es teilzunehmen oder sich auch. Ich habe auch viele Gespräche mit Leuten dazu geführt und habe auch gesehen, dass irgendwie sehr, sehr viele, auch gerade junge Leute sich in Berlin sehr, sehr stark auch da, durch diese Frage politisiert haben, also oft auch über Fridays for Future kam und das ist total abgeflaut und dann kam irgendwie stärker Deutsche Wohnen enteignen. Ähm, und gleichzeitig ist es ja nicht Vergesellschaftung im sozialistischen Sinne. Also diese Leute werden entschädigt, es ist keine entschädigungslose, irgendwie enteignet, Eignung von Kapitalistinnen, deswegen, ich bin da echt nicht sehr euphorisch, es ist ein komplett sozialdemokratisches Projekt, es ist ein wichtiges Projekt, ähm, aber es ist kein linksradikales Projekt, es ist bei weitem kein revolutionäres Projekt und ich glaube auch nicht, dass es das Potenzial dafür hat, so weit zu kommen unter den aktuellen Bedingungen, dass es trotzdem ein wichtiges Projekt ist, was eine reale Konsequenz auf das tägliche Leben, wie auch übrigens jeder Tarifvertrag, der eine Verbesserung irgendwie hat, irgendwie nicht ne, das Ende vom Lied ist, sondern jede Verbesserung, die wir sozusagen, jeden, jeden Euro, den wir dem Kapital irgendwie abknüpfen können, und zurück in die Taschen von den Menschen, die den ganzen Reichtum in der Gesellschaft produzieren, zurückgeben können, ähm, ist natürlich eine Politik, die im Sinne unserer Klasse ist und die wichtig ist, aber gleichzeitig auch, um da auch den Leuten zu sagen, na, ne, so du hattest schon angesetzt, so das reicht natürlich nicht aus, jetzt da ein Kreuzchen zu machen. Ähm, aber darüber hinaus auch zu fragen, unter welchen Bedingungen findet das statt, wie können wir eigentlich genau diese Forderung, nachdem wir sozusagen diesen Schritt ähm geschafft haben, ähm, wie können wir da Sachen nochmal radikalisieren, wir müssen noch wir nochmal weitere und tiefere Fragen stellen von Frage von, was bedeutet eigentlich Vergesellschaftung in unserem Sinne, im sozialistischen Sinne, was eine viel, viel tiefgreifendere Frage ist, die wir innerhalb kapitalistischer Verhältnisse und innerhalb uh, ähm, eines einer parlamentarischen Demokratie überhaupt nicht zustande bringen können. Ähm, deswegen kämpfen wir ja für den Sozialismus, deswegen wollen wir ja eine andere Gesellschaftsordnung, ähm, aber dass wir sozusagen hier so Kleine, kleine Schritte gehen, die uns mh, vielleicht einen Geschmack in die Richtung geben von dem, was wir uns vorstellen. Das ist, also da bin ich auf jeden Fall einverstanden. Ähm, was ist unsere strategische Position ähm, jetzt äh, bezogen auf die Wahlen, würde ich für mich, ähm, so antworten, dass ich glaube, dass die Gespräche, die wir führen werden in den nächsten Wochen und Monaten, die ähm, Auseinandersetzung und auch den Streit, den wir auf Arbeit und in der Schule und ähm, in Universitäten und anderen Ausbildungsplätzen, ähm, sozusagen diese Auseinandersetzung, die wir führen, wählen, ob wählen, was wählen, wie wählen, wie wollen wir eigentlich gemeinsam hier in Berlin wohnen, wie wollen wir in Hamburg, wie wollen wir auf dem Land, ne, welche Infrastruktur brauchen wir, damit sei das AfD, CDU, SPD oder auch der rechte Flügel der Linkspartei nicht weiter Zulauf bekommt. So Was müssen wir dafür tun? Das sind alles Diskussionen, die sich irgendwie, jede vier Jahre habe ich das Gefühl, sitzen irgendwie verschiedene Konstellationen von Leuten zusammen und haben irgendwie ähnliche Unterhaltungen und ich glaube, dafür braucht es vor allem ähm, eine, einen offenen Dialog, eine offene Kommunikation und auch eine gemeinsame politische Erfahrung dieser verschiedenen Fraktionen, dieser zersplitterten linken Gruppen, ähm, sich zu überlegen, was sind denn die Punkte, die uns gemeinsam an einen Tisch bringen und ich glaube, es gibt genügend Punkte, nur sei das über wirklich einer über so viel also es ist so viel ähm, passiert zu sagen historisch in diesen, dass diese Zersplitterungen ja, ja nicht nur irgendwie so ein linkes Hingespinste sondern es gibt ja Gründe dafür warum Leute in bestimmten Punkten sagen okay hier ist eine rote Linie wir können jetzt gerade nicht zusammenarbeiten aber zwei drei Jahre später muss man dann trotzdem nochmal irgendwie kritisch reflektieren und schauen in welchen konkreten Kämpfen können wir hier eine gemeinsame Politik aufbauen. Und ich glaube, das ist im Grunde auch für mich zumindest das Ziel. Also nicht uns weiter zu zersplittern, sondern unsere Phobien gegenüber allen möglichen Splittergruppen, Inklusive alle Witze, die wir, sei das zu Trotzkisten, zu Maoisten etc. machen, die wirklich nach hinten zu stellen und zu sagen, okay, wie können wir hier eine programmatische Diskussion führen, die uns immer wieder zusammenbringt, weil wir haben nichts anderes. Wir haben nur uns. Wir sind sowieso gesellschaftlich so klein und so irrelevant. Wie können wir uns wieder relevanter machen? Ich glaube, dass diese Art von Formaten uns auch mehr eine Plattform gibt, diese Positionen, radikalere Positionen links der Linkspartei und auch innerhalb der Linkspartei die radikalere Positionen zu stärken. Das ist, denke ich, unsere Aufgabe aktuell in der Diskussion um, um die Wahlen und um parlamentarische Demokratie insgesamt. Und ich glaube, es sollte nicht dazu führen gerade, dass man sagt, okay, einfach nur zu unterstützen, dass Leute apathisch sind, ist einfach, ne, also klar ist das irgendwie dann die die Option, sondern gerade zu sagen, was bedeutet das für uns, uns zu organisieren und uns selbstkritisch zu hinterfragen? Wie sprechen wir? Zu wem sprechen wir? Wie kommen wir raus aus den Subkulturen? Ähm, wer sind wir eigentlich selber als Linke und wie verstehen wir und verorten wir uns? Also ich habe viel, viel mehr Fragen im Gepäck, als ich irgendwie konkrete Antworten habe. Deswegen bin ich auch in keiner politischen Organisation an diesem Punkt. Aber es ist nicht was, was ich sozusagen feiere und was ich gut finde, sondern... Ich hoffe, dass wenn wir uns in ein paar Jahren hier wieder treffen, ähm, wir unter anderen Bedingungen auch sprechen, ähm, ich aus einer Parteiposition mitsprechen kann, ähm, weil das auch das ist, woraufhin ich und auch viele auch hinarbeiten, wirklich diese Partei, die unsere Klasse in ihrer Vielfältigkeit, in ihrer Prekarität und nicht Prekarität, also in dieser, ne, wirklich ähm, Vertritt auch mit aufbauen zu können. Und da lade ich auch alle ein, äh, da gemeinsam ins Gespräch zu kommen, egal wo wir jetzt aktuell organisiert sind wo haben wir unsere gemeinsamen Punkte? Das ist für mich so im Grunde das, das zentrale Element von dem, was ähm, auch durch angestoßen, durch die Wahlen, ähm, was, ich, was ich mitnehme, was ich auch gerne mitgeben möchte.
1: Exzellent. Eleonora, Ines, Fabian, vielen Dank, dass ihr da wart. Das war, glaube ich, ein sehr spannendes und sehr ähm, variantenreiches, äh, sehr viele verschiedene Themen äh, besprochenes Interview. Und wir sehen euch definitiv bald wieder, Fabian sowieso, Eleonora, wir haben auch schon gesprochen, Ines, wir müssen auch noch mal quatschen, dass wir was mit dir alleine machen. Wie gesagt, vielen Dank, dass ihr hier wart. Es hat mich sehr gefreut, euch mal im Studio zu haben und dann einen schönen Abend.
3: Danke, Nadim.
2: Vielen Dank.
1: Als allererstes im Stammtisch. Happy Birthday, Ines! Happy Birthday! Ines, die ihr gerade in dem Interview gesehen habt, hat heute, also nicht heute, sondern bei, in, dieser Ausstrahlung? bei der Ausstrahlung von der Folge Geburtstag und deswegen Happy Birthday! Wir werden nicht singen. Wir werden nicht singen. Auf gar keinen Fall. Anyway. Zurück zu den ernsten Dingen im Leben. Yeah, äh, nein, äh, tatsächlich nicht ernst. Das ist nämlich, also es ist schon ernst, aber es ist fast Satire. Es gibt eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht.
0: <lacht> mach, mal, mach mal die gute zuerst.
1: Die gute Nachricht ist, ähm, es, es gibt Forscher in den USA, die äh, mit Modellen forschen über die Waldbrände, die in den, in, in den USA, vor allem in Kalifornien gerade stattfinden. Und die sagen voraus, dass bis 2030, das heißt in weniger als zehn Jahren, wow, cool. dass es keine Waldbrände mehr in Kalifornien gibt. Geil. Und warum? Naja, schlechte Nachricht ist, <lacht> Weil es ja kein mehr <lacht> Es ist kein Gag, Leute, das ist kein Gag. Die haben quasi die gegenwärtige ähm, Entwicklung des Klimas in Kalifornien modelliert und in dieses Modell gespeist und basierend auf der Art und Weise, wie Bäume nachwachsen und wie Bäume abbrennen durch die alljährlichen Waldbrände in Kalifornien. Was man ja sagen muss, was nichts Ungewöhnliches ist, in Kalifornien gibt es immer Waldbrände jedes Jahr, aber die nehmen halt extrem zu und werden immer schlimmer. Ähm, ja, und anhand dieses Modells sagen die Forscher, nach ja nach 2030 gibt es einfach nicht mehr genug Baumfläche, die das Feuer befeuert. Insofern gibt es dann auch keine Waldbrände mehr. Jo, gute Nachricht, oder? Yay! Yeah. Ja, wir bleiben bei Waldbränden. Ja, ich weiß, ich weiß. Du wolltest ja auch was erzählen. Du warst ja auch gerade irgendwie. Ich habe
0: gerade einen Live gesehen, ja. ja genau. ähm habe auch schon überlegt, ob ich ob ich tatsächlich einfach eigene eigene Fotos poste von diesen kokelnden Berggipfeln oder äh, Bergen. Wo warst du denn? Ich war in Griechenland tatsächlich. Ähm, nee, es ist, es ist ein schlimmes Thema. Es ist äh, Momentan brennt es an vielen Punkten in Europa. Ich weiß, jetzt aus Ad-Hoc weiß ich dass Italien, Türkei, äh, Griechenland, Russland, wo noch? Aber es brennt also es brennt eigentlich an, an, an allen Ecken und Enden. Ich glaube, du hast alles, ja.
5: Und alles, was ich
0: kenne. Und ähm, ich kann hier jetzt besonders in die Tiefe gehen beim Thema Griechenland, einfach weil ich da viele Kontakte habe. Ich habe auch, ähm, kennt ihr, habe hab ich ja schon ein Interview mitgemacht mit Minors. Wir haben während der Waldbrände auch viel hin und her geschrieben, haben uns auch über politische Texte ausgetauscht. Also es äh, kann da eine ganze Menge zu sagen. Es ist tatsächlich so, dass die, die die Intensität der Brände und die Häufigkeit der Brände wird halt einfach nachweislich immer mehr. Es ist, wir hatten eine Rekordhitzewelle in Griechenland dieses Jahr. Hab, was habe ich persönlich, du vielleicht schon, wenn du im Libanon
1: warst oder sowas. Aber ich habe in meinem Leben, ich wusste nicht, was 43 Grad bedeuten. Das war der heißeste Juli mhm. seit 1880. Das habe ich vorhin gelesen. Krass. Der heißeste
0: Juli seit 1880. Nein, das ist so übel. Und dadurch trocknet halt das gesamte Gebiet noch mehr aus. Und das ist quasi im Grunde ein riesiger, ein riesiger Grill. Wir hatten dann vor drei Jahren, damals noch unter Tsipras, hatten wir die große Katastrophe, die Katastrophe von Martin, da sind über 100 Leute verbrannt, die sind richtig eingeschlossen worden vom Feuer, das war in Attika, also im, im Süd, Südosten, im Südosten der, der, des Griechenlands. Da haben tatsächlich, also da, Häuser von von Freunden und Verwandten und sowas haben nur überstanden, weil tatsächlich der Wind am Ende doch noch gedreht hat. Ich bin, habe letztes Jahr die Verwüstungen äh, dort gesehen. Das ähm, ja, ist, ist krass, ist einfach wirklich krass. Und schon damals gab es halt zu Recht auch große Kritik, weil die Feuerwehrleute waren völlig mit den Nerven zu Fuß, weil sie gesagt haben, durch diese scheiß Austeritätspolitik und wir müssen sie einfach eine scheiß Austeritätspolitik nennen, eine erzwungene Scheiß-Austeritätspolitik. Ähm, Sonneborn hat das, glaube ich, gesagt. Er hat Schäuble sogar mal einen Mörder genannt ähm, für das, was er mit Griechenland abgezogen hat. Oder zumindest gesagt, er ist dafür tote verantwortlich. Jedenfalls, die Feuerwehr haben muss sich ihr ihre Equipment selber kaufen in Griechenland zum Teil, weil sie sich das nicht mehr leisten können als Staat. Das war also damals noch, 2018. Und jetzt kommt... Ich mag Tsipras nicht, aber den neuen mag ich noch viel weniger. Ja, jetzt kommt mit zu ja, ist Junior, der Oberneoliberale, das aus den Zuchtprogrammen der Wirtschaftseliten, wirklich anders kann man das bei dem Arschloch nicht sagen. Und ähm, der hat erstmal 5000 Feuerwehrleute entlassen. Braucht man ja nicht. Ne? Was hat er gemacht? Er hat 5000 Polizisten eingestellt. Es gab dann auch Karikaturen, die können wir auch hier zeigen. Hier sieht man es, ein, ein Feuerwehrauto mit Rotor, das Löschwasser auf einem Brand abwerfen soll. Ähm, vielleicht haben sie das Feuer auch verhaftet. Er hat, tatsächlich dann, ähm, er hat tatsächlich dann auch Polizisten in die Brandgebiete geschickt, und zwar um die Evakuierungen zu machen, die wohl auch typisch griechische Polizei relativ ruppig vonstatten gingen. Also, ne, gab es dann auf die Fresse, wenn man nicht gehen wollte. Ähm, es ist, es ist so krass gewesen. Die Brandher, ja, das war Evia. Das ist die zweitgrößte griechische Insel. Die ist mit einer Brücke verbunden mit dem Festland da bei, bei Attika, also bei, bei dem Landstrich von Athen. Die ähm, das hat, da gab es massive Brände, da ist der gesamte Norden inzwischen abgebrannt, wirklich der gesamte fucking Norden. Und halt im Norden von Athen und auf der Peloponnes gab es noch ähm, gab es noch Brände. Und sie mussten halt, sie hatten halt, sie haben nicht genug Feuerwehrleute. Das heißt, sie haben sich erstmal natürlich um den Brand gekümmert, der eine Metropolregion bedroht. Ich habe auch Videos, das können wir hier zeigen. Das ist ähm, tatsächlich jetzt das, diese Videoaufnahme hier. Diese Rauchwolken, das ist jetzt der das ist äh, der Stadtteil Kifisja, Da äh, wohnt unter anderem äh, die Mutter meiner Partnerin und auch ein Kumpel von mir. Und dieser Kumpel hat wirklich dieses Video auf seinem Balkon gemacht. Das war einfach schwarz, der Himmel. Ja? Das ist übrigens der Sänger von einer richtig coolen Punkband namens Industrial Suicides. wollte mal reinhören. Uh, anyway, aber es ist wirklich, äh, er hat gesagt, man konnte nicht mehr atmen. Es hatte 40 Grad und dann diese schwarzen, schweren Rauchschwaden, die alles überdecken. Und ähm, das war schon schon eine, eine absolut apokalyptische Stimmung. Und wenn man sich dagegen dann mal die Videos aus Evia anguckt, dann kriegt man wirklich, wirklich Horrorfilm-Feeling in den Augen. Wo ist es hier? Also dieses Video mit dieser Fähre hier. Die Leute, die, also man hat die Leute nur noch evakuiert. Es gab überhaupt keine Möglichkeit mehr, die Brände irgendwie zu retten. Man sieht hier es ist es eine eine 360 Grad Flammenwand. Ich habe ähm, von von Minoas tatsächlich gesteckt bekommen, dass die Evakuierung per Ticket bezahlt werden musste. Das ist, heißt, die Fair-Betreiber haben sich das anscheinend noch vergolden lassen. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ja, Wahnsinn, ganz genau, ganz genau. Weiß ich? Das weiß ich nicht. Aber das ist, äh, 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 äh. Man hat also quasi ewig ein bisschen geopfert, damit man Athen schützen kann. Und jetzt hat halt mitzutage sich hingestellt und macht jetzt einen, macht jetzt einen auf, auf Landesvater und sagt, ja, wir werden jedes Haus wieder aufbauen, wir werden jeden Baum neu pflanzen. Es gibt ganz schreckliche Videos, die ich nicht zeigen werde, weil Griechenland ist einfach nochmal ein extrem stark agrarorientierter Staat. Das heißt also, ganz viele Bauernhöfe, wisst ihr, wie viele Viecher krepiert sind elendig in den Flammen? Ich habe Videos gesehen von Leuten, die auf den Überresten ihres Bauernhofs unter Hunderten von toten Ziegen und Kühen stehen. Ja, also es ist, es ist, es ist die egal was. ja. Und dann ist etwas passiert, was ich mit extremer Gehässigkeit aufgefasst habe. Es gab ein legendäres Fernsehinterview, das zeige ich hier. Da regt sich ein älterer Mann erstmal für sich auf, darüber, was alles schiefgelaufen ist. Und dann kommt ein junger Mann dazu und schießt den Vogel live einfach ab. Πήρα, από ό, τα προσεχά και τα πήγα,
3: σταυίνα, εσύ, εσύ, να βγουν και αυτά τα μόγιναν, εξέλιξαν. Δεν υπήρχε τίποτα. Τίποτα, από εκεί. Δεν υπήρχε τίποτα μόγινα. φωτιά έφυγε το δεν υπήρχε αυτοκίνητο εκεί πέρα. Οι ηλικοί οδηγία κατέδευκαν όλα τα αυτοκίνητα της βορειοδοστικής για να πάνε την Δεν σωσαν ούτε την ούτε μας. Είναι λοιπόν.
0: Remalaka. Das heißt auf gut Deutsch nichts anderes als Fick dich Mitsutakis, du Arschloch. Stellt sich mal irgendjemand vor, irgendjemand hätte nach der Flutkatastrophe zu gesagt, Fick dich Laschet, du Arschloch. Stellt euch den Knall vor in der deutschen Medienlandschaft, wenn das live im Fernsehen passiert wäre. Und jetzt kommt der Knaller. Es ist zum geflügelten Wort geworden. Es war ein Twitter-Hashtag. Und mein absolutes Lieblingsvideo, ich liebe es, ähm, ich, ich fasse es kurz zusammen, weil die Leute, hier natürlich jetzt nicht alle Griechisch sprechen, ein alter Mann wird wieder live im Fernsehen gefragt, darüber, dass halt, es werden halt auch schlimme Dinge gesagt von den jungen Leuten. Und er sagt, er fängt an, sagt die jungen Leute, ja, manche von ihnen sagen so Dinge. In dem Moment kommen zwei Jugendliche auf dem Mofa vorbeigerauscht und brüllen in die Kamera, fick dich, taki und er ruft ihnen hinterher, und das sagt ihr zurecht, Kala, Toilette, <lacht> das ist der Knaller. Lass sehen. Ich möchte jetzt einmal kurz... Es <lacht> ist so geil. Ich möchte jetzt einmal kurz, einmal kurz laut, einfach weil ich jedes Mal lache wie Schneider. Ich finde es... <lacht>
2: Das ist so geil.
0: Anyway, ähm, Tatsächlich ist die Situation aber wirklich grimmig, es brennt noch immer heute, ähm, Heute, wir haben, wir haben heute einen anderen Tag, äh, aber es sind äh, also noch knappe zwei Wochen vor der Ausstrahlung dieser Folge sind wieder Brände aufgeflammt in Evia. Ist, was tatsächlich positiv zu vermerken ist, es gab einen massiven Einsatz von zum Beispiel von, von Autonomen und auch die, die, die Kommunisten haben tatsächlich freiwillige Feuerwehren gestellt. Es gibt ein ganz, ganz beeindruckendes Foto, was ein bisschen auch zum, das sehen wir hier, ist eine junge Frau am Rande ihrer Kräfte, die versucht, als, als freiwillige Helferin diese Flammenmeere irgendwie einzudämmen, weil die Feuerwehr es einfach nicht schaffen kann. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit dem Thema? Wir haben hier ein ganz klares Klimathema, weil die die Erwärmung der Erde und die Erwärmung dieser Region diese, diese Dürren halt, diese Dürren halt be, äh, befeuert. Und was wir halt auch sehen, ist, dass zum Beispiel reformistische Politik da nicht mehr ausreicht. Auch Syriza hat es nicht geschafft, sich dieses Themas zu adressieren, obwohl sie es selber mitbekommen haben, was da passiert. Ähm, sie haben hinterher auch nicht groß umgesetzt. Dass er irgendwelche Reformen in die Wege geleitet, soweit ich weiß. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Gesundheit. <lacht> und <lacht> <lacht> heute ist echt der Anyway, ein paar Sachen würde ich drin lassen, ehrlich gesagt. Ähm, es ist natürlich hat so ist 5000 Polizisten eingestellt, wenn er eine brachiale Austeritätspolitik durchsetzen muss. Natürlich muss das Kapital beschützt werden und nicht die Wälder. Und äh, es ist auch so es ist auch klar, ist, man wusste vorher schon, dass auch in einigen Teilen, die jetzt abgebrannt sind, waren eh Bebauungspläne. Das heißt, das Feuer hat quasi nur die Vorarbeit geleistet. Was können wir machen an der Stelle? Im Grunde tatsächlich nicht viel. Wir können darüber reden, was passiert ist. Wir können die Leute aufklären, was passiert ist. Wir können äh, Hilfsorganisationen vor Ort unterstützen. Was ich halt toll finde, ist, dass die Linke da direkte Hilfe als Mittel der Propaganda und Agitation ein, äh, einsetzt. Und das scheint auch zu fruchten, also es haben auch einige Leute gesagt. Übrigens, da kamen Leute, dachte, Anarchisten zünden immer alles an, aber die kamen und haben gelöscht. Ähm, fand ich sehr, sehr süß, <lacht> die Erkenntnis. So also okay, Anarchisten zünden nicht nur Sachen an, cool, mhm. nicht schlecht. Anyway, aber tatsächlich, aber ähm, wenn die Leute jetzt zum Beispiel in eurem Umfeld darüber reden, so ja, und die Griechen kriegen es nicht auf die Reihe, es hat Gründe, warum sie es nicht auf die Reihe kriegen. Und da, da brauchen sie
2: internationalistische Unterstützung. Okay,
1: ja, ein bisschen äh, die Mut, ein bisschen lockern oder vielleicht auch nicht. Eigentlich äh, das ist nicht. Ne? Ein Post von Sonneborn, interessanter Post, der ähm, den politischen Kompass nimmt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so eine Art ja, ja, ein statistisches Tool, was anhand der Aussagen von äh, Politikern in einer bestimmten äh, Wahlperiode ähm, euch dann quasi so einen äh, Flyer ausfüllen lässt, so, ein, so eine Art äh, Fragebogen ausfüllen lässt. Wo ihr dann sagt, okay, zu der und der gesellschaftlichen Frage steht ihr so und so und euch dann quasi ähm, in den politischen Kompass einsortiert, euch sagt, seid ihr eher so auf der linken, seid ihr eher auf der rechten, seid ihr eher auf der autoritären äh, Achse oder auf der liber libertären Achse.
0: Und Stolzer links unten.
1: Und euch, genau. Und euch dann, halt, <lacht> euch dann halt dort einordnet in die bestimmten Bereiche, sodass ihr dann so ein bisschen die Idee habt, welche Partei eigentlich zu euren Vorlieben passt, zu euren politischen Vorlieben. Und ja, interessanterweise kann man das, kann man das ganze Ding natürlich auch umdrehen. Man kann sich auch angucken, wo, die, wo denn die Parteien anhand der Aussagen der, äh, der Parteifunktionäre äh, so landen. Hier sehen wir ein Bild, das der Sonneborn letztens gepostet hat. Sehr interessant, 2013 sehen wir die Grünen und die Linke noch relativ stabil, die Linke am weitesten in der linkslibertären Ecke und bei ja, 2021, also wo wir jetzt sind, sind eigentlich alle in die autoritäre rechte Ecke gewandert, bis auf die Linke und selbst die ist schon am Anecken, was das angeht. Das ist so Genau, das ist das Ergebnis von diesem, von diesem ähm, ja, so ein oder so, wie heißt das, äh, politischer Kompass-Ding. Mhm. Aber ja, äh, interessant zu sehen und auch ja, relativ deckungsgleich mit dem, was wir so ja, mitbekommen. Was ich witzig finde, ist, dass auf dem Bild, wenn man sich das anguckt, ist, dass die FDP
0: ist in der in der rechts, rechten Achse, was die Fiskalpolitik angeht, relativ konstant. Aber sie ist auch in den autoritären Bereich In den Bereich autoritären gesprochen. Bereich gelandet, ja. Das, ist wahrscheinlich,
1: das sind wahrscheinlich auch so staatsbejahende Aussagen während der Corona-Pandemie und so, die mhm. hier in Betracht gezogen werden. Ja, es wäre mal interessant zu sehen, wie das zustande kam, aber einfach mal ein interessanter Fun-Fact nebenbei. Ja, eine Sache, die ich noch ansprechen wollte und das wird wieder ein bisschen düsterer, es geht um ähm, ja, rassistische, äh, antisyrische Übergriffe in der Türkei. Äh, in der Türkei kam es zu einer Auseinandersetzung, glaube ich, ich glaube, das war der Auslöser, es kam, es kam zu einer Auseinandersetzung zwischen ähm, ein paar Syrern und einem Türken oder einer Gruppe Türken und ein Türke wurde dann in so einer Messerstecherei ähm, verletzt oder ist er sogar gestorben, nee, auf jeden Fall, genau, wurde, wurde er abgestochen mehr oder minder und ähm, seitdem kommt das wiederholt, vor allem in Ankara zu eher pogromartigen Szenen, also wirklich dann hunderte von ähm, nationalistisch gesinnten Tür Türken ähm, auf die Straße äh, strömen und die Geschäfte und die, äh, die Wohnorte von syrischen Flüchtlingen ähm, ja, äh, zerstören, äh, mit Graffiti beschmieren. Hier sieht man ein Bild, was der Kerem Schemberger von einem Bilal Sek Sekin, heißt es glaube ich, gepostet hat. Und das ist da wohl in Ankara passiert, dass alle Geschäfte, die mit so ja, Jalousien, ähm, geschlossen waren, dann halt dieses, das Nationalsymbol der türkischen Flagge aufgesprayt bekommen haben. Und natürlich auch viele gewaltsame Übergriffe im Sinne von Sachbeschädigung und so weiter. Man darf nicht vergessen, in der Türkei sind am meisten Flüchtlinge, äh, syrische Flüchtlinge aus, aus der ganzen Welt, also 3,6 Millionen, befinden sich nur in der Türkei. Fangen Sie da nicht auch
0: Arschgeld für, dass sie da
1: bleiben? Äh, die sind, ja, das ist, das ist nochmal ein anderes Thema, genau. Cool. Ähm, die sind auch in extrem prekären Verhältnissen. Also wenn man mal in Istanbul war oder so und äh, in so einen Dienstleistungsbereich geht, dann merkt man auch relativ schnell, dass die eigentlich überall sind mittlerweile. Ähm, obwohl sie auch keinen wirklichen legalen Status haben. Also da findet auch ziemlich viel ähm, Schwarzarbeit statt und da findet findet also auch eine ganz extreme, unregulierte Ausbeutung ähm, statt. Und ja, ähm, natürlich geht es der Türkei auch während der Pandemie nicht besonders gut. Ähm, es gibt ziemlich viel ähm, Hass auf die anhaltende Wirtschaftskrise, ziemlich viel Frustration und das schlägt dann um, natürlich, weil die AKP-Partei ähm, auch unter Erdogan das auch immer wieder anfeuert. Vor allem wird dann oft gegen so kurdische Terroristen gefeuert. Dem oder haben sie ja
0: auch die, die die Brände in die Schuhe schieben wollen.
1: Genau und da oder oder eben dann auch ähm, äh, ja es gab, gab zum Beispiel einen Oppositionsführer, der Kemal Kilidarolu, glaube ich, wird da geschrieben oder Daroulou, ähm, erklärte äh, letztens dass er ja dass seine Partei Syrer nach Hause schicken würde ja, ähm, also dieses diese Idee schickt die Syrer nach Hause als so ein rassistischer Stereotyp zum Agitieren von Leuten auf der Straße man muss dazu auch sagen dass diese Angriffe ähm, die vor kurzem diese pogromartigen Angriffe die vor kurzem auf die syrischen Geschäfte und auf die syrischen Menschen stattgefunden haben auch von Leuten ausgeführt wurden, die ganz klar mit so einem, ja, mit so einem Handgruß von den Grauen Wölfen, von, dem, von dieser faschistischen Gruppe der Grauen Wölfe ausgeführt wurden. Das sind also durchaus schon einfach ganz offene Faschisten, die da auf die Straße gehen und sich angefeuert fühlen dadurch. Also ja, das ist auf jeden Fall was, was man beobachten sollte. Das wird auch immer ähm, geladener, die Situation dort. Mal schauen, was passiert. Ja,
0: ansonsten war es das, glaube ich. Heute. Das
1: war's dann für heute. Wir haben heute extrem spät gefilmt. Es ja, ist jetzt 12.12 Uhr.
0: Nicht schlecht. Gute Zahl. Ja. 12.12 Uhr und 012 12 ist das gleiche. 012 Uhr, 12.12 12 Uhr. 12,
1: ja. <lacht> 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 oh, tomato, Tomato, Tomato. Wir sollten auch für ein Bier zu Nein, haben wir gar nicht. Um, Alright, äh, Leute. Wir sehen euch zu den nächsten Zwischenmahlzeiten. Da kommt einiges. Ich bin jetzt auch erstmal im Urlaub, aber ich habe ein bisschen was vorbereitet. Intersektionalität. Äh, ne, das lief schon. Intersektionalität lief schon. Was kommt noch? Ich bin Hannah. Machen Ich bin Hannah, machen wir. Fabian wird auch sein erstes Interview mit uns führen und sein erstes eigenes Interview für uns führen. Ja. ja. Eine, Menge. Eine Menge. Sorry, sorry dass es das so unklar ist, aber wir sind gerade
0: echt einfach müde. So
1: ist es müde. Genau, wir gehen wir nicht gehen schlafen. schlafen. Also bis dann. Bis dann. Ciao.